0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da, unser gepflegtes Name Dropping?
1: Hallo, hier ist Roger Fedo.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey Guys,
0: it's Michael Hallo,
3: hier ist David Ambisch. Hallo, hier ist Max Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum. Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts
4: Big Show 382 bei Sportradio 360. Der Producer hat ein euphorisierendes, schwarz-gelbes Wochenende erlebt. Der BVB hat gewonnen, die Pittsburgh Steelers haben gewonnen. Da muss er noch ein bisschen äh, abschalten und äh, meldet sich dann später aus London dazu. Wir fangen an in den Außenstudios, weiter und wir fangen an mit Fußball, wie wir es gewohnt sind. Und äh, haben drei Experten in den Leitungen. Leitungenzimmern. Andreas Renner von Sonne, Hallo, Andreas. Hallo. Dann haben wir Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Hallo, Sebastian.
5: Guten Morgen, oder hallo.
4: Und äh, dann haben wir Alexi Menü von Liki. Bonjour, Alexi.
6: Bonjour
4: Nicola. Ja, dann sprechen wir über dieses Spiel zwischen dem BVP und Bayern München. Andreas, ich muss zugeben, ich habe davon wenig mitbekommen. Ich war gerade auf dem Weg in Stade de France im Rugby und habe mitbekommen allerdings, dass zumindest meine Twitter-Timeline, die bunt gefächert ist, euphorisiert ist von diesem Spiel, was ich dann von meinem Besuch beim Stade de France nicht so behaupten kann, aber das ist später Thema mit Jan Lüdecke. <lacht> ähm, war es denn auch für dich so begeistert, was die beiden da gespielt haben? Äh, am Ende gewinnt der BVB 3 zu 2 und ich lese von immens spannend, höchst intensiv, tor- und chancenreich, scheint ja wirklich toll gewesen zu sein.
7: Ja, es war definitiv ein äh, äh, sehr unterhaltsames Spiel mit, und, und was macht ein Fußballspiel unterhaltsam? Torchancen machen Fußballspiel unterhaltsam. Ist jetzt auch erstmal nebensächlich, ob die dann tatsächlich verwandelt werden oder nicht, aber das sind die Situationen, die Momente, in denen der Herzschlag nach oben geht, davon gab es jede Menge. Und äh, ja, es gab äh, es gab ein Hin und Her, die Führung äh, hat äh, hat gewechselt, Bayern hätte in der Nachspielzeit beinahe nochmal den Ausgleich erzielt, war dann äh, knapp abseits, war das überhaupt eine Nachspielzeit? Also auf jeden Fall Bayern hätte äh, beinahe noch 97. den Ausgleich erzielt. Ja. Ähm, also da war. Äh, da war im, im Prinzip alles mit dabei, was den Leuten ähm, äh, unterhaltsamen Fußball äh, liefert. Man darf nicht unter den Tisch fallen lassen. Da waren dann auch, weil es ein ziemlich offenes Spiel war, diverse Fehler dabei. Also wenn man jetzt nur auf die Abwehrleistung schaut, würde man jetzt vielleicht nicht sagen, das war eine absolute Topleistung. Aber irgendwo muss man halt Abstriche machen. Aber ich glaube, letzten Endes wird, äh, wird fast niemand bereut haben, sich dieses Spiel anzuschauen. Ähm, also... Äh, zu Zumindest von den neutralen Zuschauern. Der ein oder andere Bayern-Fan wird natürlich hinterher schon ein bisschen sauer gewesen sein. Aber na gut, man kann man kann ja nicht alle immer glücklich machen.
6: Alexi, hat dich das Spiel abgeholt? Ja, zum ersten Mal seit äh, Jahren äh, hat mein Bundesliga-Spiel äh, dermaßen elektrisiert. Nicht nur wegen der Braung, sondern weil auch das Spiel wirklich äh, seinem Namen verdient hatte. Nämlich den Klassiker oder Klassiker. Ähm, zwar gab es in der ersten Halbzeit, ich fand äh, nicht viele Torchancen, aber dafür eine hohe Intensität. weil in der zweiten Halbzeit war es dann wirklich Weltklasse, vor allem aus dort von Seite. Es ist halt ein, die Bestätigung, dass die Bundesliga ein bisschen aufholt äh, in Europa nach zwei mageren Jahren. Und äh, man sieht auch in den Ergebnissen im Europapokal, in beiden Wettbewerben, dass die Bundesliga auch durch diese neue Spannung auch äh, Offensiv und spektakuläre äh, Gesichter mit München, in Gladbach, einfach Frankfurt, äh, Handballsport Leipzig. Lässt also, lustig was in der Bundesliga, nicht nur wegen der Spannung, auch wegen des gesamten Niveaus. und äh, das Klassiko wirklich war, war äh, top und es ist auch sehr wichtig auch für das Image der Bundesliga, dass in den letzten zwei Jahren wirklich äh, darunter gelitten hat, dass das Niveau gesunken ist und äh, dass man jetzt ein bisschen wieder nach oben kommt, aber es äh, bedarf noch Bestätigung.
4: Sebastian, wie ist die Stimmung in Dortmund nach dem Spiel, nachdem er ein paar Tage vorher die ersten Niederlage der Saison kassiert hatte bei Tético Madrid?
8: Ja, die ist natürlich recht
4: euphorisiert, also gerade gerade im Anhang, das ist ja, ist ja nicht verwunderlich,
5: nachdem man jetzt noch kein einziges Bundesligaspiel verloren hat, nachdem man vier Punkte vor Gladbach ist und eben noch wichtiger für den Dortmunder sieben Punkte vor dem Bayern, ist natürlich im Umfeld die Stimmung äh, euphorisch, in der Mannschaft ist sie natürlich auch sehr, sehr gut, die Verantwortlichen, tun natürlich, was BVB-Verantwortliche in dieser Situation immer tun. Die Bremsen, die sagen, ist ja noch gar nicht viel passiert, es sind ja noch 23 Spiele, kann noch alles Mögliche passieren. Aber natürlich ist die Stimmung deutlich besser, als sie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr war.
4: Und du hast es schon gar nicht mehr erwähnt, 17 Punkte vor Schalke, das scheint schon gar nicht mehr Thema zu sein. Ja, da muss man ehrlicherweise sagen, das ist ja diesen ja aus dem
5: Blickfeld geraten, aus Dortmunder Sicht und aus Schalker Sicht genauso. Also ich glaube, da wird man jetzt in dieser Saison bis auf die beiden Derbys nicht mehr allzu so viele Berührungspunkte haben.
4: Okay, dann äh, Sebastian Einer stand in der Startelf, Mario Götze. Wir wissen, zu, zu Saisonbeginn war weiter von entfernt, kommt er so also langsam wieder rein? Ne?
5: Das kann man so sagen, ja. Also er hat jetzt auch so ein bisschen ähm, seine Rolle in diesem System gefunden. Das war ja anfangs auch sein Problem. dass Also Favre hat erst 4-3-3 spielen lassen, da passte er nicht so richtig rein. Da gab es irgendwie nicht so die richtige Position für ihn, wie Favre sie sich vorstellt. Hat irgendwann umgestellt aber 4-2-3-1. Da gab es erst auch nicht so wirklich die Position für ihn, weil die 10, die, die man normalerweise sagen würde, da spielt Mario Götze, die hat Marco Reus bekleidet und hat das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber jetzt äh, vorne drin, wenn eben Paco Alcacer, wie zuletzt so oft, ähm, muskuläre Probleme hat oder geschont wird oder so, das ist eine Position, so wie Faro, die spielen jetzt, die kommen Mario Götze ganz gut entgegen. Weil er da tatsächlich auch so seine, seine spielerische Klasse zeigen kann, seine Fähigkeit auf engstem Raum. Bälle anzunehmen und weiterzugeben und eben Lücken zu kreieren. Also das, das scheint ihm zu liegen und da kommen wir so langsam ins Rollen.
7: Wenn der da spielt, ist er dann eigentlich noch eine falsche 9 oder ist das dann schon eine echte 9?
5: <lacht> das ist das wird ja philosophisch. Also natürlich, natürlich interpretiert er diese Position anders, als die Paco Alcasa interpretiert und er, geht, er spielt sie eben viel weiträumiger, weicht viel mehr aus auf die Flügel, viel tiefer zurück. Also wenn man wenn man das in Begrifflichkeiten fassen will, würde ich schon eher als eine falsche Neun bezeichnen.
4: Okay, ähm, Andreas, jetzt also elf Spiele gespielt in der Liga, Dortmund vier Punkte, Vorsprung auf Gladbach, äh, Sebastian hat es ja schon gesagt, fünf auf Leipzig, sieben auf Bayern München. Ähm, was äh, wa Was ist es, was die anderen irgendwie die nächsten Spieltage schaffen müssen, um Borussia Dortmund ein bisschen einzubremsen, weil, wir haben es ja gesagt, bisher ungeschlagen, die marschieren langsam, aber sicher vorne weg. Was, was stellt die Liga vor Problem und was, wo, wo sind die Ansätze, um das ein bisschen ja, zu, zu bremsen?
7: Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so weit in der Saison sind, dass wir, dass wir quasi das Bayern-Problem, die Rennen vorweg und die anderen können nicht mithalten, auch Borussia Dortmund äh, ähm, projizieren müssen. <lacht> Tatsache ist, dass Dortmund ein super Saisonspartei hingelegt hat. <lacht> ganz, ganz ehrlich, wenn Dortmund auf diesem Niveau weiterspielt, die haben im Moment acht Siege und drei Unentschieden und keins verloren in der Liga. Wenn das das Niveau bleibt, auf dem Dortmund weiter weiterspielt, dann werden die Deutscher Meister. Weil ich nicht glaube, dass hinten dran Gladbach Leipzig, Frankfurt, ich klammer jetzt die Bayern mal aus, weil das ist ja dann nochmal eine Geschichte für sich. Hoffenheim, Bremen, Hertha, BSC, das sind jetzt so die Mannschaften, die so das obere Drittel bevölkert haben. Ich glaube, keiner von diesen Mannschaften ist so konstant. Die sind alle gut und ich würde sagen, die sind alle ähnlich gut. Aber keine von diesen Mannschaften ist so konstant, dass die ohne Niederlage durch die Saison gehen werden. Das heißt, wenn Dortmund das Niveau hält, das sie jetzt haben, dann... Dann werden die Deutscher Meister werden, dann werden sie auch die, werden sie auch die Bayern nicht mehr einholen. Aber warum ist denn jetzt Dortmund vorne? Das muss man ja dann auch mal sagen. Das liegt doch jetzt, also zum einen Dortmund hat sich gesteigert, ist besser als in den letzten Jahren. Ja, das stimmt. Aber die Bayern haben natürlich dafür auch erstmal die Tür aufmachen müssen und sind in dieser Saison weit von dem Niveau entfernt, was sie in den letzten zwei, drei, fünf Jahren hatten. Das heißt, ähm, damit, damit die anderen eine Chance haben aufzuholen, ich sehe nicht, dass Gladbach jetzt eine Serie hinlegen wird, wo die zehn Spiele in Folge kein Spiel verlieren und äh, sagen wir mal äh, sieben Siege oder sowas in der Zeit einfahren. Sehe ich nicht kommen. Ähm, insofern äh, äh, glaube ich, dass, äh, dass die, die Chance für die anderen ist, dass Dortmund eben dieses hohe Niveau nicht dauerhaft halten kann. Und ist das, ist das realistisch? Natürlich ist das realistisch. Zum einen Dortmund ist eine junge Mannschaft, die haben Aufs und Abs. Man hat auch gesehen, ähm, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Da waren teilweise Siege und Punktgewinne dabei, die, äh, die nicht ganz so glorreich waren, wo man dann eben auch schon mal ähm, äh, Punkte hätte liegen lassen können. Und ja, man, man muss halt gucken, ob Lucien Favre es tatsächlich schafft, dass die Mannschaft äh, ungefähr dieses Niveau halten wird, wo sie, sagen wir mal, aus zehn Spielen 25 Punkte holen. Wenn sie das weiter tun, dann werden sie Meister.
4: Traust du das, Lucien Favre, zu,
6: Alexi? Also ich schläge mich fest, Borussia Dortmund wird nicht Deutscher Meister 2019. Es wird. Ähm, ich, ich finde, dass Dortmund einfach zu schnell zu guten Ergebnisse äh, erzielt. Und äh, es wird noch die kleine Krise kommen. Die Saison ist noch lang und diese Mannschaft ist viel zu jung, viel zu naiv. um dieses Niveau zu halten, egal wie der Trainer heißt. Und äh, man muss nicht vergessen, es gab auch viele glückliche Siege oder Unentschieden wie in Hoffenheim, wo man hätte verlieren müssen, äh, wie äh, gegen Augsburg gegen jeder äh, schwärmt von Ziel und den Ziel gegen Atletico, weil Atletico hat einfach einen schwarzen Tag und das war einfach, äh, ich glaube, wenn du zehnmal Dortmund gegen Atletico wieder spielst, dann gewinnt Atletico neunmal und ähm, Dortmund ist meiner Meinung nach noch überschätzt, hoch talentiert da keine Frage, aber diese Mannschaft muss noch reifen, um ähm, die höchsten Ansprüche zu erfüllen, national wie international übrigens, und ich traue eine andere Mannschaft, äh, die deutsche Meisterschaft zu, also mehr als Dortmund, nämlich äh, Mannschaften, die mit der Oberbokal nichts zu tun haben in dieser Saison, nämlich die Gladbara Borussia oder auch eine Mannschaft wie ja wie, wie Rasenball Sport Leipzig, die sich unheimlich eingefangen äh, hat, die defensiv extrem stabil ist, die stabilste Mannschaft der Bundesliga. Man sagt ja immer, deutscher Meister wird die beste Abwehr und nicht der beste Angriff.
4: Sebastian, deine Chance für ein Prädoyer gegen den Hashtag Overrated, den Alexi gerade ein bisschen über die, den BVB gelegt hat. Ja, ich
5: finde, also ich finde, ich, äh, ich kann da jetzt ja nicht grundsätzlich widersprechen. Ich, ich, ich glaube, äh, Overrated geht ein bisschen zu weit. Das ist schon eine, eine unfassbar gute Mannschaft mit unfassbar großem Potenzial, aber man muss natürlich sagen, derzeit schöpfen sie es halt auch optimal aus. Ähm, und war natürlich auch Glück dabei. Und ich bin auch der Meinung, dass da Rückschläge kommen werden, wenn du auf so viele junge Spieler setzt. Ähm, aber es ist, also es ist vor allem eine Frage, also Borussia Dortmund hat derzeit ein hat einen sehr, sehr großen Kader, kann sehr viele Positionen recht ausgeglichen variieren. Das ist ihr, ihr großes Plus, das hat man auch gesehen. das hat die komplette Viererkette ja schon gefehlt, mit der sie in die Saison gegangen sind. Das hat nicht so großen Einfluss gehabt. Wenn allerdings sich Spieler verletzen sollten, wie jetzt etwa ein Marco Reus oder ein Axel Witzel oder so, dann äh, ist dieses Gebäude dann doch ein Konstrukt dann doch ein bisschen zu wackelig, würde ich sagen. Dann, dann wird Borussia Dortmund auf jeden Fall Probleme kriegen und die werden nicht ihr Niveau so sehr halten, aber ich rechne jetzt auch nicht mit einem kompletten Einbruch, von daher gehe ich schon davon aus, dass wir bis zum Ende oben mitspielen.
4: Wobei ja dann so vielleicht ja. die anderen ein bisschen Konstanz den Tag legen müssen, Andreas, wenn ich dann Gladbach sehe, die dann zwischendurch mal so ein 1-3 in Freiburg und dann 0-5 im Pokal hinlegen, denke ich mir manchmal schon so, hm, ähm, Also es, äh, ich weiß nicht, ob man in der Bundesliga gut sein mhm. muss oder ob es vor allen Dingen reicht, versuchen, so halbwegs konstant zu sein, anstatt diese Achterbahnfahrten zu fahren, die viele gerne hinlegen.
7: Also aus hm. meiner Sicht ist jetzt an der Prämisse äh, ein in der Prämisse ein klarer Fehler, äh, nämlich der Anspruch an Borussia Mönchengladbach, sie müssten auf dem äh, allerhöchsten Niveau mithalten und äh, bis zum Schluss um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Ich glaube nicht, dass in Mönchengladbach das irgendjemand ernsthaft erwartet. Das ist ein, ein, ein super... Nicht durch Null verlieren,
4: das meine ich. Ey,
7: ey. Ja, also der, der Punkt ist, und das habe ich ja eben auch schon gesagt, ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach definitiv eine Mannschaft ist, die die an einem guten Tag jeden schlagen kann, aber die nicht die Konstanz hat, um, äh, um äh, ernsthaft äh, auf Dauer um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Das heißt, wenn Mönchengladbach am Ende dritter oder vierter ist, dann sind die super zufrieden und äh, ich glaube, der, der Anspruch äh, an Borussia Mönchengladbach, die, die müssten äh, tatsächlich um die Meisterschaft mitspielen. Das wird genau dann passieren, wenn Borussia Dortmund eine Krise bekommt und der FC Bayern nicht in der Lage ist, die Lücke dann wieder zu schließen. Dann wird Borussia Mönchengladbach damit reingeschwemmt, aber äh, von Mönchengladbach zu erwarten, dass sie noch konstanter spielen, als sie das jetzt im Moment tun, das ist, glaube ich, einfach nicht realistisch.
5: Man muss ja auch sagen, äh, Stand jetzt, um mal diese böse, diese böse Formulierung zu verwenden, Stand jetzt ist Borussia Dortmund die absolut stabilste Mannschaft, die da oben steht. Ähm, und ich glaube, es wird einfach ganz viel davon abhängen, ob sich der FC Bayern fängt. Also wenn die also, ja. Und auch dann sind sieben Punkte immer noch ein Brett, die muss man auch erstmal aufholen. Dann, da ist man ja schon darauf angewiesen, dass also Borussia Dortmund jetzt nicht schwächelt, aber doch eine kleine Krise zumindest hinlegt, weil ja auch der FC Bayern jetzt nicht alle 23 Spiele gewinnen wird. Und das heißt, dass also wenn wenn der BVB so weitermachen sollte oder einigermaßen so weitermachen sollte, wird es für alle Mannschaften sehr schwer, die abzufangen. Weil Borussia München Gladbach sehe ich lange nicht so stabil, wurde ja gerade schon gesagt. Und auch RB Leipzig ist meiner Meinung nach lange nicht so stabil, da hängt es auch an an recht wenigen Kräften, dass das Gebilde funktioniert oder nicht. Also da ähm, sehe ich jetzt noch nicht, dass die jetzt die große Aufholjagd äh, starten und vorne wegmarschieren, sondern da sehe ich im Moment Borussia ja Dortmund klar ist die stabilste Mannschaft.
7: Und beim FC Bayern ist doch auch das Thema ähm, <lacht> unter was für einem, also wenn wir jetzt darüber reden, holt der FC Bayern, äh, wird der FC Bayern wieder konstanter, holt der FC Bayern vielleicht die Punkte Rückstand auf, wenn Dortmund eine Schwäche zeigt und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> Punkt eins ist, ich bin sehr skeptisch, dass der FC Bayern unter, der, dem derzeitigen, äh, unter den derzeitigen Rahmenbedingungen diese Konstanz wiederfinden wird. Fällt mir schwer zu glauben, vielleicht liege ich falsch. Ne? Äh, was wir aber natürlich nicht äh, beurteilen können, ist, wenn der FC Bayern ähm, weiter schwächelt und vielleicht zur Winterpause außerhalb der Champions-League-Plätze liegt, ob dann nicht ein Wechsel auf der Trainerposition kommt und was dann danach passiert er ist wirklich extrem schwer zu beurteilen. Aber da hätte ich dann mal eine Frage an Alexi. Weil ich ich habe geahnt, englischen
4: Andreas. Ich hab's geahnt.
7: In der englischen Zeitung heute das Gerücht gelesen habe, dass Arsene Wenger den Trainerposten beim FC Fulham, der gerade frei geworden ist und jetzt durch Claudio Ranieri besetzt wurde, dass er den abgelehnt hat, nachdem er ihm angeboten wurde, weil er angeblich darauf wartet, dass der Trainerjob bei Bayern frei wird. Kannst du ich da irgendwas zu sagen?
6: Fragt, äh Schon, du fragst schon, warum sich Guardiola sich in München auffällt <lacht> halt, äh, die ganze Woche. Das nächste Frage.
2: <lacht> naja,
6: nee, aber das es, es Gerücht mit Wenger habe ich schon gehört und äh, darüber wird auch schon in Frankreich spekuliert. Es gab ja vor zehn Tagen die Meldung, er geht zum AC Mailand, äh, dass es fix sein sollte und das war eine komplette Falschmel Falschmeldung. Ich würde es nicht überraschen, weil ähm, Arsen also Wenger hat ein bisschen das Gesicht von von Reinkett, also unglaublich, unglaublich ho hohe äh, Kompetenzen, aber auch äh, 30-jährige Erfahrung auf dem höchsten Niveau als Trainer. und Jupp ist ja jetzt definitiv in Rente und vielleicht ist es halt das gleiche Modell, was sich ein Uli Hoeneß denkt für eine, ein halbes oder, oder äh, eineinhalb Jahr sogar, um diesen Umbruch endlich mal äh, durchzusetzen, auf den die beiden Fans schon seit zwei, drei, vier Jahren hoffen und warten. Also ich würde es nicht ausschließen, ich habe auch meine Bedenken, dass ähm, Niko Kovac noch auf der Bayern-Bank sitzt, wenn es in der Rückrunde wieder losgeht, in Hoffenheim im Januar, weil er einfach die Mannschaft nicht wirklich erreicht, weil er zu überfordert mit äh, so einem Posten bei so einem Weltverein ist und einfach der falsche Mann ist. Und äh, ich, es ist klar, dass er jetzt bis Weihnachten bleibt. Jetzt werden wir die weitere Entwicklung abwarten, vor allem in der Bundesliga, weil in der Champions League wird das Finale in dieser leichten Gruppe wohl klappen. Ähm, aber dann, glaube ich, wird schon mal eine Mini-Bilanz gezogen, und, äh, würde mich nicht wundern, wenn, wenn es toll wieder einen Trainerwechsel geben würde, würde auch Sinn machen, weil, wie du gesagt, er erreicht nicht die Mannschaft, Niko Kovac. Und wenn man auch in der Champions League weiterkommen will als, als, als das Achtelfinale, dann braucht man einen anderen Trainer. Aber ob Arsene Wenger dann der richtige Mann wäre, da habe ich auch meine Zweifel, weil er ich auch, in Achtelfinale, ja. da war doch was. Genau, glaube sechs oder sieben Jahre in Folge, das ist auch kein <lacht> Zufall. Natürlich hat man nie mal auf Bachsa oder auf Bayern getroffen, aber auch auf einmal, einmal auf Monaco. Und, äh, ja, das hätte schon Glanz, das hätte schon, äh, äh ein gewisse Charme, dass, äh, also wenn er endlich mal nach München kommt, denn er war schon mal vor etlichen Jahren auf dem Zettel der bayern Verantwortlichen. Aber vielleicht ist es schon zu spät, damit er wirklich bewirken, was bewirken kann an der, an der Isa.
4: Was ja leider nicht möglich ist, ist ein Achtelfinale Bayern gegen Arsenal mit dann Arsene Wenger als Bayern-Trainer auf der Bank. Dann wird's ja, dann, aber wird aber ja ja, eben, dann wird ja Einflug fallen. Dann wird ja einfach fallen. Aber das wird ja nicht passieren. Aber klappt ich hätte Ja,
7: aber, aber, vielleicht klappt's ja noch in der Europa League in der K.O.-Runde. <lacht> kleiner Scherz, aber das ist sorry. <lacht> ähm,
4: die, Alexi, ich hätte dich gefragt, wie du, wie du die Situation beim FC Bayern einschätzt. Ich nehme aus der vorherigen Antwort war ernüchtert.
6: Ich glaube, man braucht nur nicht nur die Ergebnisse, sondern die, die, die Spielweise und die, die spielerische Entwicklung, die Entwicklung äh, zu, festzustellen, dass da der Anbruch einfach verpasst wurde, dass man äh, zu vorsichtig war auf dem Transfermarkt im Sommer, dass man ähm, ein Backup auch als Außenverteidiger für für Alaba hätte holen müssen. Dass, also das gibt da gibt es etliche Baustellen. Ähm, ja, äh, ich bin sehr gespannt, was im kommenden Sommer in München passiert Ich glaube, das wird die größte Revolution der, der Geschichte der Westen Es muss auch was passieren auf der Trainerbank. Im Kader muss es radikale Veränderungen, Veränderungen geben, aber ich hoffe auch irgendwann, dass mal äh, bei den Verantwortlichen irgendwas passiert. Ja.
4: Okay, und dann, bevor wir zum, Länder zum Länderspiel-Thematik rübergehen, Sebastian, vielleicht noch äh, einen Blick nach äh, auf einen anderen Verein in NRW, nämlich Bayer Leverkusen, die eigentlich äh, in die Champions League wollten, eher im, Tab im unteren Tabellenmittelfeld rumdümpeln. Ähm, jetzt gab es äh, Rüffel von Rudi Völler für ein Interview von Kevin Volland. Herrlich spricht von einem Mentalitätsproblem. Ich habe dann irgendwie die Tage... Durch meine Twitter Timeline durchfliegen sehen. Leverkusen im Herbst 2018 eine Bestandsaufnahme des Grauens. Das war glaube ich vom Kicker. Wie schlimm ist denn die Situation in Leverkusen? Ja, ist, ich meine, das ist ja ganz einfach, wenn du so eine Mannschaft hast, die ja
5: ohne Zweifel hochtalentiert ist, aber dich auf diesem Tabellenplatz wiederfindest, ähm, das ist nicht. Da, da ist, ist wenig, wenig schön im Club und da ist, ist die Stimmung natürlich gereizt. Ähm, und allerdings, äh, natürlich machen das viele am Trainer fest. Die haben, äh, ja auch äh, nicht unbedingt äh, in allen Punkten zu Unrecht. Da, da hat ja schon die eine oder andere Aufstellung gegeben, die man hinterfragen kann. Die Spieler schauen manchmal auch sehr seltsam aus. Aber ich glaube, in Leverkusen muss man sich wirklich mal grundsätzlich fragen, warum sich dieses Muster eigentlich immer wieder wiederholt. Also sie spielen eine gute Saison, verstärken sich eigentlich auch noch ordentlich und dann, dann stößt die Mannschaft aus unerfindlichen Gründen wieder ab. Also da muss man, glaube ich, schon, also du hast das Wort Mentalität in den Mund genommen, und ich glaube, da müssen Sie sich schon, schon mal fragen, was Sie bei der Kaderkomposition da immer alles richtig machen. Also es sind sehr, sehr viele sehr hochtalentierte Spieler dabei, aber vielleicht fehlen so die zwei Typen, die zum Beispiel Dortmund sich dieses Jahr eben geholt hat in die Lady und Witze. Ähm, vielleicht würden solche Spieler Leverkusen auch ganz gut zu Gesicht stehen. Also es ist ja dieses, dieses Muster, Das ist ja dieses Muster, das ist ja kein Neues. Das zieht sich ja jetzt über Jahre oder fast schon Jahrzehnte hin in Leverkusen.
4: Okay, dann... Machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Länderspielpause bzw. über die Spiele der DFB 11, die letzten beiden im Jahr 2018. Bis gleich.
2: Hier ist
9: Jörg Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
4: Show 382 bei Sportradio 360. Wir machen weiter mit Fußball mit Andreas Renner, mit Alexi Menüsch, mit Sebastian Wessling. Wir... Nee, Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen. Wir sprechen jetzt also über die beiden Länderspiele. Heute Abend gegen Russland in Leipzig und dann noch Deutschland, Niederlande auf äh, Schalke, äh, Alexi, die DFB 11, also mit den letzten Jahren, mit den letzten beiden Spielen im Jahr 2018. Und ich denke mal, das ist ein Jahr, das, egal wie es jetzt ausgeht, selbst wenn man den Klassenerhalt schafft in der Nations League, man ganz, ganz schnell vergessen werden wird, oder?
6: Ja, also man sollte erstmal den Supergauf verhindern mit ähm, diesem möglichen Abstieg äh, durch eine Niederlage in, in den Niederlanden oder zu Hause. Äh, was auch möglich ist, denn die äh, Niederländer, die steigern sich, äh, die haben jetzt eine neue Generation, die vielversprechend ist und die Deutschen, ja, wir wissen nicht wirklich, wo die richtig stehen weil äh, ich habe äh, das Gefühl, dass Deutschland in Frankreich gewonnen hat, äh, durch eine fantastische Leistung vor einem Monat, aber die haben dort verloren und so zu Recht, nach einer vielleicht guten ersten Stunde, aber danach war nichts mehr zu sehen und äh, ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft auftritt, jetzt äh, mit zwei Heimspielen, aber vor allem gegen die Niederlande, denn wie gesagt, es geht darum, den Abstieg zu verhindern und das Jahr war vielleicht das schlechteste überhaupt in der Geschichte des DSP und ähm, falls südlich Deutschland absteigen sollte, dann hoffe ich, dass das Thema auch immer wieder auf den Tisch kommt.
4: Okay, nur für, für, zur Information, also, das Ding könnte auch schon ohne Beteiligung von Deutschland durch sein, nämlich dann, wenn die Niederlande Frankreich schlagen sollten. Ähm, wenn es unentschieden ausgeht, braucht Deutschland dann in, auf Schalke einen Sieg mit mindestens, beziehungsweise mit, mit über drei Toren. Ich glaube 3-0 oder dann 5-1, 6-2 und so weiter. Das also die Rahmenbedingungen. Ähm, ja, Andreas, der der Abstieg der mögliche, äh, Alexi hat ja schon kritisch betrachtet und meinte, dann kommt die Thematik Joachim Löw wieder auf den Tisch. Kannst du dir das vorstellen?
7: Also ich äh, war nicht der Meinung, dass die <lacht> Thematik Joachim Löw jetzt schon mal vom Tisch weg war. Es ist nur immer, wenn die Bundesliga zwischendrin läuft, wird halt nicht mehr so intensiv diskutiert, <lacht> wie äh, wenn, wenn, die, äh, wenn, wenn die Nationalmannschaft dann aktiv ist. <lacht> Natürlich steht der Bundestrainer nach der WM unter Beobachtung. Ich glaube, was aber jetzt passiert ist, und zwar vor dem letzten Spiel gegen Frankreich, da hat er halt, also der, der Vorwurf an ihn war ja immer, er war, er sei so unglaublich stur gewesen, er hätte immer an den altbewährten Kräften äh, festgehalten, es hätte keine Veränderung gegeben. Das ist ein Vorwurf, den man möglicherweise dem Bundestrainer machen kann, nach dem WM-Gewinn 2014. Ähm, vorher und da nehme ich die Zeit als Co-Trainer unter Jürgen Klinsmann mit, war ja Joachim Löw vor allen Dingen eins, nämlich ein Erneuerer, der immer wieder Sachen ausprobiert hat, von denen andere dann schon gesagt haben, hör mal auf mit dem Blödsinn, das ist, äh, er, soll doch, äh, er soll doch das äh, er soll doch lieber Karo einfach machen. und Die Mannschaft ist doch so schon gut genug. Ähm, insofern ist die, die Entwicklung, die, also die, die, die stattgefunden hat nach der WM 2014, der Teil, über den man reden muss. Jetzt ist bei der WM 2018 schiefgegangen. Der Bundestrainer hat danach noch versucht, mit, mit äh, ein, einigen seiner Weltmeistern zusammen weiterzuarbeiten. Und das kam dann aber zum Bruch, nachdem die Leistung nicht mehr gepasst hat. Nachdem die äh, dann mittlerweile Ex-Weltmeister einfach die Leistung nicht mehr gebracht haben, hat er ja diesen Umbruch eingeleitet und bei dem Spiel gegen Frankreich sehr viele jüngere Spieler eingesetzt, was ja von ihm gefordert worden war. Und ich glaube, eine 1 zu 2 Auswärtsniederlage beim amtierenden Weltmeister, wo man eine Stunde lang wirklich guten Fußball gespielt hat, wäre jetzt nicht so der Punkt, wo ich sagen würde, das Experiment muss man jetzt dringend beenden. Man muss einem Umbruch, wo dann mehr jüngere Spieler auf dem Platz stehen sollen, auch einfach eine gewisse Zeit geben. Und klar, wenn wenn, wenn es jetzt passieren sollte, dass Deutschland gegen die Niederlande am, am Sonntag ist, glaube ich, das Spiel. Wenn, wenn das Spiel äh, 4:0 verloren gehen sollte, Gesundheit übrigens, ähm, äh, wenn das Spiel 4:0 verloren gehen sollte, dann wird das sicher noch mal diskutiert. Aber wenn die Mannschaft jetzt äh, fußballerisch eine gute Leistung bringt, würde ich sagen, äh, äh, was für einen Sinn hätte es einen schon eingeleiteten Umbruch abzubrechen, um einen neuen Umbruch einzuleiten? Und was soll dabei dann rauskommen? Und, und äh, kommt noch dazu, wer soll der Trainer sein, der das dann, äh, äh, wer das, der das dann anführt?
4: Sebastian, hat dich denn das abgeholt, was äh, die deutsche Elf gegen Frankreich gezeigt hat? Boah, das fand ich schon recht ordentlich, ja.
5: Also das war, war auf jeden Fall, ähm, war auf jeden Fall erfrischend. Also es war jetzt war jetzt nicht, nicht überragend. Ähm, kann man vielleicht auch nicht erwarten von so vielen jungen Spielern, aber es hat zumindest zumindest gezeigt, dass da was jetzt sich was entsteht, was jetzt nicht ganz perspektivlos ist. Ne? Also dass da, da waren ja waren ja waren ja viele junge Spieler, die gezeigt haben, dass sie auf dem Niveau einigermaßen mithalten können. Und ich glaube glaube auch, um das äh, das zu unterstützen, was eben schon gesagt wurde, dass, äh, dass Joachim Löw eigentlich mehr oder weniger den Kopf schon wieder aus der Schlinge gezogen hat. Das ist mein Eindruck aus allem, was ich so aus Richtung DFB höre und sehe, dass wenn jetzt da nicht irgendwie gegen gegen Russland und die Niederlande, die total... Äh, total pleiten folgen, dass, dass er eigentlich wieder recht fest im Sattel sitzt und die nächste Bewertung dann eigentlich im Prinzip wieder in zwei Jahren bei der EM erfolgt, sondern dass ähm, die DFB-Verantwortlichen glaube ich auch ganz, ganz großen, wenn sie das Thema so einigermaßen jetzt mal hoffentlich beenden können und, und zumindest auf zwei Jahre Ruhe reinbringen. Ich glaube nicht, dass, dass sein Posten jetzt irgendwie noch akut in Gefahr ist. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass, das, dass das der Abstieg aus der Nations League daran etwas ändern würde. Denn es hat mir auch noch keiner so richtig erklären können, warum das denn ein Debaker wäre, wenn man in der Nations League nicht in der ersten Runde spielt. Das ist fürs Prestige vielleicht nicht schön, aber es hat ja irgendwie ansonsten auch keinerlei keinerlei wirklich dramatischen Folgen. Wichtiger ist ja die EM-Qualifikation. Wie,
7: wie sehen ja, Sie Man, mit man spielt halt beim nächsten Mal gegen äh, gegen schwächere Gegner. Das ist Ja und? Das ist, ja genau, das ist die Strafe dafür. Dann gewinnt man halt wieder. <lacht> genau.
5: Ja, kann sich kann leichter für die EM qualifizieren, weil man dann nämlich auch darüber ja auch weitere Startplätze und so weiter. Also das ist das ist natürlich schöner in, schöner in der oberen Gruppe mitzuspielen, aber ich jetzt das ganz große, die ganz große Dramatik, dass man deswegen jetzt einen Trainer feuern müsste, wenn man ansonsten das Gefühl hat, und das vermittelt der DFB ja zumindest, dass er das Gefühl hat, dass die Richtung wieder stimmt, dann wird deswegen ja kein Trainer über die Klinge, wird man kein Trainer über die Klinge springen lassen.
4: Wie sieht Alexi übrigens diese Nations League? Weil er meinte, wenn es den Abschied gibt, dann äh, geht die Diskussion wieder los. Das heißt, du, äh, du ordnest der ganzen Geschichte schon einen gewissen Wert zu?
6: Nein, aber wenn man schon so eine blamable WM äh, spielt und zeigt und, und erlebt und dann noch äh, in der Nations League absteigt, das ist das Image doch nicht positiv. Und man kann doch nicht, sich doch nicht freuen, dass man dann auf schwächere Gegner trifft. Und äh, dann nicht das, wie gesagt, der Supergob perfekt. Ja, dann muss doch der Trainer gehen. Nee, so, das ist darüber nicht zusammen.
4: Okay, Andreas, der Trainer, der übrigens immer noch auf der Suche nach, nach einer Sturmlösung ist, habe ich das Gefühl, jetzt sollen es Werner, Jabry und äh, Sané richten, und, weil Mittelstürmer ist, weiterhin nicht in Sicht. So ein echter.
7: Ja, die Frage ist doch, was meinen wir jetzt mit einem echten Mittelstürmer? Ja. Ähm, ich will nur darauf hinweisen, dass die Mannschaft, über die wir vorhin in der Bundesliga, in der Bundesliga geredet haben, die im Moment das Maß aller Dinge ist und die auf einem extrem hohen Niveau spielt, die, die hat mit Mario Götze als, als Mittelstürmer gespielt. Und Paco Alcasa, der viele Tore schießt, bei dem wird dann auch nicht darüber diskutiert, dass er eigentlich von der Statur her alles andere ist, als das, was man unter dem klassischen Mittelstürmer versteht. Aber das ist, es ist tatsächlich so, dass die, die Fußballnationalmannschaft jede Menge Stürmer hat, aber vielleicht nicht den klassischen Mittelstürmer. Das sind Situationen, mit denen ist die Nationalmannschaft in der Vergangenheit immer wieder gut umgegangen. Deutschland wurde auch ohne echten Mittelstürmer-Weltmeister, wenn ich da nur mal am Rande dran erinnern darf. Das heißt, es das ja, ist... Das
5: ist aus meiner Sicht schon ein echter Mittelstürmer.
7: Ja, aber der hat doch... Aber doch so auch obwohl Spiel.
5: ich ja sonst Zustimme. Ja.
7: Ja. Äh, und äh, de de der Punkt ist, es sind halt andere Stürmertypen und ich glaube... Die, die Lösung für diese Stürmerproblematik ist ja grundsätzlich da. Wenn wir, wenn wir zum Beispiel von Sané und Timo Werner reden, ich würde halt von Timo Werner einen weiteren Schritt nach vorne erwarten. Und der Schritt wird gemacht, Dann, wenn Timo Werner die Chancen, die er schon hat, dann auch auf äh, Nationalmannschaftsniveau nutzt. Wenn er das schafft, dann ist Timo Werner aus meiner Sicht die Lösung für die Mittelstürmerproblematik. Und wenn Timo Werner sagen wir mal, irgendwann auf das Niveau kommt, dass er in jedem zweiten äh, Länderspiel im Schnitt trifft, dann wird auch keiner mehr darüber reden, dass er nicht der klassische in Anführungszeichen Typ Mittelstürmer ist. Aber wir haben da halt noch zwei relativ Junge und das gleiche gilt ja auch für Leroy Sané, der spielerisch sehr viel äh, beiträgt, aber im Abschluss eben auch noch nicht hundertprozentig zuverlässig ist. Ich glaube, die beiden brauchen einfach noch ein bisschen mehr Zeit und dann ist die Lösung für die Nationalmannschaft auf dieser Position auch schon da.
4: Okay, Sebastian, wenn wir schon bei, bei Personalien sind. Äh, A, äh, kannst du dir Perspektive vorstellen, dass dann noch Götze wieder mit von der Partie ist und B, internationaler Fußball und weil Frankreich ja in der Gruppe ist, wie sieht der Dortmunder das, was mit dem gerade in Barcelona passiert, nämlich dass dann die nächste Krise sich gerade bildet? <lacht> ähm, fangen wir bei Punkt 1 an. Ähm,
5: ich kann es kann es mir zwar vorstellen, halte es aber nicht für sehr wahrscheinlich, dass Mario Götze zurückkehrt. Also das ist, wenn man wenn man eben jetzt von, von Umbruch redet, ähm, von neuen, jungen Kräften, er ist zwar auch jetzt noch eigentlich nicht wirklich alt, ist ja gerade erst mal 26 Jahre alt, aber irgendwie gefühlt gehört er dann noch so ein Stück bei der Vergangenheit an. Und wenn man so die einzelnen Positionen durchgeht und wie sie derzeit interpretiert werden bei der Nationalmannschaft, dann bah, fällt mir jetzt auch keine so richtig ein, wo man sagen würde, da ist Mario Götze jetzt der Bessere als diejenigen, die man hat. Also, er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich kann mir das vorstellen, aber für wahrscheinlich halte ich es eher nicht. Ich glaube, dass der Bundestrainer da eher weiterhin auf, auf, auf jüngere, schnellere, dynamischere Spieler setzt, als es Mario Götze ist. Das zum Ersten. Zum Zweiten, das Thema Dembélé. Ähm ja, das ist, also, es ist jetzt natürlich aus der Ferne schwer, schwer, zu beurteilen, was da genau vorfällt, aber es ist, äh, um es vorsichtig zu sagen, ist natürlich jetzt nicht unbedingt überraschend, dass ein Spieler, der in Dortmund schon negativ auffällt mit Dingen, die man eigentlich so aus dem Fußball nicht kennt, sprich, dass er, dass er ins Streik tritt, um, um wegzukommen, dass, das der auch bei, bei anderen Vereinen jetzt nicht ganz reibungslos funktioniert, das überrascht jetzt nicht so ganz total. Und der Milli hat auch schon in Dortmund nicht immer die, die allerprofessionellste Einstellung zu seinem Beruf, was es also Themen angeht wie Ernährung, wie Regeneration, wie Training. Ähm, und das fällt natürlich einem, auf einem höheren Niveau, wie es bei Barcelona zweifelsfrei der Fall ist, fällt das natürlich sehr viel schneller auf. Deswegen, dass das jetzt so heftig ist, dass angeblich Barcelona jetzt schon wieder darüber nachdenkt, ihn zu verkaufen, ist vielleicht ein Stück weit überraschend. Aber dass es grundsätzlich Probleme geben könnte, das darf, glaube ich, niemanden überraschen.
4: Trotzdem, Alexi ist ja übrigens jetzt in, in, der, in den 23 Spielern, die Deschamps nominiert hat, dabei. Ich dachte, solche Problemfälle will man sich in Frankreich erst mal vom Leib halten. Oder beobachtet man das noch ein paar, noch ein paar Wochen und entscheidet dann?
6: Ich glaube, das ist die letzte Warnung von dem Billy auch was die Nationalmannschaft betrifft. Also wenn es wieder äh, um die in den letzten, nächsten Wochen gibt, dann wird er ganz sicher nicht mehr berufen Ende äh, März, wenn es dann in der EM-Qualifikation losgeht. Weil äh, ich glaube, dann ist das Geduld auch vom Nationaltrainer verbraucht. Und er weiß es, er hat ihn auch äh, diese Woche nicht bedroht, aber zumindest äh, einen gewissen Druck ausgeübt, indem er gesagt hat, äh, du musst jetzt aufpassen. Das kann nicht so weitergehen. Du musst dich einfach besser beherrschen und vor allem den Beruf ernster nehmen. Aber ob das gut ankommt, das ist nicht das erste Mal, dass auch die schon da äh, sich genervt zeigt äh, bei diesem Thema Dem Dembélé. Schade, weil wenn man so hochtalentiert ist und das Glück hat, dieses Privileg, so einen Beruf ausüben zu dürfen, aber und dazu noch beim vielleicht weltbesten Verein unter Vertrag zu stehen und mit Weltklasse-Spielern jeden Tag zu trainieren und das ist ihm überhaupt nicht bewusst scheinbar, dann ist es schon sehr traurig und äh, dann hat er nicht mehr verdient, als vielleicht bei West Ham oder Fulham zu spielen in Zukunft.
4: Und weil Martial verletzt ist und Lacazette, der Ersatz, sich äh, auch äh, nicht fit fühlt, darf jetzt Alexis Adassan Player von Gladbach ran. Äh, er erst ist erstmal in die Gruppe aufgenommen worden und äh, wird also zum ersten Mal bei der französischen Nationalmannschaft äh, zumindest mal im Kader stehen, also nicht im Kader stehen, aber zumindest mal auf dem Spielberichtsbogen stehen.
6: Also erstmal bei der Cassette ist er nicht verletzt und er, er hat keine Lust auf die Nationalmannschaft unter Didier Deschamps. Das äh, ist was man so hört in Frankreich, weil er sauer war, nicht bei der WM dabei zu sein und äh, er kann scheinbar mit dem äh, mit der Konkurrenz nicht wirklich umgehen. Und als sein Player hat es auch verdient, also ähm, es war eher zu erwarten, dass er berufen wird zum ersten Mal als ein Sebastian Aller, der glaube ich gar keine Rolle spielt bei Didier Deschamps. Aber Player macht eine hat sich sehr, sehr schnell integriert bei Borussia München Gladbach, ist auch ein, ein kompletter Spieler schon sehr reif, sein also noch relativ junges um Alter, hat unheimlich viel äh, gelernt von Lucian Fabri und jetzt ähm, ist er auf einem richtig guten Weg. Ähm, er kann auch verschiedene Positionen spielen in der Nationalmannschaft. Ich bin sicher, dass er auch äh, zum Einsatz kommen wird. Spätestens am Dienstag beim Testspiel gegen Uruguay in Paris. Und wie gesagt, diese Entwicklung, diese Nominierung hat er sich äh, mehr als verdient.
4: Okay. Dann äh Achso, ja, Andreas, wenn so spielt gegen Russland und dann sich gegen Irland, was was erwartest du jetzt spielerisch von also was ist persönlich deine Erwartungshaltung an die deutsche Nationalmannschaft für das Spiel heute Abend gegen
7: Russland? Also ich glaube angesichts der Rahmenbedingungen und des eingeleiteten Umbruchs will ich einfach jetzt mal komplett unabhängig vom vom Ergebnis äh, sehen, dass äh, dass da ein Konstrukt auf dem Platz steht, das dass jetzt funktioniert und das ein bisschen anknüpfen kann an die Leistung aus der Anfangsphase vom Frankreichspiel. Was ich erwarte, ich erwarte halt, dass diese Mannschaft, wie es ja auch teilweise gefordert wurde, unter den neuen Rahmenbedingungen weniger Ballbesitzfußball spielt. Dass es äh, mehr um Umschalten geht, nicht mehr darum, äh, tatsächlich dominant aufzutreten und eine Partie von der ersten Minute an äh, zu, zu bestimmen und dann äh, und dann halt äh, ja wäre der nächste Schritt vorne die Torchancen zu nutzen und das ist ja jetzt ein Thema, das begleitet uns schon länger und hat ja jetzt nicht was mit der Ausrichtung zu tun, sondern das ist äh, das ist ja die Achillesferse der Nationalmannschaft gewesen, schon seit äh, schon seit Monaten und war auch eines der großen Probleme bei der WM, dass halt die äh, durchaus vorhandenen Torchancen nicht konsequent genutzt wurden. Ähm, da halt eine Steigerung, aber da sind wir dann halt bei dem Thema Sané und Werner, und da haben wir ja schon drüber geredet, äh, noch relativ jung und Stürmer äh, brauchen manchmal ein bisschen länger, um halt diese äh, Konstanz in der Torgefahr äh, zu, äh, zu entwickeln. Ja, also ich, ich äh, ich erwarte von der Mannschaft oder erhoffe von der Mannschaft, dass dass die den den beschrittenen Weg weitergeht und und, und sich findet und ein, ein Gerüst liefert, mit dem man dann im, im nächsten Jahr weiterarbeiten kann. Das und und zwar jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Ergebnissen.
4: Genau, das Ganze zumindest für diese zwei Länderspiele dann noch ohne Jérôme Boateng, der nicht berücksichtigt wurde. Das war's vom Fußball. Andreas bleibt für Football-Highlights am Wochenende. Sebastian, wie schaut's aus? Äh,
5: ich werde mir dieses Wochenende ein fußballfreies Wochenende nehmen und das mit der Familie verbringen. Ist ja halt auch, äh, durch, ja, durch Länderspielpause kann man sich das mal erlauben. Das ist äh, freie Wochenende sind Rath für Sportjournalisten. Jetzt habe ich mal eins
4: unfassbare Geschichten hier in der Big Show. Alexi, wie sieht ja, bei Skandale dir aus?
6: werden aufgedeckt. Genau das gleiche wie Sebastian. Darüber freue ich mich sehr.
4: <lacht> okay, dann äh, wünschen wir euch viel Spaß in der Freizeit und das natürlich auch das Wetter mitspielt. Kurze Pause und dann geht es hier um Football in der Big Show 382. Bis gleich.
5: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 382 bei Sportradio 360. Es geht weiter mit Football in der Big Show. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
10: Einen wunderschönen guten Tag.
4: Ja, der... <lacht> Producer hat, ich habe es am Anfang gesagt, wahrscheinlich euphorisch, ein euphorisches Wochenende erlebt. Einen Traum muss er wahrscheinlich begraben, Andreas, nämlich den, dass sein Fantasy-Team auf Levi und Bell zurückgreifen kann. Man möchte ja fast sagen, das Drama hat endlich ein Ende. Er hat sich entschieden, nicht zu unterschreiben. Das heißt, er wird die Saison auch nicht mehr spielen und damit können wir einen Schuss nicht drunter machen, zumindest bis zur Free Agency, oder?
7: Ja, äh, das können wir auf jeden Fall. Insofern äh, hat der Producer, muss der Producer auch nicht wahrscheinlich auf Lavion Bell verzichten, sondern ganz sicher. <lacht> ähm, aber Er kann nicht, äh, ja
4: trotzdem aufstellen, das bringt ihm halt nichts.
7: Ja, genau. <lacht> kann er machen, hast recht. Da bin ich auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, warum er das tun sollte, <lacht> aber ist ja wurscht. Äh, jedenfalls ähm, ist das Thema jetzt erstmal durch. Es ist halt es ist halt eine interessante Entscheidung deswegen, weil Lavion Bell äh, als erster Spieler seit sehr, sehr langer Zeit sich tatsächlich dafür entscheidet, diese ähm, äh, eine komplette Saison auszusetzen in seiner besten Zeit, in der Football spielen kann und äh, darauf hofft dann oder äh, quasi äh, beim Pokern auf sich selbst setzt und darauf hofft, dass er das Geld, das er jetzt nicht verdient hat, dann mit seinem nächsten Vertrag äh, reinzuholen. Und ob das funktioniert, da kann man sehr viele Artikel drüber lesen, weil das halt in letzter Zeit nie jemand gemacht hat, gibt es halt auch unterschiedliche Meinungen. Man, man darf gespannt sein. Das große Problem von Le'Veon Bell ist halt, um, um dann nochmal über die, die, die Basis der, der Diskussion zu reden, Runningbacks werden in der NFL halt relativ gesehen im Vergleich vor allen Dingen zu Quarterbacks und Wide Receivern und auch Wide Receivern muss man sagen, Quarterback das würden sie vielleicht noch akzeptieren, aber auch Wide Receivern deutlich schlechter bezahlt. Und... Ähm, das hat schlicht und einfach was damit zu tun und da ist Pittsburgh ja das beste Beispiel dafür, dass, dass es leichter ist, auf dieser Position einen gleichwertigen oder fast gleichwertigen Ersatz zu finden, so wie das Pittsburgh jetzt mit James Conner in dieser Saison gelungen ist, als auf, auf praktisch jeder anderen Position und deswegen ist der relative Wert eines Top-Running-Backs halt geringer als der eines top Wide -Right receivers Das ist die Logik, nach der die NFL verfährt. Nicht nur die Pittsburgh Steelers, die halten sich halt an diese Rahmenbedingungen und Bell passt das halt nicht in Kram und er sagt, ich bin Topstar in meiner Mannschaft und ich will bezahlt werden wie ein Topstar und äh, hätte gerne ungefähr doppelt so viel wie alle anderen Running Backs und da hat Pittsburgh halt gesagt, machen wir nicht mit und das ist jetzt halt das vorläufige Ende, jetzt spekuliert er halt darauf, dass irgendjemand ihm im nächsten Jahr einen äh, derart gut dotierten Vertrag äh, präsentiert, dass er am besten die Kohle, die er dieses Jahr nicht verdient hat, noch mit reinholt. Und da darf man skeptisch sein, ob das funktioniert.
4: Christian, wer ist in der NFA so verstreit, das zu tun?
10: Da würde ich tatsächlich jetzt mal sagen, niemand. Ich mein, meine. Es besteht also Hoffnung, ja. Meine, meine Zunge hat sich schon sehr stark zu den Buchstaben R, A und I bewegt, weil die einfach auch sehr viel Capspace haben werden. Äh, aber ich glaube nicht mal, dass Oakland bzw. Las Vegas das, das machen wird. Ähm, das ist halt genau das, was Andreas gesagt hat. Es geht halt um um den den, den Wert einer Position. Und Im Prinzip ist er mit mit den 15, 16 Millionen schon überbezahlt. Connor war in Drittrunde. Man findet immer wieder gute Running Backs, in den späteren Runden des Drafts ist es keine, es gibt halt relativ klare Analysen, welche Positionen durch durch den Draft oder auch durch hohe Free Agency Verträge, aber vor allen Dingen halt durch Ersteres eine Korrelation haben zwischen früher Draft und ähm, und dem, was dann letztlich an Leistung auf dem Platz passiert. So, wenn man dann die Verletzungen noch rausrechnet, was was schwer zu bewerten ist, dann gibt es da halt bei vielen Positionen Quarterback, Tackle, Passwasher insbesondere ähm, auch auch Linebacker ähm, einen relativ, klaren, einen relativ klaren Zusammenhang. Und bei Ryan Becks muss man sagen, die findet man einfach oft auch auf der Straße. Und ich meine, James Conner ist für mich sowieso so ein bisschen die Feel good story des Jahres, weil der Junge eben bei Pittsburgh gespielt hat im College und halt eine Krebserkrankung überwunden hat und äh, immer ein super tougher Runner war für die für die Uni. Und ähm, dem das, glaube ich, jeder gönnt. Und ich meine, wenn man jetzt sieht, wie die Teamkollegen da jetzt offensichtlich ja gestern in den Spint oder vorgestern von, von Bell ausgeräumt haben ähm, und das mit reichlich Schadenfreude begleitet haben, dann ja ich, ich war mir fast sicher, dass die Steelers ihn vor der trade Deadline ähm, abgeben. Das haben sie nicht gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob Bell sich da nicht ver verpockert hat, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass er über, den, über zwei Jahre oder über den Lauf seiner Karriere dieses ein Jahr, wo er auf so viel Kohle verzichtet hat, einfach wieder reinholen kann. Denn es reicht jetzt nicht, wenn er einen Vertrag für 17 Millionen unterschreibt. Dann hat er vielleicht netto anderthalb Millionen plus gemacht zu dem, was er dieses Jahr gekriegt hätte. Und ähm, Ja, wir wissen alle nicht genau, was dahinter steht. Ich meine, er hat natürlich jetzt seine Karriere auch um ein Jahr verlängert, könnte man sagen, aber es ist...
7: Ähm, das Geld muss man erstmal liegen lassen, ich sag mal so. Der Punkt ist ja auch, äh, du sagst, er hat seine Karriere um ein Jahr verlängert, das ist jetzt die Theorie, weil... Ähm, ja, nicht, weil wenn er sich im Spiel Jahr Spiel er 2019 ist das
4: Kreuzband reißt oder die Achilles ja, Also das, das, ist ja das,
7: das kann natürlich immer passieren, da hast der hat nie eine Garantie, aber das Jahr, um das er denn die Karriere verlängert, das soll dann halt seiner Meinung nach wahrscheinlich das 33. oder 34. Lebensjahr sein. Und da weiß man halt nicht, selbst mit der Pause, die er jetzt zwischendrin eingelegt hat, ob, die, ob der Körper das mitmacht und ob die ein Jahr Pause machen als Profifootballspieler tatsächlich hilft. Das darf man auch bezweifeln. Also das ist, Wir reden hier von, von diversen Theorien, die in der Praxis noch nicht getestet wurden.
4: Also so viel zu Lever Bell, der also äh, nicht spielen wird, sich nicht verletzen kann, Um's, um potenzielle Verletzungen. Christian ging es weitestgehend auch um bei der Geschichte zwischen Rams und Chiefs, dass ja eigentlich das Spitzenspiel am, am Montagnacht in Mexico City stattfinden sollte. Nur nun war der Rasen anscheinend so ein Kartoffelacker in Mexiko dass man sich äh, entschieden hat, äh, spontan das Spiel 200.000 Kilometer nordwestlich zu verlegen, nämlich aus dem Rams International Game ein Rams Heimspiel zu machen. Das Ganze ähm, ja weiterhin am Montagabend. Die Rams jetzt also mit Heimspiel nach dem Höhencamp in Colorado Springs. Aber gut, wird ja auf Meereshöhe wahrscheinlich eher nicht schaden. Ähm, ich habe schon viel Elend gesehen auf NFL-Spielfeldern, muss ich zugeben, angefangen bei den Baseballfeldern, wo sie ja dann einfach nur noch auf diesem Dirt spielen. Ja. Nachvollziehbar für dich die ganze Geschichte?
10: Also prinzipiell ist es mal nicht nachvollziehbar, ne? Also ähm, also nachvollziehbar, dass ich, sie es jetzt verlegen, aber dass da ähm, Also, dass also dass gerade da Acker in
4: Pittsburgh manchmal ist auch übel anzuschauen.
10: Ja, oder ich erinnere mich noch an, das, an, an Washington, die halt zum Teil echt furchtbare... Einen furchtbaren Rasen hatten und äh, nein, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass die NFL, wo halt, wo ich sehr vieles als sehr durchgeplant erlebe, dass man da so naiv war, ich finde, es ist eine unheimlich verpasste Chance, ähm, weil äh, weil ich schon glaube, dass die NFL ein dickes Ding in, in Mexiko ist. Und wenn man jetzt, ich habe jetzt auch irgendwie ein Bild von, ich glaube, es war irgendwie ein wichtiges College-Spiel in, in Mexiko gesehen, wo halt auch eine ganze, ganze Masse an Zuschauern war. Und das eine Woche vorher oder knapp eine Woche vorher abzusagen, das wird mit Sicherheit ähm, ja einen schlechten Nachgeschmack hinterlassen. Aber ich finde es ich find's natürlich in letzter Konsequenz die richtige Entscheidung. Denn äh, wir reden hier von zwei absoluten Contendern. Und unabhängig davon, dass du auf jedem Platz umknicken kannst und dir irgendwie einen dicken Fuß holen kannst, egal, äh, äh, egal wie der Platz dann ist, das kann dir auf den Besten passieren, ist es natürlich so, wenn dort was passiert wäre dass dann alle gesagt hätten, ja, aber ihr wusstet es doch vorher und warum habt ihr nichts gemacht und ist das nicht unser Premiumprodukt, blablabla. Bla. Und ähm, von daher nachvollziehbar schade für die Fans in Mexiko. Ähm, und das Hinterstübchen sagt mir, vielleicht kommt die NFL ja dann wirklich nochmal auf die Idee, sich da einen, äh, auch mal in ein Land zu gehen, was vielleicht einige Stadien hat, zugegebenermaßen im, im Herbst auch stark mit Fußball ausgelastet. Aber die Diskussion um das Deutschlandspiel geht es ja auch seit Jahren. Und ich denke schon, dass das eine Geschichte war, die innerhalb der, der Ligaführung schon zu Diskussionen führen wird, dass man das nicht hinbekommt. Ähm, denn der, der Platz war ja offensichtlich auch einfach sehr sehr, sehr stark beansprucht in den letzten Wochen. Sonst
7: wäre der jetzt nicht in dem Zustand, wie er ist. Ja, also der, der entscheidende Punkt dabei ist, dass das Problem begann wohl mit einem Shakira-Konzert und das war Mitte Oktober. Also das ist schon äh, ziemlich lange her. Und äh, danach war der, der Rasen schon so ramponiert, dass man eigentlich was hätte tun müssen. Und äh, das haben sie halt nicht getan haben stattdessen noch diverse Fußballspiele auf dem Rasen stattfinden lassen, obwohl es ähm, obwohl sehr stark ähm, geregnet hat in Mexiko in den letzten Monaten. Das kam erschwerend hinzu. Und dann war vor, vor einer Woche ungefähr noch mal ein großes Konzert im Aztekenstadion, wo dann der Rasen halt abgedeckt wird, damit er keinen Schaden davon trägt. Aber wir wissen alle, wie das dann aussieht, wenn der Rasen abgedeckt wird. Diese Flächen, die dann abgedeckt werden, die dann möglicherweise zwei Tage keine frische Luft bekommen. Das sieht man und das wirkt sich auf die Rasenqualität aus. Und offensichtlich waren die Verantwortlichen in Mexiko der Meinung, man könne jetzt wirklich ganz kurzfristig innerhalb von fünf Tagen den Rasen austauschen. Und der Haken bei der Geschichte ist, der Rasen, den sie da eingesät haben, das ist eine Mixtur aus Naturrasen und Kunstrasen. Und das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das gibt es in vielen Stadien, Inzwischen, das, diese Mixtur und den, den Kunstrasen, den hat man dazu dabei, dass das Ganze halt insgesamt besser hält und dass nicht so große Rasenstücke rausbrechen. Was in der Theorie, also was in der, nee, in der Praxis sogar ganz gut funktioniert. Nur, wenn man da Stücke ersetzen will, geht das nicht wie beim Naturrasen, wo man einfach ähm, äh, zugeschnittene Stücke reinsetzt, sondern man muss das halt miteinander, die Rasenstücke miteinander vernähen und das hätte jetzt schlicht und einfach in der Kürze der Zeit nicht mehr geklappt und da ist jetzt dann auch nicht die NFL schuld, sondern wirklich die Mexikaner, die der Meinung waren, wir kriegen das irgendwie auf dem letzten Drücker schon hin.
4: Tja, das Spiel jetzt also in L.A. Ähm, trotzdem, Andreas, es ändert ja nichts am Hype, den dieses Spiel bekommt, weil die Teams, die aufeinandertreffen, sind weiterhin die Creme der Creme de von der NFL in diesem, in diesem Jahr. Äh, Rams und Chiefs, Zwei Teams, die sich ganz besonders offensiv auszeichnen, die Chiefs und das ganze Jahr Probleme, Die Rams haben wir gesehen, gegen die Saints hatten sie auch hier so ihre Sorgen. Das heißt, wir können uns auf ein Highscoring-Spektakel einstellen.
7: Genau, take the over, würde ich sagen in dem Fall. Und das wäre ein 63 er Hype. Ein... Ja, das würde ich, würd ich jetzt für realistisch halten. Ähm, der Punkt ist, du hast schon angesagt, der Hype ist groß. Es ist mal wieder das Spiel des Jahres, aber in dieser Saison auch schon mindestens das dritte Spiel des Jahres. Insofern ist es das Spiel des Jahres bis auf weiteres. Aber egal, also ähm, es ist auf jeden Fall ein tolles Spiel und wir haben zwei tolle Offenses und es sollte also vor allen Dingen äh, ein Fest werden für die Leute, die äh, Offensivfußball lieben. Ähm, ich höre immer von der schlechten Chiefs-Defense, ich will das nicht wegreden, aber so gut wie deren Offense ist, muss man halt auch klar sagen, äh, dass äh, das äh, an, der, an der unteren Grenze von Mittelmaß zu agieren, wie die Chiefs das bis jetzt tun, halt auch reicht. Und ähm, und zwar in, in den meisten Spielen locker. Insofern ähm, sehe ich das Problem nicht so groß, gerade weil die Rams halt auch Schwächen ähm, gezeigt haben. Gerade in der Secondary sind sie angreifbar und wenn irgendjemand Schwächen in der Secondary attackieren kann, dann sind es die Chiefs. Also ich sehe das als ein sehr enges Spiel an und würde mir jetzt ehrlich gesagt keine Prognose zutrauen.
4: Aber wir sind uns einig, dass es am unteren Ende von Mittelmaß ist bei den Chiefs defensiv. Weil das ist ja eben so an...
7: Ich, ich habe das ja jetzt. Äh, ja. Wolltest du das jetzt Christian fragen? Also nee, nee, ja. nee. Aber
4: weil es weil erstmal so klang, ja. wie naja, so schlimm ist die Defense nicht. Und dann kam das Unterrennen von Mittelmaß. Okay, ja doch. Also so wirklich gut ist sie dann trotzdem nicht.
7: Nein, das wirklich gut ist sie natürlich trotzdem nicht. Aber ähm, es, es ist halt schwer in der NFL die beste Offense und die beste Defense zu haben, allein ja. aus finanziellen Gründen. Deswegen äh, ist ein, ein Konstrukt, das darauf basiert, dass du die ein, eine Top 3 Offense hast und eine, sagen wir mal, Nummer. 18 Defense oder so, ähm, das ist ein Konstrukt, das, das sehr gut funktionieren kann.
4: Und ist auch für den Zuschauer unterhaltsamer, Christian.
10: Ist es auch, wobei, ich meine, Andreas hat jetzt gesagt, das ist das siebte oder, oder das fünfte oder sechste Spitzenspiel. Es ist aber für mich das, das zweite erst mit AFC Beteiligung. Das andere war Patriots gegen Chiefs, was vielleicht auch ein bisschen was über die, die AFC aussagt. Es ist unterhaltsamer. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass die, dass die Defenses wieder ein bisschen aufholen. Und äh, vielleicht auch mehr ein paar mehr Möglichkeiten bekommen. Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht kann man das, das den, den Kontakt mit Walter Steven irgendwie auf sieben Yards oder so ausdehnen oder so. Das wäre vielleicht eine relativ, eine relativ simple Geschichte von fünf Yards. Weiß ich nicht. Müsste müsste man überlegen, aber es wird auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel werden und 63 63,5 finde ich als Over-Under auch echt noch konservativ, muss ich wirklich sagen. Also
4: das heißt also 34, 31, die Preislage müsste es sein, damit wir drüber sind. Ja,
10: ja, ja also ich würde sogar, ich traue da schon beiden zumindest in den Mid 30ern, wenn nicht in den Hoch 30ern zu scoren. Tja. Also,
4: ja. also das. Take äh, the over. Take the over, das zu dem Spiel. Andreas, weil Christian es gerade vorgeschlagen hat, findest du, dass das Regelwerk so ein bisschen wieder Richtung Defense kippen müsste? Weil es stimmt ja schon, dass man im Augenblick sehr in den letzten Jahren 10, 15, vor allen Dingen fürs Passspiel, die Regeln ein bisschen Richtung Offense geschiftet hat?
7: Also es, es stimmt, der, der Offense wird, man versucht schon, der, der Offense das Leben ein bisschen leichter zu machen. Ich finde, das hat dann auch immer gute Gründe. Man muss sich auch bei, bei, allem, bei allem Verständnis für Leute, die sagen, ja, die Defense wird benachteiligt, ich finde, man muss sich schon auch darüber im Klaren sein, dass äh, eine Liga, die möglichst viele Leute ansprechen will, äh, darf halt keine nicht allzu viele 12 zu 9 Spiele produzieren, mit äh, äh, mit nur Goals oder so. Ähm, man könnte jetzt sagen, da ist die Balance ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, das mag sein. Ich glaube, wir sind aber auch gerade in einer Phase, in der sich das Offense-Spiel verändert hat, durch die Hinzunahme von ähm, äh, immer mehr... Ähm, äh, Offense-Konzepten, die man e eigentlich bis dahin nur aus dem College gekannt hat oder hauptsächlich aus dem College gekannt hat und ähm, das hat die ganze Sache jetzt äh, dann eben auch wieder verschoben und ich glaube, bevor man da jetzt einen ligaweiten Trend ablesen sollte, sollte man das tun, was man in so Fällen immer tun sollte, nämlich mal ein, zwei Jahre warten, weil bis jetzt bis jetzt haben Defenses immer noch Lösungen gefunden, um Offenses wieder einzubremsen, das heißt, wenn da mal ein oder anderthalb Jahre oder zwei Jahre so ein Trend existiert, der dafür sorgt, dass Spiele insgesamt punktereicher werden, dann gibt es da auch wieder eine, eine Gegenbewegung. Und NFL-Defenses haben, wie gesagt, bis jetzt auf alles irgendwann eine Antwort gefunden. Und es ist noch nicht so, so spät in, in dieser Entwicklung, dass ich den Glauben daran verloren habe, dass das nicht auch wieder passierte.
10: Ich glaube, dass das, das Grundproblem ist, dass du diese Spielertypen, um diese Offenses zu stoppen, noch bei weitem nicht so in der Masse hast, wie du sie bräuchtest. Aber das ist halt der Grund, warum Leute wie Keanu Neal und Jermaine Edmonds dieses Jahr und vergleichbare Spieler einfach sehr, sehr hoch gedraftet werden. Das sind diese Art Hybrid-Safeties, die die fasten Körper von einem Linebacker haben, aber aus dem College des Kavern gewohnt sind, in der Regel gute Blitzer sind, übrigens auch ein Grund, warum Derwin James der jetzt in die Rolle nicht so wirklich reinpasst, weil er eigentlich vom, vom Körperbau mehr ein Free Safety ist, ähm, so wertvoll für die Chargers ist, weil er einfach unheimlich gut blitzen kann. Und diese Spielertypen werden der Schlüssel sein. Das Problem ist, die hast du im College so noch nicht, weil du im College die Sachen halt nicht mit, oder die meisten das halt nicht mit erhöhtem Blitzing oder mit einem mit, mit kreativen Blitzing lösen, sondern die meisten das wirklich eher mit einem fünften oder einem sechsten Defensive Back aufstellen und halt in Zone so Coverage spielen, weil einfach das Passing Game im College bei weitem nicht so gut ist und so konstant ist wie in der NFL. Das heißt, ich glaube, um wirklich diese Offenses stoppen zu können, die halt durch Motion unheimlich viel machen können, selbst wenn sie das gleiche Personal haben, musst du erstmal oder, oder musst du erstmal diese Spielertypen aus dem College finden oder gegebenenfalls umbauen. Man sieht das auch an, an Leuten wie Elijah Davis Brown, der, äh, der glaube ich ein College Linebacker gespielt hat und jetzt auch äh, Safety gespielt hat und auch so eine Hybridrolle Rolle übernimmt. Das ist, das wird glaube ich, der Schlüssel in den nächsten Jahren sein, diese Spielertypen zu finden und die dann auch entsprechend einzusetzen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, kreativ zu blitzen. Aber normalerweise hast du recht. Aber ich glaube, dass das einfach noch eine ganze Zeit dauern wird.
4: Gut. Okay, dann ist Montag also das große Highlight im Football gesagt. Christian, was wird denn Highlight am Wochenende sein?
10: Äh, mein Highlight am Wochenende wird Saturday Night Football sein, mit, äh, mit meiner U15 unter Flutlicht. Oh. Ähm, ja, ich habe das als Spieler immer geliebt, muss ich sagen. Ähm, äh, auch wenn das zum Teil als, als, äh, als Brillenträger und Flutlicht nicht immer angenehme Spieler als Libero waren, vor allen Dingen, wenn es geregnet hat. Ähm, aber das ist das wird ganz nett werden, ansonsten werde ich natürlich den, den College-Spieltag sehr intensiv verfolgen, auch wenn dann eine ganze Menge ja eher weniger interessanten Ansetzungen sind und äh, Nee, aber wie gesagt, das, das 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 Saturday Night Game, was unter anderem noch ein echtes Derby ist, weil ein innerstädtisches Duell, das äh, wird dann die Emotionen hochschlagen lassen in, in, im, im Westerwald. Okay,
4: The Battle of Montabaur quasi. Ähm, Andreas, dein Highlight? Wahrscheinlich eher was anderes.
7: Mein Highlight ist eher was anderes, aber da äh, Länderspiel Wochenende ist, äh, ist mein Highlight äh, das äh, Rolling Stone Festival im äh, Europapark Rust. Freitag okay. Samstag.
4: Dann danke euch beiden, das war's für Fußball und Football in der Big Show. Es geht weiter mit Rasensport, nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit Sparkly, bis gleich.
1: Hier ist Mike
5: Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 382, wir sind beim Rugby angekommen, wir sprechen jetzt über die Repechage in der WM 2019 Quali und natürlich über die Autumn Tests in, äh, für die Teams, die bereits qualifiziert sind und wer könnte das besser mit uns begleiten als Jan Lüdecke von äh, The Zone Run Telekom. Alles Mögliche, hallo Jan. Hi, Servus. Ja, ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, der Producer ist euphorisch, weil sein blau gelb gewinnt, sowohl BVB als auch äh, Pittsburgh. Euphorie dürfte auch im äh, Lager der deutschen Rugby-Nationalmannschaft und all ihrer Anhänger vorhanden sein. Denn der Traum lebt weiter. 26 zu 9 gegen Hongkong gewonnen in Marseille und das heißt... Äh, ja, zusammen mit Kanada hat man sich jetzt also durchgesetzt, Kanada auch der nächste Gegner. Aber das Wichtigste ist getan, Aufstiegs-Sieg in dieser Repechage. Ja, also ich glaube, ähm,
11: Euphorie ist ein bisschen viel, aber Optimismus ist auf jeden Fall groß nach dem Auftaktsieg gegen Hongkong. Denn die deutsche Mannschaft hat gezeigt, dass sie die doch, sage ich mal, deutlich bessere Mannschaft war gegen ein Team, das in der Weltrangliste vor dem Spiel, glaube ich, acht jetzt höher eingestuft war. Ähm, Euphorie deswegen nicht, sondern Optimismus, weil die Kanadier wirklich ein Ding rausgehauen haben, 65-19 gegen Kenia, also wirklich, die die Jungs, die haben da wirklich was abgefackelt. Ähm, aber das will nichts heißen, ähm, Deutschland ist leichter Außenseiter, hat aber definitiv eine Chance gegen Kanada und deswegen bin ich da sehr optimistisch. Wenn sie es gewinnen sollten, dann wäre ich auch euphorisch. Äh,
4: was äh, waren denn die Stärken der Deutschen gegen Hongkong? Weil ich glaube, das, ja, das ist ja vor allen Dingen, diese 26 zu 9 ist ja glaub ich, zum Ende hin vor allen Dingen deutlich geworden.
11: Genau. Also es stand zur Pause diese 6 zu 6 und in der zweiten Hälfte hat sich Deutschland dann auch nicht richtig absetzen können. war dann 9 6 vorne, dann gab es wieder einen Ausgleich, dann 12 9. Ähm, die große Stärke war einmal die Fitness, die war einfach besser. Du hast dann ab Minute 60 gemerkt, Hongkong baut jetzt rapide ab und Deutschland kann einfach durchziehen. Ähm, und dementsprechend war auch eine Stärke, dass Deutschland seinen Matchplan über 80 Minuten einfach durchgezogen hat. Man hat auch einige Schwächen gesehen in der ersten Hälfte. Hongkong ist immer wieder durchgebrochen, vor allem immer mit yu kam -Shing, also wirklich mit dem einzigen Chinesen in den Reihen von Hongkong. Ähm, da hätte es auch mal klingeln können. Also da hätte Hongkong einen Versuch legen können, dann wäre es spannend gewesen, wie das Spiel dann gelaufen wäre. Aber ähm, Fitness, Matchplan und die, die Stärke der Stürmer, das, das war das große Plus für Deutschen.
4: Jetzt kommt also Kanada als Gegner. Kanada, die bisher an jeder WM, die es gab, teilgenommen haben, da kommt da so eine, eine ziemliche Hausnummer, wobei ich glaube, die stehen in der Weltrangliste, wenn ich richtig auf dem Schirm habe, sogar hinter Hongkong. Ähm, was ist die Stärke von Kanada und wie, was kann, was, wie muss der Gameplan von Deutschland aussehen, um äh, den Traum weiter am Leben zu erhalten? Also ich, ich einmal
11: ganz kurz dazu, ich würde auf diese Weltrangliste gar nicht zu viel geben. Ich glaube, die hat sich jetzt auch nach den Spielen schon wieder komplett geändert. Also ich glaube, Kanada ist jetzt wieder vor Hongkong gesprungen durch diesen Sieg. Dann lassen wir das mal ein bisschen außen vor. Ähm, die kanadische Mannschaft ist einfach wahnsinnig erfahren. Die haben gerade vorne in der ersten Reihe haben sie ähm, Ray Barkwill, der ist jetzt 38, der wäre bei der WM 39. Äh, Hubert Boydens ähm, der ist, ähm, wird bald 37. Das heißt, die sind sehr erfahren. Was man aber wieder andersrum drehen kann, vielleicht bauen die auch wieder schnell ab und Deutschland kann die Fitness ausspielen. Dann haben sie im Vergleich zu Deutschland zwei wirkliche Stars in der Mannschaft. Einmal DTH Van der Mer, der spielt bei den Glasgow Warriors, ist einer der besten Finisher der Welt, hat auch drei Versuche gelegt gegen Kenia. Den muss Deutschland viel, viel besser im Griff haben, als die Yukam Shin gegen Hongkong im Griff hatten. Und dann haben sie noch Tyler Artram, der spielt im Super-Rugby für die Chiefs, also für eine neuseeländische Mannschaft. Ähm, und leistet da wirklich beeindruckende Spiele immer wieder. Das heißt, die sind individuell sehr stark aufgestellt, die sind sehr erfahren ähm, und sie haben natürlich wahnsinniges Selbstvertrauen nach diesem 65-19 gegen Kenia. Wie muss Deutschland spielen? Ich denke, Deutschland muss ähnlich spielen wie gegen Hongkong, Wieder der versuchende Spiel... Gut zu kontrollieren. Das heißt, sie werden immer wieder, wenn sie in der eigenen Hälfte sind, den Ball weit kicken müssen. Das hat wirklich gut funktioniert. Sie müssen ein bisschen an ihrer Gasse arbeiten. Die war nicht ganz so stark. Da gab es immer wieder Ballverluste. Aber man hat gesehen, zu was Deutschland in der Lage ist, von der Gasse weg. Wenn sie den Ball fangen, da das starke Paket ansetzen. Und ich glaube auch, dass sie da Kanada so ihr Spiel aufzwingen können. Und ich glaube aber auch, dass ähm, Deutschland ein bisschen mehr Kreativität von der Hintermannschaft braucht. Es sah in den ersten Minuten gegen Hongkong ganz gut aus, aber danach hat man gar nichts mehr gesehen. Dann wurde der Ball nicht mehr schnell und weit gespielt. Und ich glaube, wenn du Kanada wirklich herausfordern willst, dann, dann muss alles passen. Dann müssen die Stürmer über 80 Minuten Power geben, aber dann muss auch die Hintermannschaft mal für den einen oder anderen Durchbruch sorgen.
4: Wir reden bei Kanada von der Mannschaft, die man dann aber noch immer also nicht auf einem Level mit Rumänien oder Georgien einsetzen würde, sondern eins drunter, ne?
11: Jein, also ja, kann man kann man schwer sagen. Also Kanada war wirklich vor einigen Jahren dabei, Anschluss an die komplette Weltspitze zu finden. Die waren in der Weltrangliste, auch wenn ich jetzt gesagt habe, mal außen vor lassen, mal auf der Elbe, Aber das ist, das ist dann schon eine andere Hausnummer. Ja, also wenn du so weit oben stehst, das bedeutet schon was. Da waren die wirklich wahnsinnig stark. Das konnten sie dann. Die, die haben auch, die haben mal in Wales gewonnen. Die haben in Italien gewonnen. Die haben Argentinien, Frankreich und Schottland geschlagen. ja, Also so in den 90er, 2000er Jahren. Das heißt, die waren wirklich auf dem Sprung. Ähm, dann haben sie zum Beispiel bei der letzten WM, weil du Rumänien angesprochen hast, äh, das war eine historische Niederlage, weil Kanada in der Gruppe auf Rumänien getroffen ist. Kanada war 15 zu 0 vorne und hat das Spiel noch mit 15 zu 17 verloren. Ähm, ein 15- Punkte Vorsprung hat es vorher noch nie gegeben, dass ein Team bei einer WM noch verspielt hat. Wenn wir auf die Ergebnisse der letzten Jahre schauen, wo Kanada jetzt nicht so gut in Form war, da haben sie ähm, gegen, gegen Russland verloren relativ deutlich. Sie haben gegen die USA relativ deutlich verloren. Ähm, ich finde solche Quervergleiche im Rugby eigentlich sehr schwierig. Jetzt hast du den hochgeschlagen, der andere hat den aber nicht so hochgeschlagen, ist der andere Favorit. Ähm, trotzdem zeigen die Ergebnisse, dass Kanada mit Sicherheit verwundbar und mit Sicherheit schlagbar ist.
4: Es geht ja um den Versuch, das Ganze ein bisschen einzuordnen, weil die, Spieler, die Spielstärken ja doch also die Top 8, 9 sind ganz weit oben, dann kommen die ganzen Inseln im Pazifik, dann kommen Rumänien, Georgien, also es baut ja also es geht ja so schräg runter, dass man versucht, das einzuordnen, wo das ist. Aber, also das am Samstag ist das, ne? das Spiel äh, zwischen Deutschland und Kanada genau. dieses Mal. Samstag, 16 Uhr. Wir gehen äh,
5: bei 7 Max
4: ab
11: 15.55 Uhr Aufwendung.
4: Gut, Das also der, der deutsche Teil und die WM-Quali. Und dann haben wir gesagt, die Autumn-Tests zwischen Teams, die allesamt schon für die WM qualifiziert sind. Und wenn wir die Ergebnisse anschauen zwischen den ähm, Top 4 im Süden, also Neuseeland, Australien, Südafrika und Argentinien, gegen ihre vier Gegner, die allesamt Six-Nations-Mannschaften sind, dann können wir erstmal positiv festhalten, Abstand, ein Punkt, drei Punkte, drei Punkte und dann Argentinien hat ein bisschen deutlicher gegen Irland verloren, elf Punkte, aber wir notieren erstmal die Teams, zumindest wenn es in Europa stattfindet, im Augenblick scheint es so ein bisschen auf Augenhöhe, oder?
11: Ja, ich denke auf jeden Fall, also das habe ich ja auch immer wieder gesagt, dass die Europäer die, die richtigen Schlüsse gezogen haben aus der letzten WM, wo es ja kein Europäer ins Halbfinale geschafft hat. Die Machen alle gute Arbeit. Irland ist wahnsinnig stark, hat ja auch gegen Argentinien deutlich gewonnen. England hatte seine Chancen gegen Neuseeland und hat ganz klar gezeigt, dass Neuseeland eigentlich schlagbar ist. Und äh, auch die anderen Spiele, ähm, da hat man gesehen, die Top-Nationen, die liegen nicht weit auseinander. Die sind alle auf einem Level und da entscheiden dann einfach Tagesform und ähm, ja diese, diese kleinen Fehler oder die kleinen Geniestreiche solche Spiele.
4: England, äh, du hattest ja eben von 15 Punkte Vorsprung, der verspielt wurde bei einer WM, England hatte 15 Punkte Vorsprung gegen Neuseeland, losgelegt wie die Feuerwehr, gleich in der ersten Minute der Versuch 15-0 geführt, am Ende 15-16 verloren, auch äh, weil, wenn ich richtig ich habe das Ende gesehen, wenn ich richtig auf dem Schirm habe irgendwie am Ende was, wo, wo die Engländer sich nicht so ganz so smart angestellt haben und es hätten äh, unter Umständen gewinnen können, was wird jetzt bleiben? Dass äh, dass man nach einem Jahr, wo es auch in den Six Nations alles andere als gut lief, beinahe Neuseeland geschlagen hätte, oder wird man sich ärgern, weil es eben nur beinahe war?
11: Nee, ich glaube, dass, ähm, dass man in England schon stolz ist auf die Leistung, weil, wie gesagt, die Six Nations waren eigentlich ein Fiasko, ähm, so wie die gelaufen sind, äh, da sind sie Vorletzter geworden, und ich muss sagen, ich habe noch nie gesehen, dass eine Mannschaft, die All Blacks, über 38 Minuten so an die Wand gespielt hat. Also Neuseeland hatte mit diesem Spiel nichts zu tun, aber es sind die All Blacks und das haben sie wieder gezeigt. Die haben dann ab der 38. Minute, es ging glaube ich bis drei Minuten über die 40 Minuten, also innerhalb von fünf Minuten haben sie dann zehn Punkte gemacht und sind mit einem 10 zu 15 aus ihrer Familie Pause gegangen. 10 zu 15 heißt, es ist ein absolut enges Spiel, da ist alles drin und dann haben sie es ja auch gedreht. Das heißt, die europäischen Mannschaften, die sind immer wieder nah dran. Letztes Jahr war Wales nah dran, Neuseeland zu schlagen. Frankreich war verdammt dran. Aber du musst über 80 Minuten lang voll auf der Höhe sein und über 80 Minuten lang immer die richtige Entscheidung treffen. Sonst verlierst du halt am Ende gegen die mit einem Punkt, mit fünf Punkten oder
4: so. Ich kann mich erinnern. Vor zwei Jahren hat Irland Neuseeland in Chicago geschlagen. Das Jahr war das, das Jahr davor, wo sie in der 83. Minute zu Hause verlieren oder so ganz dramatisch. Das war auch so, so eine Nummer, wo du denkst: so, Meine Güte, die Neuseeländer sind halt ein Team. Ja, dass das so eine Moral hat, das ist, das ist schwer vorstellbar. Das ist auch, das, das sieht man auch im Teamsport selten, dass die wirklich immer, immer wieder zurückkommen.
11: Ja, ich war ja, also das war 2016 dieser Sieg von Irland, dieser historische in Chicago gegen, gegen Neuseeland. Ich bin jetzt mal gespannt, die treffen am Samstag ja wieder aufeinander, diesmal in Dublin, also mal schauen, was was den ihren gelingt. Aber ich war ja 2017 in Neuseeland zur British and Irish Lions Tour und ich fand das halt beeindruckend. Wir waren da beim ersten großen Test, also Neuseeland gegen die Lions. Die Lions, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, da werden alle vier Jahre die besten Spieler aus England, Wales, Schottland und auch Irland zusammengezogen, also Großbritannien plus Irland und wenn die auf die All Blacks treffen, das ist das höchste Level, was es im Rugby eigentlich so gibt. Und nach diesem ersten großen Test, da hatten Scott Barrett und noch ein anderer, ich weiß gerade nicht, wer es war, die hatten nur fünf oder zehn Minuten gespielt in diesem Spiel für die All Blacks. Und wir waren dann noch oben im Stadion in so einer Lounge und haben ein bisschen was getrunken und das Spiel war bestimmt schon eine Stunde vorbei. Und die beiden waren noch da unten und haben Linien, Sprints gemacht, wirklich fast bis zum Erbrechen. Das heißt, die Neuseeländer, die trimmen ihre Spieler so krass kontrolliert, wer da nicht diese 80 Minuten Einsatzzeit oder überhaupt Einsatzzeit bekommt, der muss danach noch mal richtig ran und dementsprechend ist diese Mannschaft immer über 80 Minuten, über solange es halt geht, topfit und das wissen die und sie wissen um ihre individuelle Stärke und dementsprechend äh, wissen die, dass sie immer, immer, immer noch ein Spiel gewinnen können.
4: Tja, die All Blacks, was ganz Besonderes, und weil du es schon gesagt hast, die British and Irish Lions, Großbritannien plus Irland. Die irische Mannschaft besteht ja aus Irland und Nordirland in Rugby. Das ist anders als im Fußball. Dann hatten wir noch ein äh, 9 zu 6, der Waliser gegen Australien. Äh, das klingt erstmal nach totalem Low-Scoring und das klingt nach größeren Offensivproblemen für Australien. Waren die jetzt ausgemacht oder ist so The in der Verteidigung einfach so stark?
11: Also Wales hat äh, immense Fortschritte gemacht. Ähm,
2: äh,
11: einfach auch die haben einen, einen Spielerpool sich auch so ein bisschen rangezüchtet, sage ich mal, die haben jetzt eine wahnsinnig breit breite, einen, einen breiten Kader, ähm, haben Fortschritte gemacht, also es sah schon so ein bisschen nach All Black Rugby aus, was sie gespielt haben. Sie haben ja auch ähm, einen, einen neuseeländischen Coach, der auch im Gespräch ist, mal Nachfolger zu werden ähm, von Steve Hansen bei bei Neuseeland mit Warren Gatland. Aber jetzt geht es auf die WM zu und man weiß, man wird, es ist ja diese alte Floskel, die man auch aus dem Fußball übertragen kann, irgendwie Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Titel. Die wissen, sie müssen defensiv sehr viel tun und sie haben gezeigt, indem sie keinen Versuch zugelassen haben gegen Australien, auch wenn sie selber kein gelegt haben, sie haben das Spiel gewonnen, dass sie defensiv auf einem ganz, ganz hohen Niveau spielen können
4: also Waits mit der, äh, der Rugby-Version des 1 zu 0. Ja? Also so quasi hyps rugby ja,
12: sozusagen. sozusagen.
4: Gut. Ähm, Irland, Argentinien 28, 17, Argentinien äh, in den großen Vier im Süden äh, weiterhin dann die Vier oder einfach mit Irland auf eins der Top-3, Top-2-Teams der Welt getroffen und da ist dann halt auch für Argentinien schwierig. Wo, wo sind die? Weil ich glaube, die spielen ja jetzt auch mit einer, die haben ja auch so eine Super-Rugby-Mannschaft, wo ja ein Großteil der Nationalmannschaft auch drin spielt, äh, merkt man das?
11: Ja, ich finde schon. Also ähm, Sie haben jetzt diese Super-Rugby-Mannschaft, da spielt eigentlich die ganze Nationalmannschaft zusammen, weil sie äh, berufen ja eigentlich, ähm, ich glaube, das sind noch aktuell keine Spieler, die in Europa spielen. Ähm, tut ihnen einerseits gut, weil sie im Super-Rugby auf einem wahnsinnig hohen Niveau spielen, weil sie zusammenspielen, dann wiederum ist es halt so ein bisschen geschlossene Gesellschaft, ja, wo du dir irgendwie schwer tust da dann, dann junge Spieler auf das Niveau schnell nachzuführen. Ich weiß nicht so ganz, was ich von diesen Argentiniern halten soll. Ich habe sie ähm, im Sommer jetzt ein paar Mal gesehen, als sie auch gegen, gegen Wales gespielt haben. Da haben sie mir nicht so gut gefallen. Aber Argentinien gehört noch zur absoluten Weltklasse. Immer ein Kandidat ist, bei einer WM ins Halbfinale zu schaffen. Und wenn es dann richtig gut läuft, vielleicht auch noch einen Schritt weiter. Aber ja, ähm, man hat gesehen wie stark Irland ist, weil Irland hat definitiv nicht seinen besten Tag erwischt gegen Argentinien und am Ende doch relativ deutlich gewonnen. Ähm, auch die haben einen wahnsinnig breiten Kader, die haben so viele Weltklasse Spieler. Und ich bin jetzt halt gespannt, ähm, was die liefern, wenn es jetzt am Samstag gegen die All Blacks geht.
4: Tja, und dann die Argentinier spielen dieses Wochenende gegen Frankreich. Ich war im Stadion, Jan, und äh ich hatte kurz überlegt, das Geländer, das vor mir war, weil ich äh, ziemlich weit vorne saß im, äh, im Oberrang, zu, äh, da reinzubeißen, aber ich glaube, dann hätte schweres Gerät gebraucht, um mich da wieder von wegzulösen. Nach dem 26, 29 ist das der Franzose in mir oder darf Frankreich dieses Spiel nie im Leben verlieren?
11: Nie im Leben dürfen sie es verlieren. Überhaupt nicht. Also, <lacht> dann bin ich ja etwas beruhigt. <lacht> wirklich, wirklich im Leben nicht. Also eigentlich hatten sie alles im Griff. Und ich weiß auch nicht, was da los ist. Um, also Franzosen, für mich
4: symbolisch ist das diese Szene mit Teddy Thomas, der 3 gegen 1, die inzwischen nicht gehört ist, weil wohl sogar 4 gegen 1 auf den Südafrikaner zurennt und es schafft, gestoppt zu werden. Ja, ähm,
11: irgendwie hat man das Gefühl bei den Franzosen, sie schaffen so diesen entscheidenden Schritt nicht, doch wieder eine Großmacht zu werden. Wir haben ähm, über die letzten Jahre, es gibt ja gefühlt jedes Jahr einen Neuaufbau bei den Franzosen und dann siehst du junge Spieler mit echt guten Ansätzen und die denkst, boah, wenn die jetzt mal zusammenwachsen als Mannschaft, dann wird Frankreich wieder was. Aber dann werden die Mannschaften doch wieder dauernd durchgerüttelt und durchgeschüttelt und ständig neue Formationen und man hat einfach nicht das Gefühl, dass die ähm, zu den ganz großen Leistungen im Moment ähm, in der Lage sind. Ich meine, das, das langfristige Ziel bei denen ist sowieso, ich glaube die WM 2023, die wird im nächsten, im, im, im eigenen Land stattfinden, aber du willst auch bei der WM 2019 eine gute Rolle spielen. Das werden sie aber mit der Mannschaft nicht. Ich, ich stelle auch immer wieder die Frage in den Raum, ob Brunel der richtige Trainer ist. Der ist jetzt, glaube ich, 64, 65 und eigentlich bräuchte Frankreich einen Trainer, der modernes Rugby spielen lässt und Davon ja, aber der
4: Ansatz scheint ja da zu sein. Ich meine, wenn man sich das Spiel anschaut, ich meine, war, ich, ich war eh schon fassungslos, als zwischendurch mal Südafrika 9-6 geführt hat in der ersten Halbzeit, weil die, die waren gefühlt zweimal über die Mittellinie. Das heißt, die, die spielerischen Elemente sind ja da und die Dominanz ja auch, aber ich meine, teilweise sind das einfach Hanebüchen, Fehler von den Spielern. Ich weiß nicht, ob irgendein Trainer das wirklich äh, rausbekommt. Also das ist halt das, das Ding, wo ich mir halt ein bisschen Sorgen mache. Also ja. ist, ist es immer nur der Trainer?
11: Also ich glaube, es am Spielstil einfach liegt. Also wenn du die Wales anschaust, die waren auch mal in so einer Phase, wo du dachtest, da kommt nicht mehr viel und das ist nicht modern. Warren Gatland hat dieser Mannschaft ein so dermaßen modernes Rugby eingeimpft. Das muss bei Frankreich auch möglich sein, weil das Spielerpotenzial haben sie. Wenn Ich ich habe kürzlich mal Toulouse gegen Leinster im Champions Cup, also im Pondolce Champions League, ähm, kommentiert. Das sind die zwei Schwergewichte in Europa, aber Leicester ist halt aktuelle Schwergewicht. Toulouse hat die letzten Jahre gar nichts mehr gerissen. Jetzt haben die es geschafft, Leicester zu schlagen. Und da waren auch einige junge französische Spieler, die da wirklich Leistungsträger waren in diesem Spiel. Also das Spielerpotenzial in diesem Land ist vorhanden. In meinen Augen ist das eine Trainersache. Also die müssen vielleicht auch mal ihren französischen Stolz ablegen, das werden sie wahrscheinlich nicht tun, und vielleicht doch mal einen neuseeländischen Trainer reinholen. Ja, Also ja, die haben auch gute Trainer, aber du setzt nicht, wenn du einen Neuaufbau willst, einen 65-jährigen Coach dahin, weil der wird dir kein Rugby trainieren und spielen lassen, was 2018, 2019 halt modern ist. Und dann, und dann hast du halt noch dazu immer diese mentale Sache. Johnny Sexton reißt dir bei den Six Nations zu Hause in Paris mit einem Drop Goal von der Mittellinie in der Nachspielzeit den Sieg aus der Hand. Da bist du nah dran gegen Wales. Und jetzt hast du eigentlich Südafrika in der Tasche und lässt es dir in der Nachspielzeit wieder rausreißen. Das ist mental
13: brutal schwer für dich.
4: Also im Grunde genommen, wenn wir es zusammenfassen, Frankreich für die WM, es ist alles möglich. Vom, vom Vorrunden aus zu einem ganz langen Run. Je nachdem, ob die es drei, vier Spiele zusammenbekommen oder wie.
11: Also ich habe jetzt gerade die französische Gruppe gar nicht im Kopf. Ich denke mal... Ähm,
4: Argentinien, England.
11: Ja, dann ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist ähm, Frankreich für mich der... Der erste Kandidat für Vorrunden aus, weil ich würde, also England geht in meinen Augen safe durch, durch die Gruppe und Argentinien würde ich momentan stärker einschätzen als Frankreich, also zwischen den beiden wird es laufen, aber Frankreich kann die schlagen, aber das ist keine Frage und wenn du mal in der K.O.-Runde bist bei der WM, das, das klingt immer so floskelhaft, aber dann ist halt wirklich alles möglich.
4: Ja. Das also zu den, äh, den Prognosen für die WM. Wie gesagt, am Wochenende geht es weiter mit den mit den Tests. Also wir haben auf der einen Seite natürlich das, das deutsche Team, das gegen Kanada um die, um die Quarry spielt. Ansonsten die großen Nationen. Italien spielt gegen Australien am Samstag, Wales gegen Tonga, England gegen Japan, Schottland gegen Südafrika. Das ist bestimmt auch interessant. Und natürlich der Kracher dann am Samstag, Irland, Neuseeland. Und für die, die es abends dann noch sehen wollen, Frankreich gegen Argentinien. Wo wird man dich bei, dem, bei der ganzen Liste hören? Du hast ja schon gesagt, Max ist das eine. Wahrscheinlich dann auch wieder Frankreich. Nein, ich werde ähm, diesmal ProSIMAX machen, das deutsche Spiel und dann
11: abends noch Irland gegen Neuseeland auf ähm, der Zone. Okay, ähm, Frankreich okay. Argentinien, das ja auf Eurosport 2 läuft, machen diese Woche Simon Jung und äh, Sven dabei.
4: Okay, gut. Dann äh, nehme ich mal an, dass die beiden Spiele Irland, Neuseeland und, äh, und Deutschland und Kanada auch die Highlights am Wochenende sind, ne?
11: Ja, absolut. Also Irland, Neuseeland ist, glaube ich, gerade das Duell, wenn man Nord- und Südhemisphäre vergleichen will im Rugby, das es gibt. Also die Iren als Six Nations Sieger gegen den Weltmeister, ich glaube, viel mehr geht nicht. Und äh, ich meine, wir müssen nicht drüber reden, Deutschland, Kanada, wer dieses Spiel gewinnt, fährt zur WM. Das ist so, also das ist in meinen Augen gesetzt. Klar, wenn Deutschland das jetzt gewinnt, dann dürfen sie jetzt nicht hingehen und sagen, Kanada, äh, Kenia putzen wir am letzten Spieltag auch noch weg. Ähm, da müssen sie schon mal konzentriert dran, aber ich lege mich fest, wer dieses Spiel gewinnt, fährt zu BM. Wie ist
4: denn der Teilbreaker Teil eigentlich? Direkter Vergleich oder Punktedifferenz?
11: Ähm, es, es gibt dieses Punktesystem, was wir aus den Ligen kennen, was ja nicht ganz so unkompliziert Ach so, ist. Achso, da, da hat Kanada wahrscheinlich einen Bonuspunkt durch die genau. Klatsche. Ne? Wenn, wenn Deutschland jetzt verliert, sage ich mal, gegen Kanada und vielleicht Kanada sogar noch einen Bonuspunkt holt für vier Versuche, dann äh, wäre Deutschland sogar schon raus am Samstag aus der... Also dann, dann würden sie, gegen Kenia, klar, spielen sie noch, aber wenn Kanada mit Bonuspunkt gewinnt, am Samstag sind sie je nach Ausgang des Parallelspiel ist äh, eigentlich schon safe für die WM qualifiziert. Aber, das wollen wir nicht hoffen, wir hoffen, dass Deutschland diese einmalige historische Chance nutzt, dass sie ähm, nochmal anknüpfen können an dieses Spiel gegen Samoa in, in, in der Runde davor in der WM-Quali zu Hause, da waren sie bockstark, da waren sie nah dran am Sieg. Wenn sie das nochmal aus Feld bringen können, dann glaube ich, dann haben wir die Chance und dann fahren
4: wir auch zu WM. Wir drücken die Daumen, es wäre, es wäre natürlich die, die Geschichte, die Sportgeschichte des Jahres äh, im deutschen Sport. Dann äh, danke Jan, äh, viel Spaß am Wochenende. Wir machen hier eine kurze Pause, dann geht es weiter mit Motorsport. Bis gleich.
8: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr habt Sporträuber 360.
4: Big Show 382. Wir sind angekommen beim Motorsport. Wir sind angekommen bei Formel 1 und äh, die ganzen äh, Nebenerscheinungen, die nicht nur die neben der Strecke da auch äh, am Wochenende vorgekommen sind und später dann natürlich auch NASCAR und äh, MotoGP. Wir haben unsere große Runde zusammen. Zum einen Stefan De Voice Heinrich von Motorsport TV De
1: ja, grüße euch an unsere
4: Zuhörer und an die Kollegen. Dann Stefan Ehl von motorsport.com. Hallo Stefan.
14: Schönen guten
4: Tag. Zusammen. Und Christian Nimmervoll von Formel1.de. Hallo Christian.
14: Hallo in die Runde.
4: Ja, dann kommen wir doch zu dem Thema The Voice, das die Welt bewegt. Ähm, es geht um Esteban Ocon. Es geht um äh, Max Verstappen. Beide hatten eine Begegnung der kollidierenden Art auf der Rennstrecke in Brasilien. Ähm, der führende, Max Verstappen, quasi rausgeschossen von Esteban Ocon, der sich zurückrunden wollte. Das äh, war das eine, dann gab es wenig fletrige Worte über Teamfunk von Max Verstappen. Und als dann beide ausgestiegen waren nach dem Rennen, gab es dann noch äh, die ein oder andere Handgreiflichkeit. Beim Wiegen, ich glaube, Jos Verstappen hat gesagt, ja, er kann Max Verstappen verstehen, den würde ich jetzt aber auch leichte einen leichten Bias pro Max Verstappen ankreiden, The Voice. Ich habe jetzt mit dem Kollegen Christian Schimmel vom Football am Montag drüber gesprochen, nach den Sofa-Quarterbacks. Der ist football -Fan. der ist also einer gewissen Härte nicht abgeneigt, Ja, aber nicht kein Fan der fliegenden Fäuste. Aber er meinte, er könnte sich im Grunde genommen in Verstappen reinversetzen, dass wenn man so abgeräumt wird, man vielleicht in verschiedenen Formen nach dem Rennen mitteilungsbedürftig ist und sei es auch körperlich. The Voice, wie müssen wir diese, diesen Unfall und was danach geschah einordnen?
1: Es gibt verschiedene Sichtweisen. Ich äh, gehe äh, eigentlich in die Richtung, da würde ich ganz gerne nachher naja, Christian und Stefan auch noch zu hören. Als äh, Beobachter, klare Angelegenheit, Max Verstappen äh, ist ein fantastisches Rennen gefahren. Aber der Rennstrecke, auf auf dem Red Bull in dieser Form so stark nicht erlebt hat, äh, hätte, äh, anders war es noch in Mexiko, aufgrund der Höhenlage, da wussten wir mit denen... Red Bull-Fahrern ist, ist auf jeden Fall zu Recht in Brasilien nicht. Ein grandioses Rennen, die Taktik war spot on. Sie haben sowohl Mercedes, die wieder Blasenprobleme hatten mit Überhitzung der Reifen, wie auch Ferrari wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Und Max ist um einen sicheren Sieg gebracht worden, davon können wir ausgehen. Nun ist es theoretisch im Reglement erlaubt, dass ein schnellerer, zurückliegender Fahrer sich zurückrunden kann. Aber völlig klar das muss dann äh, in, in jedem Fall ohne eine äh, Kollision, kis, äh, kis soll heißen, er muss das so machen, dass er den Spitzenreiter, der möglicherweise auf dem Long Run ist und die dessen Reifen am Ende des Rennens schon ein bisschen hinüber sind, den darf er auf keinen Fall berühren, riskieren, rauskicken, wie auch immer. Hinterher das Temperament beim Wiegen äh, auf der Waage von äh, Joe Bauer war, äh, glaube ich, sehr menschlich. Ich bin sicher, nahezu jeder Motorsportfan hat das nachvollziehen können, zumal Esteban Ocon wie so oft bei sehr eigenständigen, dickköpfigen, talentierten Jungen auch kein Einsehen gezeigt hat den noch blöder angegrinst. Hätte sich da, glaube ich, entschuldigt, gesagt, sorry, war versehen, war nicht Absicht, wäre es wahrscheinlich zu Handgreiflichkeiten nicht gekommen. Aber wir kennen zum Beispiel ja auch den Nesca-Sport und das große Finale -Halle, steht dort am kommenden Wochenende auf dem Programm in Homestead. Auch da geht es also nicht nur um Sieg, sondern um noch mehr. Und in der Nesca haben wir öfter richtige Prügeleien von ganzen Boxenmannschaften schon gesehen. Da war das eher zart. Die Vier, der Weltverband ist eingeschritten, weil er gesagt hat, okay, Formel-1-Fahrer haben Vorbildfunktion. Das geht so nicht. Körperliche Attacken sind ist nicht akzeptabel. Aber selbst da ist aus den Zeilen rausgelesen, dass selbst die Offiziellen des Weltverbandes ein bisschen Verständnis für Max hatten. Max muss nun zwei Tage Sozialarbeit für den Weltverband leisten. Das wird also glaube ich, ohne größere Probleme über die Bühne gehen. Esteban Ocon hat sich da, glaube ich, keinen, keine Freunde gemacht. Und es gibt nicht wenige auch äh, sehr, sehr äh, engagierte Formel-1-Beobachter und Insider, die sagen, also, das war einfach dumm und er sollte einfach ein bisschen aus seinen Fehlen lernen, dass er talentiert und schnell ist, steht außer Frage. Beigeschmack war, dass Dr. Helmut Marco von Red Bull gesagt hat, das ist doch ein Mercedes-Fahrer. Das war Absicht, dass er Max äh, rausgekickt hat. Das glaube ich eher nicht. Wenn man die äh, Aufnahmen sich anguckt, dann ist diese Unterstellung, glaube ich, ähm, löst sich schnell in Luft auf. Das war im Eifer des Gefechts vom Dr. Helmut äh, Marco aus dem Grazer gesagt. Also, Absicht war es sicher nicht. Es war Blödheit.
4: Stefan, wir haben ja wir kennen von der, NAS, von der Nesca Robin is Racing. Das war vielleicht ein bisschen zu viel, wenn man so schaut, wie sich die Leute, wie sich andere in der Formel 1 äußern. Äh, ich habe Ross Brown hat gesagt, Max Verstappen ist nicht in der Lage, sich zu kontrollieren. Villeneuve dagegen meinte, Ocon wäre peinlich. Also es spaltet sich. Wie stehst du zu der ganzen Geschichte?
3: Ja, es spaltet sich. Ich glaube das trifft es ganz gut. Ähm, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, Max Verstappen war da auch ein bisschen blauäugig, weil er gedacht hat, der wird schon Platz machen. Er ist dafür und im Rennen, der hat eine sehr, sehr gute Chance, einen Überraschungssieg zu landen, überhaupt halt dieses Rennen zu gewinnen. Zwei am Stück. Hätte er bis dahin noch nie geschafft in der Formel 1. Es war also eigentlich ein sicheres Ding. Ähm, die Gefahr von hinten bestand nicht unmittelbar. Insofern hätte er auch sagen können, ja mein Gott, äh, lasse ich ihn halt ziehen oder ich lasse halt auch ein bisschen mehr Platz. Er ist da schon reingestochen, wie der Platz hörst, und hat da also im Prinzip schon klar paar gemacht. Äh, er geht da keine Kompromisse ein und das, glaube ich, kann man ihm schon so ein bisschen anlasten, auch dass er vielleicht da nicht so viel Übersicht gehabt hat, wie er vielleicht haben hätte sollen. Und das hat ja auch direkt Lewis Hamilton nach dem Rennen so ein bisschen äh, ja, Lehrmeister-mäßig dann noch im Cool-Down-Room cool vor der Siegerehrung dann zu ihm gesagt, hey, Mensch, du musst halt mehr aufpassen. Ja, der Esteban Ocon, der hätte da eigentlich auch schalten müssen und äh, seinerseits sagen müssen, mein Gott, ich habe hier in dem Rennen überhaupt nichts zu schaffen, ich bin schon überrundet, ja, ich kann mich zurückrunden, aber es gibt in Brasilien bitte genug Platz, um das zu tun. Das muss man nicht in der ersten Sikare machen, in der ersten Kurve oder in der zweiten Kurve. gibt lange geraden, es gibt viele Möglichkeiten, wo man gefahrlos daneben ziehen kann und einer, der sowieso langsam noch unterwegs ist, zu dem Zeitpunkt gefahrlos überholen kann. Und äh, da gibt es auch einen Unterschied, zwischen Überholen und natürlich zwischen sich Zurückrunden und Esteban Ocon hat nach dem Rennen nach versucht, sich zu rechtfertigen und hat gesagt, ich habe fünfmal, siebenmal in diesem Rennen überholt, genau an der Stelle und immer ging es gut, immer war es fair, nur halt bei Verstappen nicht. Ja, er hat überholt im Rennen, aber das ist, wie gesagt, eine andere Situation, als sich zurückzurunden. Da hätte er meiner Meinung nach auf jeden Fall zurückstecken müssen und das cleverer managen müssen. Also ich sehe da schon Teilschuld bei Max Verstappen auch, weil er einfach cleverer hätte sein müssen. Aber die Hauptschuld trägt sicherlich Esteban Ocon, weil macht man es so nicht. Der Führende im Rennen ist tabu, wenn man Überrundeter ist. Da hat man sich gefälligst, nicht einzumischen, sondern einfach Platz zu machen oder genug Platz zu lassen.
4: Christian, bei dir, das kann man auf Motorsport Total nachlesen, hat äh, diese Verstappen-Kollision, da war es aber der Vater und das war der Überrundete, äh, anscheinend eine alte Wunde wieder aufgerissen. Aber wie stehst du, unabhängig davon, dass dieses Trauma wieder hochgekommen <lacht> ist, äh, zu dieser ganzen Situation?
14: Also grundsätzlich, du hast vorhin gesagt, so die Formel 1 ist so ein bisschen gespalten, gerade wessen Partei sie ergreifen soll. Wie so oft liegt meiner Meinung nach die Wahrheit in der Mitte. Stefan Heinrich hat richtig gesagt, der Ocon hätte sich das dumme Grinsen auch noch sparen können, dann hätte der Versappen wahrscheinlich auch nicht geschubst, aber ich meine, der hat den jetzt ja nicht verprügelt. Ja? Und dass man mal in der Emotion so ein bisschen schubst, da finde ich, da vertrete ich immer die vielleicht ein bisschen altern Ansicht inzwischen schon, aber da bin ich der Meinung, mein Gott, wir können nicht auf der einen Seite immer nach Typen schreien, die auch mal ein bisschen Kante zeigen in der Öffentlichkeit und auf der anderen Seite, wenn es mal einen kleinen Schubser gibt und es war ja wirklich nichts Schlimmeres jetzt, was in dem Fall gewesen ist, da muss man auch nicht einen riesen das ist, wie ich die Geschichte sehe. Die andere Geschichte, die du ansprichst, das war, ähm, und das ist mir sofort eingefallen, als das beim Überrunden passiert, ist, dass sein Vater äh, im Jahr 2001 in einen ganz ähnlichen Zwischenfall verwickelt war, nämlich als Juan Pablo Montoya damals ähm, der bei Williams ja neu war, bei BMW Williams damals, äh, den Grand Prix haushoch angeführt hat und die Chance hatte, seinen ersten Grand Prix zu gewinnen, ähm, war an, an Jos Verstappen damals im Arrows eigentlich schon vorbei. Das Ganze passiert eine Kurve später, also nach der langen äh, Gerade dahin. Ähm, und dann hat der, der Jos Verstappen, es waren die Bedingungen auch ein bisschen schwierig, hat dann äh, etwas zu spät gebremst oder Montoya zu früh, das ist dann eine Ansichtssache, äh, und ist dann hinten drauf gefahren und beide waren aus dem Rennen. Ähm, für mich war das damals insofern ich, als ich noch 100 Schilling gesetzt hatte, äh, in einer Zeit, wo die, wo die Wettbüros mit ihren Quoten noch nicht so schnell nachjustiert haben. Und dass man teuer dann im dritten freien Training Bestzeit gefahren ist, äh, habe ich gesehen, okay, das könnte was werden. Das ist ein guter Tipp, weil da gab es eine Quote von 1 zu 60 drauf damals. Ähm, und ich habe mich natürlich tierisch geärgert, äh, als das dann zur Kollision gekommen ist, weil das, das hat mich so umgerechnet. Ich habe es tatsächlich durch den Inflationsrechner auch gejagt. Äh, nach heutigen Verhältnissen 600 Euro gekostet. <lacht> mit 18 Jahren sehr viel Geld.
4: <lacht> hey, genau ja 100 Schilling waren glaube ich wie war es 100 Schilling waren glaube ich 7 Mark oder so damals also irgendwie sowas
14: um den Dreh ja
4: genau ähm, ja also so viel zur Kollision was äh, was gibt's denn sportlich zu berichten The Voice von diesem Grand Prix in Brasilien ähm, ich meine die Entscheidungen sind ja schon gefallen Hamilton ist Weltmeister Mercedes ist Konstrukteurweltmeister was äh, das heißt ich meine die, die die Rennen sind ja schon so ein bisschen für die Galerie
1: ja, was im Übrigen die Fernsehstation zumindest der deutsche Sender RTL auch gemerkt hat, mit etwa einer Million weniger Zuschauer, weil vor allem natürlich die populäre und für die Zuschauer sehr interessante Fahrerweltmeisterschaft in Mexiko völlig zu Recht äh, bereits entschieden worden ist im Hinblick auf Lewis Hamilton, der ein grandioses Jahr hat und ich glaube tatsächlich besser fährt als jemals zuvor ähm, und damit eine realistische Chance hat, tatsächlich in den nächsten Jahren ähm, den äh, ...uneinholbaren Michael Schumacher, was Rekorde angeht, vielleicht doch noch einzuholen. Diese Kombination Mercedes mit fantastischem Team, die in diesem Jahr, wir sollten es nicht vergessen, auch Schwächephasen hatten... ...aber die richtigen Antworten drauf gefunden hat. Ganz anders Ferrari. Diese Kombination aus Lewis Hamilton in dieser fahrerischen, bestechenden Form... ...und ein toll funktionierendes Mercedes-Team, das wie tatsächlich ein Mann hinter Hamilton steht. Das bedeutet, dass man auch sehr früh Bottas schon zum nummer zwei fahrer und Wasserträger degradiert hat... So wird man Weltmeister und Ferrari hat eben genau andersrum gemacht. Die hatten auch eine schwäche haben die nicht richtig technisch hinbekommen, sind da im Irrweg gelandet, im Wettbewerb der weiter technischen Weiterentwicklung in der zweiten Saison. Jetzt dazu kamen eine Menge strategische Fehler und ja, auch Fahrfehler von äh, Sebastian Zettel, der unter besonderem Druck ist. Wir kennen die ähm, sehr hochgejazzte italienische Presse, die italienische Öffentlichkeit. Da wird jetzt auch schon spekuliert, ob man ihn nicht rausschmeißen sollte, den Sebastian, weil der ja nicht das bringt, was man von ihm erwartet. Es wird für ihn und für Maurizio Arribabena und Co für die Italiener im nächsten Jahr nicht leichter, das ist mal klar, denn eindeutig haben wir auch gesehen an der tollen Leistung von Red Bull wenn der Honda-Motor tatsächlich ähnlich weiterentwickelt wird, wie in den letzten Monaten bei Toro Rosso beim Red Bull B-Team zu sehen. Ähm, das Auto sehr reifenschonend, das Chassis von Red Bull sehr gut. Die sind tatsächlich auch wieder entsprechend hungrig, sind gut aufgestellt. Das Rennen in Brasilien war wirklich äh, eine fabelhafte Leistung von äh, den Red Bull-Leuten. Da muss man sagen, wird es im nächsten Jahr nicht ein Zweikampf werden. Äh, Silber gegen Rot, sondern es mit Blau unbedingt auch zu rechnen. Und dann wird es für Ferrari und für Sebastian Vettel den endlich mal ersehnten zu holen, so nicht einfacher. Das ist mal ganz klar, zumal aktuell wir nicht den Eindruck haben, dass die entsprechenden Stellschrauben bei Ferrari tatsächlich in die richtige Richtung gedreht werden. Man muss, und das sagen jetzt tatsächlich viele Experten, das haben wir hier bei Sportrad 360, Christian, Stefan und ich auch öfter schon gesagt, Ferrari muss Vettel mehr den Rücken frei halten. Sie müssen, wir haben es in Monster gesehen, in vielen anderen Rennen auch, sie müssen ganz klar auch auf eine Nummer eins setzen. Das kann in diesem Fall nur der Deutsche sein. Im Übrigen, alle anderen Fahrer sind ja auch für den nächsten Jahren Spitzenfahrer unter Vertrag. Das heißt, Ferrari hat da gar keine Option. Mit Charles Klerke Neuling im nächsten Jahr, der sicherlich sehr talentiert ist, der sicherlich Sicherheitsstell sein wird, aber der muss sich erstmal in so einem riesigen Team mit diesem öffentlichen Druck zurechtfinden. Der wird nicht gleich auf Dauer konstant auf Augenhöhe mit Vettel fahren können. Also ähm, wir können nur hoffen, dass Ferrari aus den Lektionen in diesem Jahr lernt, aber ich habe da meine Zweifel.
4: Nun ist es so, Stefan, ich habe Vettel ist wieder aufgefallen, diesmal bei irgendwas beim Wiegen, ich habe beim Training. Ähm, ich habe das Gefühl, Vettel fällt dieses Jahr vor allen Dingen durch die nicht so ganz Markengeschichten Geschichten auf. Ist das jetzt ein Eindruck? Habe ich einfach nur Pech, weil ich mache ich mache das Motorsport Segment ja so gefühlt alle drei bis vier Wochen und irgendwie jedes Mal fällt Vettel auf. Habe ich einfach Pech oder hat er dieses Jahr echt irgendwie so einen so einen Griff ins Klo getan, so einen allgemein schlechten?
3: Ich glaube, der Experte Martin Brundle, selber ein ehemaliger Formel 1-Fahrer, hat es diese Woche recht nett formuliert, also in Anführungszeichen nett. Er hat gesagt, äh, 2017 hat es Ferrari vergeigt, 2018 aber ist die verlorene WM Sebastian Vettel anzugreifen. Und ja, die Aussage kann man sicherlich so unterschreiben. Zumindest zum Teil hat es Vettel ja wirklich selber weggeworfen. Ich glaube, am prägendsten ist uns in Erinnerung geblieben, Hockenheim in Führung liegend 25 Punkte vor Augen, den Sieg weggeworfen in der Sachskurve. Ähm, das waren so Momente, wo man einfach sagen muss, ja, da hat er einfach sich nicht vielleicht ganz im Griff gehabt, wie er es hätte haben sollen. Dann kam noch dazu, ich glaube, Monza, Erstrunde-Kollision mit äh, Lewis Hamilton. Dann hatten wir Suzuka, Japan, Kollision mit Max Verstappen und so weiter und so fort. Es gab ja auch Frankreich beispielsweise, wo er in der Startrunde auch den Valentino Bottas aufs Hinterrad gefahren ist und so weiter. Also es gab etliche Geschichten, wo Sebastian Vettel das Ganze selber in der Hand gehabt hat und dann doch. Das heißt, der Eindruck
4: täuscht hat. schon mal nicht, dass es viel war.
3: Nein, es gab tatsächlich viele Situationen äh, und die haben sich dann vor allem in der zweiten Saisonhälfte gehäuft, also seit der Sommerpause. Ähm, Im Prinzip ist Ferrari gar nicht so richtig aus der Sommerpause zurückgekommen. Es gab noch den, Sieb in, äh, den Sieg in Spa und danach kam einfach nicht mehr viel. Man hat dann auch wahrscheinlich teaminternen Fehler gemacht. Du hast es angesprochen mit Monza, ähm, dass man da vielleicht hätte den Sebastian Vettel auf Pole Position losen sollte und nicht den Kimi Räikkönen und so weiter und so fort. Und am Ende steht halt da, Lewis Hamilton wird vorzeitig Weltmeister, als hätte es quasi keinen Gegner gegeben. Und ja, nach der Sommerpause war Ferrari einfach auch nicht existent. Also da spielen zwei Faktoren zusammen. Einerseits, dass die Entwicklung bei Ferrari offensichtlich stagniert hat nach der Sommerpause, beziehungsweise, dass man da sich verrannt hat in irgendwelche Updates, die nicht funktioniert haben. Und dass der Vettel irgendwo nicht auf Kurs war. Also der war nicht auf Höhe seiner normalen Schaffenskraft. Und das sind dann halt die Ergebnisse, die dann dabei rauskommen. Nämlich, dass der Hamilton so dominant wie der Weltmeister wurde, und dass Sebastian Vettel halt wieder den Titel in Rot nicht gekriegt hat.
4: Okay, also das für 2019. Man wittert schon eine Kampfansage. 2019 soll es Regeländerungen geben. Christian, Ross Brown sagt, sie werden sich spürbar auf die Überhol-Action auswirken. Man hätte das anhand von Computersimulationen irgendwie rausgefunden. Wie darf man das vorstellen? Sie treten dann... also ähm sind das Berechnungen? Werden dann quasi, waren Testfahrer Testrennen auf dem Computer? Oder wie, wie, was ist das? Wie können die sich so sicher sein?
14: Also ich glaube nicht, dass man tatsächlich Testrennen auf dem Computer simuliert, was aber schon passiert, äh, auch in Computersimulation, dass man einfach die Verwirbelungen äh, auch mit Autos hintereinander testet. Das geht virtuell schon, äh, das geht auch im Windkanal, ich, ich gehe davon aus, dass es auch im Windkanal stattgefunden hat. Ähm, man wird es mit Sicherheit über den Winter auch im Windkanal noch tun und die, die Grundidee, um das vielleicht für den Zuschauer auch noch mal zu erklären, ist, dass man die Frontflügel einerseits ein bisschen breiter macht, weil das Problem in der berühmten Dirty Air, die wir jetzt glaube ich nicht nochmal erklären müssen, ist ja die, äh, dass der hinterherfahrende Fahrer insbesondere an der Vorderachse am verliert und damit das Auto hinter einem anderen Fahrzeug immer eher nach vorne rutscht und das hat zwei Konsequenzen. Erstens kannst du die Pace nicht gehen, die der Vordere geht und zweitens verschleißt du auch die Reifen schneller, dadurch, dass übers Vorderrad das Auto ein bisschen wegrutscht. Und jetzt versucht man die Frontflügel einerseits ein bisschen größer zu machen, um mehr Abtrieb auf diese Achse zu holen und die zweitens vor allem ein bisschen einfacher zu gestalten, als diese ganzen äh, klitzekleinen Luftleitbleche und sonstigen Konstruktionen, die es da an den Flügelchen gibt, ähm, die in Wahrheit zwar wahnsinnig viel Anpressdruck generieren, aber sich natürlich überhaupt nicht darum kümmern, was passiert mit der Luft dahinter für das hinterherfahrende Fahrzeug. Das ist also so ein bisschen der Punkt, den man adressieren möchte mit diesem Reglement. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, was das bewirken wird. Ross Braun sagt, das wird sehr viel helfen. Die technischen Direktoren, die sich so in den letzten Wochen zu Wort geäußert haben, sagen, ja, das wird ein bisschen was bringen, aber es wird jetzt auch nicht die Formel 1 auf den Kopf stellen. Und ich persönlich finde, und ich weiß, dass ich da zumindest mit dem Stefan Ehlen äh, auch einen Gleichgesinnten habe, äh, ich persönlich finde das auch ganz gut, weil Überholen sollte auch nicht zu einfach werden. Ähm, ich finde nicht, dass wir einen Akut in der Formel 1 gerade, also wenn jemand wirklich schneller ist, funktioniert das auch. Ein Überholmanöver ist was Besonderes ähm, und es ist nicht zu einfach, weil ich glaube, wovon äh, wovon wirklich viele Fans auch genug haben, ist das Überholen, äh, kein Überholen sondern ein Vorbeifahren, indem man einfach äh, den DS-Knopf drückt. Von, von daher soll es zu einfach meiner Meinung nach auch nicht sein. Äh, wenn man jetzt sagt, man kriegt es hin, dass es noch ein bisschen leichter wird, als es momentan ist, aber auch nicht zu leicht, dann meine ich, dass das in die richtige Richtung geht. Aber wie es dann wirklich in der Praxis ist, das werden wir, glaube ich, frühestens in Melbourne nächstes Jahr sehen.
4: Okay, Und Melbourne nächstes Jahr, The Voice, da könnte dann vielleicht ein alter Bekannter wieder auf, äh, in der Startaufstellung stehen, nämlich Robert Kubica.
1: Ja, momentan sieht es so aus, es sollte in dieser Woche eine Entscheidung fallen. Er hat wohl zwei Möglichkeiten, damit es äh, richtig raushören, dass tatsächlich, dass er bei Williams andockt. Wer für das äh, so stark gebeutelte Ex-Meisterteam von Williams, die tatsächlich momentan eben der der Ergebnisliste sind, äh, mit zwei Bezahlfahrern, paid in diesem Jahr, war das aber vorher abzusehen. Wir haben es hier genau in dieser Runde im letzten Herbst schon gesagt, ob diese Fahrerwahl für 2018. Vom Team von Frank Williams, ob das das Gelbe vom Eis wagen wir zu bezweifeln. Zu wenig Erfahrung dabei, was die Autoentwicklung angeht. Und das weist im Grunde auf das andere große Problem hin, das, glaube ich, sogar noch eklatanter ist, als das die überhaupt die gerade Christian skizziert hat, ist nach wie vor diese irrsinnige Schere zwischen den Top-3-Teams und dem Rest der Welt. Das ist ein, ein Riesenproblem und da sind wir auch in den letzten Wochen und Monaten nicht entscheidend weitergekommen. Man muss tatsächlich eine Deckelung, eine Kostendeckelung auf Dauer hinbekommen. Die Teams haben sich jetzt untereinander versucht zu verständigen, was schwierig genug ist. Es liegen da auch diverse Vorschläge aktuell auf dem Tisch. Aber mittelfristig geht es nicht nur, sehr, nur darum, die sportliche Action, die sportliche Show etwas unvorhersehbarer zu machen, durch bessere technische Regeln. Und da ist natürlich die, der äh, Ross-Braun als verantwortlicher, als sportlicher Direktor von Liberty Media auch ein bisschen gehandicapt, weil teilweise noch sehr langfristige Verträge laufen, die Bernie Ecclestone, der vorherige Besitzer, noch eingetütet hat, wie das concord abkommen Das wird also erst 2021, 2022, 2023 sein. Aber das große Problem ist in der Tat, diese Riesenschere, diese Formschere zwischen den Top-3-Teams und den sechs Top-Autos und dem Rest der Welt. Bei Williams würde uns das, glaube ich, ganz gut freuen. Das wäre eine schöne Geschichte. Robert Kubica ist technisch sehr versiert. Ob er tatsächlich in der Lage ist, auch schon ein Formel-1-Rennen komplett auf hohem Niveau zu fahren, nach seiner schweren Rallye-Verletzung, nachdem er fast den Arm verloren hat, da wollen wir mal abwarten. Aber er war ja kurz davor tatsächlich. hatte ein Formel-1-Rennen schon gewonnen vor seinem bösen Unfall, er hat den Ferrari-Vorvertrag schon in der Tasche. Wenn er jetzt tatsächlich wieder als Vollzeitfahrer kommen sollte, wäre das, glaube ich, sehr viel positive PR. Und wenn es überhaupt einer schafft, Williams so ein bisschen aus dem Loch rauszukriegen, dann sicherlich er. wer würde dann mit George Russell einen sehr guten, hochtalentierten, jungen britischen Fahrer haben, der schon feststeht als Williams-Fahrer Nummer zwei im nächsten Jahr. Das wäre, glaube ich, eine sehr gute, gelungene Kombination und tatsächlich auch pr -Coup.
4: Äh, Stefan, äh, ich bin der Meinung, wir haben hier vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dass es Williams auch finanziell so gar nicht gut geht. Hat sich das inzwischen gelöst?
3: Ich glaube, das ganze Problem ist nochmal eklatanter geworden jetzt am vergangenen Wochenende, weil Martini steigt ja bekanntlicherweise als Hauptsponsor aus bei Williams. War dann jetzt zum letzten Mal auch auf dem Auto zu sehen, in Abu Dhabi ist Alkoholwerbung verboten. Das heißt, da sind die schon gar nicht mehr dabei. Aber man fährt dann also auch mit einer Lackierung ohne Martini-Logos und auch die Teamkleidung sieht dann anders aus. Ja, und dieses finanzielle Loch, man versichert zwar von Williams Seite her, ähm, nee, wir haben ein ähnliches Budget nächstes Jahr wie in diesem Jahr, aber noch ist nicht bekannt, wer dieses Budget denn füllen soll und wie denn das äh, zustande kommen soll. Sehr wahrscheinlich ist, dass Mercedes ein bisschen was zufüttert. Äh, das liegt einfach daran, dass man den Junior-Fahrer, äh, George Russell, wie der Stefan gerade gesagt hat, da installiert hat als Fahrer. Aber das bedeutet im Prinzip auch nur, naja, dann gibt es halt einen gewissen Rabatt auf die Motorenlieferung beispielsweise. und mit Mehr wird das auch nicht sein. Also was dann genau in die Kriegskasse kommt bei Williams, das äh, wissen die Götter momentan. Ähm, es war schon 2018 nicht sehr viel, trotz Martini. Und wenn der Erfolg natürlich weiterhin ausbleibt, wenn man dann wieder den letzten Platz einfährt in der Gesamtwertung, äh, dann gibt es auch weniger Bonuszahlungen von der Formel 1, weniger Preisgeld. Das macht die Lage natürlich immer noch schlimmer. Und ähm, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der dann irgendwie sagt, ja, ich würde gern sehen, dass da bei Williams endlich mal was vorangeht. Einzig mir fehlt der Glaube dran. Weil nach so einer K-Saison, dann musst du dich erstmal als Rennstall wieder berappeln, das ist ja auch ständig das Gerede, dass Claire Williams als stellvertretende Teamchefin, de facto als Teamchefin, weil ihr Papa Sir Frank Williams ja auch nicht mehr so fit ist, dass sie einfach nicht das Zeug dazu hat, den Rennstall richtig zu leiten und das sind alles so Nebengeräusche, da wirst du als potenzieller Sponsor nicht sagen, aha, klingt wie eine super Investition, also ich glaube, Williams bleibt nächstes Jahr einfach unser Sorgenkind. Äh, andererseits haben wir auch bei Sauber gesehen, dass die vor ein paar Jahren wirklich ganz am Ende waren. Schlusslicht zwar, noch zu Saisonbeginn waren sie in der letzten Stadtreihe mit beiden Autos und die haben einen sagenhaften Aufwärtstrend hingelegt. Also es ist möglich, auch im Rahmen der Möglichkeiten, die diese Teams haben, diese privaten Rennstelle. Aber bei Williams ist jetzt wirklich so viel zusammengekommen, dass man da einfach sagen muss, mh, die Zeichen stehen eher schlecht.
4: Gut, dann so viel zur Formel 1. Ich lese die Tage, und das ist vielleicht die gute Nachricht für Christian vor, die Formel 1 will sich für komplexe Wetten eröffnen. Vielleicht kriegst du ja so deine 600 Euro wieder rein irgendwann mal. Schauen wir mal, ja. Die, die Frage wäre, was wäre dein Highlight am Wochenende ohne diese 600 Euro?
14: Ja, ich hoffe immer noch drauf, dass das Dominik-Team äh, beim ATP-Masters irgendwie ins Finale einzieht. Aber das ist ja schon nur noch eine mathematische Chance. Ähm, ansonsten wie immer, ich komme mir fast schon blöd vor, aber ich habe auf meiner Baustelle nach wie vor ein bisschen zu tun.
4: Also Gibt es denn schon ein geplantes Enddatum? Weil äh, du weißt schon, also wir, wir haben zum Beispiel in Deutschland <lacht> ja so einen Flughafen stehen, das dauert auch ein bisschen länger <lacht> als geplant.
14: Ja, das Gute ist, dass bei mir die Kosten zwar auch ein bisschen teurer sind als geplant, aber nicht so explodiert sind wie beim BER. <lacht> naja, nee, aber Spaß beiseite. Über, über den Winter werden wir noch so ein bisschen Keller und, und Kosmetik fertig machen und dann im Frühjahr ist noch der Garten dran und dann sind wir so einigermaßen durch, so wie halt ein Haus jemals ganz fertig sein kann.
1: Danke. Außerdem Christian muss man dazu sagen, bei dir kann ja auch nicht die öffentliche Hand einspringen. Im ähm, <lacht> Flughafen in Berlin ist es egal, was am Ende kostet, der Steuerzahler. du musst es selber zahlen, also achtest darauf.
4: Richtig, ja. richtig. Zunut machen wir das Sportradio 360 Crowdfunding, wenn es nicht mehr reicht.
14: Aber danke
4: Christian, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir mit den zwei Kollegen noch über Nesca und Co. Bis gleich.
2: Hallo,
9: das ist Victoria Redensburg und ihr hört Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 382, wir sprechen weiter mit Motorsport, mit Stefan Elen und Stefan The Voice, Heinrich und äh, ja, es ist soweit in der Nesca äh, wir haben nur noch ein Rennen in Homestead The Voice, es sind äh, vier Spieler bzw. vier Rennfahrer, die in einem Rennen um den Titel kämpfen werden, Joey Logano, Kyle Busch Martin Truex Jr., Kevin Harwick, das Ganze also am Sonntag in Homestead bei Miami. Ähm, was äh, erwartet uns? Und wer ist deiner Meinung nach Favorit, wenn es sowas überhaupt gibt?
1: Ähm, schwierig zu sagen, weil es ja genau eben dieses Format hat, das wir schon mehrfach hier bei dir beschrieben haben. Auch natürlich äh, mit Pete Fink, dem, dem us Motorsport nesca experten der diverse Bücher schon darüber geschrieben hat, über dieses Phänomen nesca ähm, ein neues Spiel, neues Glück, alles alle Punkt gleich. die vier von dir genannten. Was tatsächlich auffällt, dass es äh, Chevrolet nach einer mäßigen Saison, vor allem aufgrund der Formkrise des äh, Ex-Meisterteams von Henrik Motorsport, auch mit Chase Elliott leider nicht geschafft hat. Also ähm, Toyota und Ford werden es unter sich ausmachen. Ähm, Kevin Harvick ist äh, tatsächlich in Phoenix gerade noch reingerutscht über die äh, Punkte, hat es gerade noch so geschafft. Aber damit haben wir dann tatsächlich drei Anwärter, die schon Meister waren in diesem Quartett und einer, der es noch nie war, nämlich Joey Logano. Es ist sehr viel Spannung drin, in der Tat, alles wird entschieden in einem Rennen und in den letzten Jahren haben wir tatsächlich bei diesem Playoff-Format im Motorsport auch tatsächlich erlebt, dass jeweils südlich von Miami in Homestead auf diesem Oval dann auch nicht nur die vier Titelträger äh, sich aufeinander verlassen haben und sich gegenseitig beobachtet haben, sondern sie haben tatsächlich auch richtig Gas gegeben und haben das Rennen tatsächlich auch dominiert. Wir haben also in diesem Fall äh, vier Titelkandidaten und ähm, 36 Spoiler, die äh, keine große Rücksicht nehmen werden. Im Gegenteil, da sind einige Herren dabei, die unter anderem auf Joy Logano gar nicht gut zu sprechen sind, weil er der mit seiner sehr risikoreichen, einsatzfreudigen Fahrweise aus dem aus Playoff rausgekickt hat. Es wird also zu beobachten sein, wer da relativ problemlos durchkommt und ob tatsächlich, wie in den letzten Jahren sehr oft geschehen, der Sieger des Rennens in Homestead am Sonntagabend dann auch Champion ist. Sentimental-Favorit, also der Favorit der Emotionen für mich, ist Martin schulz Jr. der Vorjahresmeister. Denn sein Team, mit dem er im Vorjahr die Sensations geschafft hat und NASCAR Cup-Champion geworden ist, wird zusperren. Das kleine Team aus Colorado hat äh, den Hauptsponsor verloren und äh, ist dazu jetzt gezwungen, trotz der großen Erfolge tatsächlich aufzuhören, denn der sehr reiche Besitzer hat gesagt, ich habe keine Lust mehr, auf Dauer Millionen pro Jahr zuzuschießen. Äh, dadurch ist Martin Schulz Jr., der mit seinem Crew Chief wechseln wird zu Joe Gibbs Racing für 2019. Aber wenn er tatsächlich seinem kleinen, aber feinen Team nochmal einen Titel bescheren kann, wäre das für mich ein Sahnehäubchen obendrauf.
4: Punkt eins, Stefan, weiß man schon, was Esteban O'Connor am Wochenende vorhat und äh, Punkt zwei, weil das hörte sich so nach äh, wie es The Voice eben beschrieben hat, nach dem, nach seinem perfekten Einsatzgebiet an. Und B Wenn ein Titel und die nochmalige Teilnahme am Finale, weil das nichts anderes ist es ja, was Martin Truex Jr. da macht, nicht reich, um für die Finanzierung in der NESCA zu sorgen, was tut's dann?
3: Also zuerst mal zur Sache von Esteban Ocon. Da gab es ja auch schöne Memes, ähm, so nach dem Motto, ähm, wer schafft es am besten, den Führenden aus dem Rennen zu nehmen. Und da kam dann ein Bild von Esteban Ocon mit den Worten, hold my beer. <lacht> also diese schönen Witze haben wir diese Woche alle schon gesehen. <lacht> ähm, tatsächlich ist es nicht ausgeschlossen, dass da am Wochenende was passiert bei Nesca, dass da vielleicht einer das Rennen beendet, ohne dass er vorhat zu beenden. Ähm, du hast schon angesprochen, oder wir haben es gerade eben gehört schon, ähm, Martin Joux Jr. und Joey Logano sind dann nicht ganz grün aufeinander, liegt daran, dass Joey Logano und Martin Joux Jr. in der Halbfinalrunde gewissermaßen recht rüde äh, um den Sieg gebracht hat und damit um den direkten Einzug in das Finale in Homestead. Äh, und da war Martin Joux Jr. eigentlich sehr ungehalten, hat schon gesagt, du Freund, ähm, du magst jetzt zwar diesen Kampf gewonnen haben, aber den Krieg, äh, den gewinnst du definitiv nicht. Sprich, sollte es also am Sonntag die Situation geben, Eben, in der Martin Truex Jr. vielleicht nicht dazu in der Lage ist, den Titel zu gewinnen, aber Joey Logano vor ihm fährt, dann wird Martin Truex Jr. sehr wahrscheinlich dafür sorgen, dass Joey Logano eben nicht die Chance hat, den Meistertitel zu holen. Das haben wir in Nesca immer wieder gesehen, das ist klassisches Payback. Ähm, was wenn man was, sieht was, da was einfach droht
4: ihm dann, wenn er es tut? Droht ihm irgendwas?
3: Höchstens ein dicker Hals und ein paar Buhrufe. Wahrscheinlich aber sogar Applaus von den Fans, weil die finden das eigentlich klasse. Das gehört okay. zum amerikanischen Rennverständnis sogar dazu. Das ist ein bisschen kurios. Wir als Europäer müssen uns da so ein bisschen reindenken. Aber es ist in Amerika, im Nesca-Sport völlig okay, dass man äh, den Gegner hinten aufs Auto fährt, dass der ein bisschen lose wird, dass dem sein so Auto ein bisschen ins Schlingern kommt, dass man dann innen reinfahren kann und den Sieg abstarben kann. Ähm, in, in Europa oder in der Formel 1 beispielsweise wäre sowas völlig verpönt. Aber wie gesagt, in Amerika ist das tatsächlich Daily Business, da machen die das und da gehört es mehr oder weniger zum guten Ton. Bump and Run ist da das Stichwort. Also mal einklopfen und dann einfach durchfahren. Ähm, das ist so ein bisschen so eine ja, Wild-West-Taktik, kann man fast schon sagen. Ähm, ja, und das ist genau das ähm, wie du mir, so ich dir, und äh, das wird in Nesca eigentlich praktiziert. Man ist da ja generell kein Freund davon, dass man da zu viel reguliert oder solche Geschichten wie das Handgemenge mit Max Verstappen und Esteban und Con, da würde man bei Nesca sagen, Boys have it, it also macht halt einfach mal. Ähm, da wird man sich davor scheuen, eine Strafe auszusprechen. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn da was passiert, dass dann hinterher darüber geredet wird und das ist dann zwei Wochen groß in den Schlagzeilen. Und das war es dann aber auch. Ähm, die große die Frage ist natürlich, ähm, wird dadurch vielleicht sogar der Titelkampf definitiv entschieden, ja oder nein? Ähm, dann muss man sich schon fragen, als professioneller Motorsport kann man sich sowas erlauben? Ich bin der Meinung, Nesca wird da drüber stehen. die Formel 1 könnte sowas nicht zum Beispiel. Aber das ist einfach äh, die DNS der jeweiligen Rennserie. Bei Nesca gehört es dazu, bei Formel 1, da steht man einfach noch so sehr im Rampenlicht, da ist der Klemmerfaktor so groß, da steckt noch viel mehr Geld drin. Ähm, da wird es einfach nicht funktionieren, da wird es die Öffentlichkeit nicht dulden. Im Nesca-Publikum ist es tatsächlich anders.
4: Okay, ähm, und... Wrestling on Wheels. The Voice, Zum Beispiel, die, ja. so könnte man es formulieren, ja. The, the Voice, die Frage der Finanzierung zu Truex Junior, wenn, äh, wenn der Meistertitel nicht reicht, also was sind dann Faktoren, die dafür sorgen, dass, äh, dass ein Sponsor einsteigt in den NSK? In
1: ja, das ist eine gute Frage, die du da gerade schon gestellt hast. In der Tat, das war ein Gedanke, der mir dann auch relativ schnell gekommen ist, als ich das gemerkt gehört habe. Da kommt jetzt kein Neuer, aber wir wissen seit Jahren dass Nesca auf einem äh, Popularitätslevel äh, schwebend, äh, bei dem kein anderer Motorsport auf zwei oder vier Rennen in Amerika auch nur annähernd rankommt, dass die jetzt schon äh, tatsächlich Probleme haben. Äh, man merkt an den Zuschauerzahlen bei den einzelnen Rennen, 36 Meisterschaftsrennen im Jahr plus Geldrennen, Einladungsrennen. Ähm, man merkt an den Fernsehquoten, die gehen schon runter. Sie waren äh, eineinhalb Jahrzehnte auch ein bisschen gefördert durch einen großen Streit, Sowohl im US-Sportwagensport wie auch im US-Formel-Sport. Ähm, diese 15-20 Jahre Streit hat tatsächlich Nesca gelöst, um durchzustarten, sich ganz klar, ganz klar äh, nach vorne abzusetzen. Also, sie sind auf einem hohen Niveau und das funktioniert nicht mehr. Man merkt, dass die Sponsoren äh, nicht mehr bereit sind, 25-30 Millionen Dollar zu bezahlen. Das Geld liegt auch aufgrund der weltwirtschaftlichen Turbulenzen nicht mehr ganz so locker. Und es ist in der Tat ein Alarmsignal, finde ich auch, wenn äh, so ein Spitzenteam tatsächlich nicht mehr in der Lage ist, einen Sponsor zu kriegen. Man kann davon ausgehen, dass auch Toyota mit Marketinganstrengungen geholfen haben dürfte. Auch die hatten Interesse dran, dieses Team weiterzuhalten, weil es ebenso gut ist. Hat offenbar nicht funktioniert. Und ähm, man hat ja unter anderem auch mit diesem Playoff-System schon diesen Rückgang am Zuschauerinteresse äh, versucht, ein bisschen aufzufangen. Man muss sagen, dieses Zehnrennen rennen playoff system hat sich wirklich in den letzten Jahren äh, ausgezahlt, hat noch mal extra Interesse generiert. Und das werden wir jetzt am Wochenende sicherlich auch äh, sehen. In Homestead werden die Quoten fantastisch sein in Amerika. Ähm, und jedes Mal, wenn es tatsächlich einen Gerade gibt, sind die Quoten nochmal ein bisschen besser. Ähm, also insofern glaube ich, das ist in Ordnung, aber man muss wirklich äh, hinter den Kulissen äh, sich die Gedanken machen. Das macht Nesca auch, wobei wir nicht so ganz sicher sind. Wir hören auch ähm, von Seiten von Wirtschaftsexperten, dass Nesca tatsächlich die Familie France, die das ja noch innehat, ähm, ein bisschen gebeutelt auch, dass äh, zwischen der langjährige Präsident Brian Franz ähm, mit Trunkenheit am Steuer erwischt worden ist, äh, da einen größeren Prozess bekommen wird. Ähm, das sind alles Dinge, die nicht unbedingt helfen aktuell. Nach wie vor ist das ganz klar Top-Motorsport, die Top-Motorsport-Disziplin Nummer 1 in Amerika. Aber das sind so Anzeichen, wie dass tatsächlich ein Meisterteam kein Geldgeber mehr findet, dass da größere Probleme sind, ähm, die auf dem man sich stellen muss in den nächsten Jahren.
4: Okay. Gibt's irgendwen, äh, Stefan, für den das äh, Titelchance oder nicht das letzte Rennen ist?
3: Prominent. Ähm Prominent? Ich muss mir auch gar nicht überlegen, war. aber ich glaube auch nicht. Das nee. war letztes Jahr der große Exodus, dieses Mal, alles okay. nach Fahrplan.
4: Das heißt also, dass äh, das ähm, nicht. Ähm, dann wie schaut der der Plan aus? Es ist Sonntag. Ähm, wie sieht die Übertragung aus? Ich, macht, ihr wieder diese, macht ihr wieder diese Party? Ich glaube, das war irgendein Autohaus in München.
3: Ja. Also es gibt tatsächlich auch wieder eine Nesca-Party von Motorvision TV, die findet dieses Mal statt in äh, München-Puchheim. Das ist also ein kleiner fort, westlich von München gelegen. Ähm, da sind wir auch wieder in einem American äh, in einem American Cars, äh, wie soll man das sagen? Garage. Garage, glaube ich, muss man sagen, auf amerikanisch. Also ein Autohändler, der amerikanische Autos restauriert, aufbaut, aufmods, tuned und dergleichen mehr sollte eine schöne Kulisse sein für die party ab 16:30 geht's los ich glaube es gibt noch ein paar westkarten da kann man im internet sich mal das ranzuchen bei motorvision.tv da gibt es dann auch alle infos zur party ja also die moderatoren die äh, kommentatoren werden auch dann da sein es gibt wie üblich dann ein schönes amerikanisches bankett auch das ein oder andere kaltgetränk aus amerika dazu natürlich die übertragung auf großbildleinwand ähm genau und da glaube ich steht uns dann ein spannender, schöner Abend ins Haus, weil ja wirklich vier Leute antreten, um den Titel kämpfen und wir wissen, es kann nur einen geben, ganz nach dem Highlander-Motto. Und ich glaube, das wird doch ein schöner, netter, nesker Abend.
4: Wer, wer kommentiert?
3: In der Kabine sitzen sehr wahrscheinlich Pete Fink und Lenz Leberkan und wenn alle Stricke reißen, dann werde ich auch noch einen Einsatz haben. Okay,
4: also wie haben wir schon, haben wir schon Prognosen zum Wetter? Also wird das ein langer Abend oder?
3: Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich gehe mal davon aus, Florida-Tendenz eher gut. Gut,
4: dann ähm, The Voice, gibt es noch ein paar Sachen, über die wir sprechen müssen. Zum Beispiel über ähm, die MotoGP, äh, da gibt es definitiv Abschiede, nämlich sechs Stück, unter anderem Danny Pedrosa.
1: Ja, das stimmt. Ähm, auch dort die Titelentscheidung äh, ja schon vor einiger Zeit gefallen. Mark Marques hat es wieder geschafft, der Serienweltmeister der letzten Jahre. Grandios, wieder auf die in diesem Jahr wieder, trotz nicht immer absolut überlegenem Material und konkurrenzfähiger Honda, wie es wieder geschafft hat. Der ist schon ein absolutes Ausnahmetalent. Ähm, dazu hat uns, glaube ich, oder viele der Motorradfans auch gefreut, dass Valentino Rossi, Yamaha so ein bisschen aus der großen Formkrise wieder rausgeführt hat, hätte das letzte Rennen beinahe gewinnen können. Seine Führung liegen ein bisschen zu viel riskiert, Vorderrad weggerutscht, Valentino also leider nicht gewonnen. Aber ähm, der alte Mann, äh, der im Grunde absolut weltweit große Aushängeschild der Motorradweltmeisterschaft ist, der populärer ist weltweit als der Papst. Und auch besser wirkt, möchte ich mal sagen. Ähm, der tatsächlich ist wieder da. Ähm, Petrosa wird sich jetzt beim letzten Grand Prix in Valencia in Spanien tatsächlich verabschieden. Das ist, man muss sagen, ähm, Zäsur in der Motorradweltmeisterschaft, einer Der größten Namen, die die MotoGP jemals rausgebracht hat. Ähm, seit 2001 ähm, war er in der höchsten Klasse in der MotoGP mit dabei und ist immer nur die Werksonder gefahren. Ähm, ganz kleiner Mann, ähm, nur 1,60 groß, äh, knapp unter 50 Kilo. Und ich glaube, dieses, dieses Leichtgewicht hat ihm tatsächlich auch in den letzten Jahren ordentlich Probleme gemacht, weil er die Reifen oft aufgrund des äh, sehr kleinen und niedrigen Gewichts nicht so auf Temperatur gebracht hat, wie etwas schwere, etwas größere Fahrer. Ähm, er wird jetzt für KTM als Testfahrer arbeiten, aber nur noch als Testfahrer. Also als Fahrer äh, bei äh, Rennen zur so Weltmeisterschaft wird man ihn nicht mehr sehen hat äh, eine Menge Titel verpasst durch Verletzungen, spektakuläre, riesige Stürze. Äh, nach wie vor ähm, war er aber Weltmeister in der 125er Klasse. Er war zweimal Champion in der 250er Klasse. Nur in der ganz großen Klasse hat es tatsächlich äh, bei 295 Starts nie funktioniert. Man nennt ihn Little Samurai, so einer seiner Spitznamen, ganz ruhiger, völlig untypischer Spanier. Technisch sehr versiert. Taktisch eher ausgeglichen, ähm, hat aber wirklich nicht sollen sein und äh, das ist tatsächlich ein großer Verlust, denn er war enorm populär bei den Fans durch seine ruhige Art. Ähm, ich glaube bei KTM, die ja versuchen nach äh, der Moto3 und Moto2 nun die Österreicher auch in der MotoGP GP konkurrenzfähig zu werden, wird er unglaublich wichtig sein, denn der hat natürlich eine immense Erfahrung und wird bei der Weiterentwicklung der MotoGP-KTM ähm, unbezahlbar sein, überhaupt gar keine Frage. Ähm, das wird, glaube ich, ein, tatsächlich für, für die Österreicher aus Martingenhofen ein Riesengewinn, um aufzuschließen zu den Großen, als da wären Yamaha, Honda, Suzuki und Co. und Ducati, in der Top-Klasse. Dann werden wir uns auch verabschieden, tatsächlich. Und da ist so ein bisschen Aderlass. Das, was wir in den letzten Jahren in anderen Rennen sehen hatten, ist in der MotoGP der Fall. Also, Petrosa wird gehen. Alvaro Bautista hört auf, der auch 274 Grand Prix-Starts auf dem Buckel hatte. Ähm, auch er ist der kleinen Hubraum-Klasse über die mittlere bis nach oben aufgestiegen. Ähm, hat allerdings äh, in der Tat in der ganz großen Klasse nicht so viel gerissen, waren nur drei Podestplätze. Dann Tom Lüthi, der einzige der deutschsprachigen Stammfahrer in der großen Klasse, der hört auf, ähm, nachdem er ja auch schon in der 250er, jetzt heißt die Moto2 Weltmeister war in der großen Klasse, zum ersten Mal in diesem Jahr ist der Schweizer da gestartet, ging gar nichts, es war ein Desasterjahr. Und er geht jetzt wieder, der Eidgenosse, in die moto zurück und hofft dort dann 2019 an alte Erfolge anknüpfen zu können. Es war eine extrem schwierige, zähe Saison für ihn und es wird wohl auch beim Abschluss in Valencia für Lüthi nichts mehr werden. Das Selbstbewusstsein ist weg wenn irgendwas Blödes passiert, dann erwischt ihn. Bradley Smith, auch er, lange Zeit der erfahrene Brite, hört jetzt tatsächlich auf, hat keinen Vertrag mehr bekommen. Das Gleiche gilt für den Moto2-Vizeweltmeister von 2013, Scott Redding. Der hört tatsächlich auf, sagt Tschüss. Und auch Xavier Simeon, der Belgier, der vor allem in der Superbike und in der Superstock sehr erfolgreich war, im titel geholt hat, aber auch er den Durchbruch in der Motor gp nicht geschafft Also sechs Fahrer, die jetzt aufhören, das ist tatsächlich ein ordentlicher Einschnitt. Und ähm, vor allem ziehen wir die Kappe, denn die Show und den Sport, die spektakulären Bilder von MotoGP sind wirklich atemberaubend. Und ähm, muss man sagen, da gibt es keine andere äh, Meisterschaft im ähm, Motorsport, ob auf vier Rädern oder nicht, auch nur annähernd mithalten. Die Show ist wirklich breathtaking.
4: Und das also zur MotoGP und äh, dann gibt es noch die Rallye-WM. Da, da geht es nicht darum, wer hört auf, sondern da geht es erstmal darum, wer wird De Voice, Sébastien Rogier, Thierry Neuville und Ott Tänak sind die drei, die sich die Titel noch machen können.
1: Ganz genau, zwei waren es noch nicht. Einer war schon und zwar mehrfach. Sébastien Rogier ist nach dem äh, äh, Rücktritt als Vollzeitfahrer von Sébastien Lüb der zweite super Sepp aus Frankreich, der momentan tatsächlich in der Rallye-WM alles dominiert. Vor allem im letzten Jahr auch. Wir haben ihn gewürdigt hier bei Sport 360 mit einem Semi-Werksteam, eigentlich einer Privatmannschaft von Malcolm Wilson Ford, Der Hersteller, der äh, Automobilgigant steht nicht direkt hinter dem Team. Es ist kein Werkseinsatz wie bei Hyundai oder wie bei Toyota. Umso erstaunlicher, dass er es im letzten Jahr geschafft hat. Und nun ist er wieder mit dabei, hat sich aufgrund einer irren Routine ähm, der, sechs, äh, der fünffache Weltmeister tatsächlich jetzt äh, wieder an die Spitze geschoben bei der vorletzten Rallye und geht mit drei Punkten Vorsprung in diesen Showdown an der Goldküste Australiens. Ähm, das ist ein äh, ganz, ganz enger Kampf. Thierry Neuville. im Hyundai. Die Hyundai-Truppe kommt aus Alzenau ist äh, quasi in Deutschland zu heim, äh, beheimatet. Da kommen die meisten Techniker auch her. Wird natürlich ähm, aus Korea, aus Südkorea bezahlt, aber ähm, Hyundai ist eigentlich ein deutsches Team mit dem schnellen Belgier Neuville, die die meisten Einzelsiege bisher geholt hat, war dreimal schon Vize-Champion und das ist so, das ist die absolute Arschkarte. Das willst du eigentlich überhaupt nicht haben, so einen Titel. Er hat das schnellste Auto, müssen wir sagen. Aber jetzt gerade beim Shakedown, die aktuellen Meldungen kommen gerade rein. Ähm, die erste kleine WP, da war tatsächlich jetzt äh, der äh, vierfache Saisonsieger und Titelanwärter Nummer eins. Auger, der schnellste in seiner letzten Dienstfahrt im Ford, hat er gleich mal gezeigt. In Australien ist er vorne, es ist eine schotter -Rallye. Und dazu sollte man sagen, neben Ort Tönak, der auch ein sehr hervorragender als dritter Kandidat Schotterfahrer ist im toyota da müssen wir sagen, dass äh, bei Schotter die Startreihenfolge ziemlich entscheidend ist am ersten Tag. Freitag ist der erste Tag, der erste Wettbewerbstag bei zehn Stunden Zeitunterschied. Bedeutet, dass äh, der WM-Führende die Rallye öffnen muss. Und damit spielt der Straßenfeger für alle anderen riesen Riesenhandicap. Also eigentlich für den WM-Führenden Forgier der oben etwa die letzte, kleinste, lose Schotterschicht runterfahren muss. Und alle, die danach kommen, wie Thierry Neuville, wie Ostenac und Go, die haben dann etwas bessere äh, Grip- und Haftungsverhältnisse. Trotzdem, wenn es einer schaffen kann, Sebastian Auger, das wird spitze auf Knopf gehen, gehe ich davon aus. Ähm, klar ist, Auger wird zu Citroën zurückkehren im nächsten Jahr. Deswegen dies die letzte Rallye für Ford. Und da wäre es natürlich für ihn äh, toll, wenn er tatsächlich da hat, sich mit seinem sechsten WM-Titel verabschieden kann. Thierry Neville, dreimal Vize-Weltmeister, ist längst auch mal reif vom Speed, von der Erfahrung, vom Talent her. Vielleicht auch mal die Weltmeisterschaftskrone zu gewinnen. Und Thierry ist Außenseiter, er braucht auch ein bisschen der Hilfe der anderen beiden. Er muss hoffen, dass Deville Neville und euch Fehler machen. Selbst wenn er gewinnt und die anderen werden zweite, dritte reicht dann für Thierry nicht. Aber der Wechsel von ihm, lange Zeit bei Ford gefahren, in diesem Jahr 2018 zu Toyota gewechselt, das hat ihm Aufschwung gegeben. Und der hat auch schon vier Siege in diesem Jahr geholt. Also Toyota könnte wieder mal auch äh, einen Weltmeister stellen. Mal sehen, ob es äh, klappt. Es ist alles offen und das kann durchaus dort in die letzte Wertungsprüfung gehen. Und dann sollte man sagen, das ist eh ein, das, ist das Wochenende der Superlative. Wir haben Nesca, wir haben ein MotoGP-Finale, wir haben das Rallye-WM-Finale und wir haben noch Macau. Und da kann der Stefan, glaube ich, noch ein bisschen was zu sagen.
4: Fliegst du hin? Kriege ich hin, ja, kein Problem.
3: Ja, Macao ist tatsächlich was Einzigartiges. Es ist ein Stadtkurs, 6,2 Kilometer lang und völlig irre. Also ich hatte das Vergnügen, ich war schon etliche Male dort und bin auch die Strecke selber mal abgelaufen zu Fuß. Es ist eine Strecke der Gegensätze. Auf der einen Seite 14 Meter breit und ultra schnell. Es gibt sehr, sehr lange geraden Geschwindigkeiten bis 280 km/h. Dann geht es aber auch runter bis 50 km an der engsten Stelle nur 7 Meter breit und das gibt's wirklich nur einmal, Überholverbot an einer Stelle an der Haarnadel, weil es da einfach so ungeheuer eng ist. Ihr müsst euch vorstellen, die Strecke läuft dazu auf eine Leitplanke und das ist alles in der Mitte. Ja? So eng ist diese Haarnadel, nur diese eine Leitplanke steht da dazwischen. Und da liegt auch einer kurvenreichen Stadtsektor dazwischen, uneinsehbare Kurven, es gibt nur Leitplanken, keine Auslaufzonen, kaum Reifenstapel, das mal nur so kurz zu der Rennstrecke, die uns da bevorsteht am Wochenende. Und das wirklich Kuriose ist, da fährt eigentlich alles, was es im Motorsport gibt. Es gibt Formelautos, namentlich die Formel 3, Es ist die inoffizielle Formel 3. Weltmeisterschaft, die ausgeschrieben wird vom Weltverband als sogenannter Weltcup. Also wer dort gewinnt, der hat fast schon Garantie, dass er in die Formel 1 aufsteigt. In diesem Jahr unter anderem am Start Mick Schumacher, also der Sohn von siebenmaligen Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher. Der hat dieses Jahr schon den Europameistertitel in der Formel 3 geholt. War letztes Jahr schon in Macau dabei. Der hat also die Erfahrung und der zählt dieses Mal zu den Favoriten. Dann haben wir noch dabei den GT Weltcup. Der ist dieses Jahr nicht so ganz konkurrenzfähig. Nur 15 Fahrzeuge dabei, aber auch einige große Namen. Insgesamt fünf deutsche Hersteller dabei. Audi, BMW, Porsche, Mercedes, unter anderem am Start. Und, Und äh, Stefan, wir
1: sollten vielleicht dann noch ganz kurz sagen, nachdem uns natürlich meistens beim Motorsport die Herrenrennfahrer am meisten interessieren, es ist ein Abschied von einer Teamcheflegende. Äh, letztes Rennen tatsächlich für Charlie Lamb von Schnitzer BMW, der dort äh, in verschiedensten Autos, vor allem in den Tourenwagen, schon viele Erfolge geholt hat. Ich war vor kurzem in Freilassing, habe mit ihm nochmal einen ganzen Abend verbracht ähm, weil mit dem bin ich tatsächlich auch groß geworden, mit dem Charlie Lamb. der übergibt jetzt äh, das Zepter an Herbert Schnitzer äh, Junior. Äh, lange Zeit ja auch in der DTM gewesen. Stefan, da haben wir ihn sehr oft äh, mit ihm arbeiten dürfen. Das ist eine große Freude, tatsächlich äh, so einen Mann in Amt und Würden noch zu sehen. Und wir können uns gar nicht vorstellen, dass der nicht mehr arbeitet. Äh, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber der hat unter anderem natürlich auch äh, BW zum DTM-Titel bei der Rückkehr beim Comeback 2012 geführt. Äh, Ein Mann, äh, den man auch mal hier an der Stelle erwähnen lassen sollte.
3: Das ist vollkommen richtig. Dann kompletiere ich noch kurz das macau Programm. Es ist auch dabei. Der Turnwagen Weltcup geht nach seiner ersten Saison. Spektakulären ersten Saison. Ins Finale sieben Fahrer haben noch viele Chancen, gibt noch drei Rennen, gibt noch sehr, sehr viele Punkte zu holen. Auch das verspricht sehr, sehr große Spannung, weil mit Turnwagen ähnlichem Material unterwegs, da geht es meistens drunter und drüber. Macau ist dafür bekannt für großes Chaos, und das ist bei den Turnwagen sicherlich immer der Fall. Und dann wahrscheinlich noch die ganz großen Helden von Macau, vor denen ich, ziehe kompletten ich jetzt mal Die kompletten Verrückten, die auch dementsprechend humpeln durchs immer laufen, zur Pressekonferenz, äh, weil die teilweise schon dreistellig Operationen hinter sich haben, äh, sind die Motorradfahrer. Also es wird auch ein Motorrad Grand Prix auf diesem höllischen Stadtkurs ausgetragen und das ist einfach nur völlig Banane. Ja? Also wenn man das dann sieht, wenn man da mal an der Strecke steht und die pfeifen da auch mit 250 kmh an den Leitplanken vorbei, die haben Kratzer auf den Helmen, die haben Kratzer auf der Lederkombi, weil sie so nah ranfahren, also die Leitplanken wirklich berühren bei diesem Tempo. Das ist einfach nur völliger Wahnsinn. Also in jeglicher Hinsicht und äh, das ist auch tatsächlich immer wieder die Veranstaltung der motorrad Grand Prix, wo du einfach nur mit offener Kinnlade dastehst und denkst, das kann jetzt nicht wirklich wahr sein, das passiert hier nicht wirklich. Und auch dann in der Hinsicht, weil das ist natürlich auch was, wo es die schwersten Unfälle gibt. Ja, Keine Knautschzone, du bist Motorradfahrer, wenn es da mal daneben geht, dann richtig. Und in den vergangenen Jahren gab es auch immer wieder sehr schwere Unfälle, ich glaube alleine seit 2003 Todesfälle. Und jedes Jahr steht Macao auch deswegen in, in der Kritik und das heißt immer wieder eigentlich völlig, völlig aus der Zeit gefallen, dieses Rennen, weil es eben so gefährlich ist, völlig unverantwortlich. Und jedes Jahr auf neue kriegt diese Strecke die Freigabe, äh, darf dieser Wettbewerb neu ausgetragen werden. Ähm, es ist natürlich schon auch so, Macao ist ein größerer Spieleumsatzplatz als Las Vegas. Also mit Abstand, wirklich mit deutlichem Abstand, ist Macao die größte Spielhölle auf Erden und äh, da passt natürlich auch ein bisschen zum Image, so ein Rennen zu haben, wo keiner weiß, was passiert, also es ist tatsächlich hier so, bis zur Zielflagge kannst du dir nicht sicher sein, wir hatten letztes Jahr die Situation, dass im Formel-3-Rennen äh, der Zweitplatzierte den ersten in der Zielkurve angegriffen hat, beide schalten aus und der Drittplatzierte gewinnt das Ding, ähm, das zeigt so ein bisschen, was das für eine Natur ist, in Macau Rennen zu fahren und dementsprechend, wer die Gelegenheit hat, der steht einfach bitte früh auf, es gibt Livestreams, da kann man sich im Internet auch gut informieren, und die entsprechend dann auch verfolgen. Das ist wirklich richtig spektakulärer Motorsport, also aufregender. Am Saisonfinale wird es wahrscheinlich nicht.
4: Gut, dann ist alles äh, gesagt. Highlights am Wochenende, The Voice? Ja, Macau, ich muss sagen, ich
1: werde da intensiv das alles mitverfolgen, denn ich war ähnlich wie Stefan auch, ich glaube, zwölfmal da. Und mein erstes Auflagen da 1990, da habe ich für das WTS-Team von Willi Weber, Pressearbeit gemacht und wir mit Michael Schumacher, dem jungen Michael Schumacher, dahin gefahren. Es war ein Gigantenduell, es war damals das Format noch von zwei Rennen, nicht ein Vor- und ein Hauptrennen, es waren zwei gleichwertige Rennen am Samstag, Sonntag und der große Gegner war der Champion aus der britischen Formel-3-Meisterschaft, nämlich Mika Hekin, unterstützt von Mabro und ich werde es nie vergessen, wie die beiden sich da besorgt haben, Lichtjahre vor dem Rest der Konkurrenz, ähm, am Ende tatsächlich äh, hat Michael Schumacher gewonnen nach einer riesen Kollision bei Highspeed. sechster Gang. Ähm, tatsächlich dann also äh, hat Mika Hecke ein bisschen zu viel riskiert. Der musste den zweiten Lauf gewinnen, als erster durchs Ziel fahren und Lat hinter Michael Schumacher hat einen Windschattenfahren äh, versucht, eine, eine Attacke. Schumacher hat die Tür zugemacht, die beiden sind kollidiert, Schumacher konnte weiterfahren, Mika äh, ist rausgeknallt und ich erinnere mich, da war er glaube ich 19 Und saß wie ein in Elend in der provisorischen Garage, in der Box von West Story Racing, Dick Bennett, der Teamchef, hat damals noch gesagt, don't talk to him now, ich wollte unbedingt dafür meinen Sender Sportkanal, dem Vorläufer von Aurosport, ein Fernsehinterview mit ihm machen. Und da saß der komplett zusammengekrümmt in einer Ecke, wie ein Häufchen Elan, hat, hat geheult. Ich habe ihn dazugesetzt und habe versucht, ihn so ein bisschen zu trösten. Und dann hat er mal gesagt, thank you very much. Und ich habe gesagt, wir hätten gerne ein Interview. Und dann hat gesagt, Okay. Nochmal lang geschnieft, ähm, Augen, Tränen abgewischt, Overall aufgestanden, Overall sauber hin, äh, ge ge gerät, damit tatsächlich man die Sponsorenaufgeber sehen konnte. Da war der, glaube ich, wirklich 19, hat gerade die größten Niederlage und hat gedacht, das Stil Formel 1 ist jetzt weg. Durch diesen meinen Fehler in diesem wichtigen Rennen. Hat ein fantastisches Interview gegeben. Ich war beeindruckt und später hat man gesehen, dass der tatsächlich auf speziell im Holz geschnitzt ist, zweimal Formel 1 Weltmeister geworden. Werde ich nie vergessen, dieser erste Auftritt und man sieht daran, wie wichtig dieses Rennen tatsächlich ist, was es für eine Wertigkeit hat. Die, die da, Stefan Ehlen hat es gerade gesagt, in der Formel 3 vorne sind, die machen normalerweise ihren Weg dann tatsächlich, vor allem wenn es so spektakulären, den Weg in die Formel 1.
4: Stefan.
3: Ja, meine Highlights, ich sehe das ganz ähnlich. Äh, ganz klar, Macau, das ist ein Rennwochenende zum Genießen, definitiv. Und äh, am Sonntagabend freue ich mich auch auf die Nesca-Party, auf viele verrückte Nesca-Fans. Und äh, ja, auf einen schönen Motorsportabschluss, zumindest für die US-amerikanische Saison. Und dann geht es ja noch ein klein bisschen weiter nach dem Wochenende. Aber ja, die Endphase läuten wir jetzt ein und Macau einfach eines meiner persönlichen Highlights in diesem Jahr. Ich freue mich drauf. Ich
4: wollte gerade sagen, wir es nicht Montag, sondern also noch einen Tag.
3: <lacht> ganz genau.
4: <lacht> Gut. Dann danke euch beiden. Kurze Pause bei der Weg schon 382. Dann geht's hier weiter mit Schach.
9: Ja, hallo aus Wolfsburg. Hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
4: Big Show 382 bei Sportradio 360. Wir machen weiter und sind jetzt beim Thema Schach angekommen. Schach schon länger kein Thema mehr bei der Big Show, aber die Schach-WM in London soll natürlich anders sein, wieder über Schach äh, zu sprechen. Wir haben zwei Experten in den Leitungen. Zum einen Johannes Fischer von chessbase.de und äh, mit seinem Blog johannes-fischer.net schreibt er auch unter anderem über Schach. Hallo Herr Fischer.
13: Hallo, guten Abend.
4: Und auch von ChessBase.de und äh, mit seinem Blog andreschulz.com, Andre Schulz, guten Abend, Herr Schulz.
12: Ja, guten Abend, Herr Martin.
4: Dann sprechen wir also über Schach im Allgemeinen. Und ich finde es ganz interessant, wenn wir jetzt mal kurz über die, über die Sportart Schach sprechen, Herr Fischer, beziehungsweise über Schach, als ist es denn eine Sportart. Weil wir haben ja gerade in Deutschland die Debatte über eSports. E ist das Sport oder nicht die, äh, der deutsche Schachbund? bekam diese Frage auf recht grobe Weise vom DOSB beantwortet, äh, ja, nee, äh, das Innenministerium sieht es als nicht als Sport wegen fehlender eigenmotorischer Leistung und strich kurzerhand die Fördermittel. Das war 2014, 130.000 Euro sind weg. Wie, wie groß ist denn die Kröte, die das deutsche Schach da schlucken musste? Und äh, was hat das für die Entwicklung von Schach in Deutschland in den letzten vier Jahren bedeutet? Ja, weil,
12: vielleicht, nee, ich beantworte das mal, weil ich okay. äh, weil ich da so ein bisschen äh, mich eingearbeitet hatte. Ja. Also ich habe mich damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema ist Schachsport und habe ich erstmal geguckt, was ist denn Sport? Und äh, heute ja. versteht man Sport häufig so äh, bezogen auf Körpersportarten, aber das war ursprünglich eigentlich nicht so. Sport ist eigentlich Zeitvertreib und äh, Schach gehört dazu. Und äh, Bewegung ist ein kann ein Aspekt von Sport sein, ein anderer ist aber Wettbewerb. Und im Schach gibt es ganz klar Wettbewerbsstrukturen, deswegen steht das das ist außer Frage, dass Schach. Sport ist, auch wenn es nicht so viel Bewegung gibt. Aber bei anderen Sportarten gibt es auch wenig Bewegung. Ich sag mal, Angeln, Schießen. Und Schießen kommt sogar darauf an, dass man sich möglichst nicht bewegt. Also Bewegung ist eigentlich nicht das entscheidende Kriterium. Ähm, das Innenministerium hat dann da eine Definition gefordert, die unglücklich war, hat dann Fördermittel gestrichen, aber irgendwie haben sie sich dann auch geeinigt und ähm, der Deutsche Schachbund ist eigentlich, sagen wir mal, ich glaube, froh gewesen, dass sie mit einem blauen Auge davon gekommen sind.
4: Das heißt, sie müssen uns deutsche Schach also keine Sorgen machen?
12: Ich glaube nicht.
13: <lacht> Gut. Aber wenn ja. ich, ich habe mich auch mal mit der Frage beschäftigt und ich habe mir auch die Frage gestellt, was Sport ist oder was einen guten Sportler ausmacht. Und ich glaube, die Faktoren, die einen guten Sportler ausmachen, das sind Dinge, die man nicht unbedingt sieht. Also klar, oft ist es das Motorische, das ist das Spektakuläre, aber die großen Sportler, die bedeutenden Sportler, die sind vor allen Dingen mental stark und das sieht man eben nicht. Die haben das, was, was Sport ausmacht und was hervorragende Sportler ausmacht, das sind eben mentale Aspekte, psychologische Aspekte, wie man mit sich selber umgeht, wie man mit sich selber redet, wie man Niederlagen verkraftet und so weiter und so weiter. Und das sind meiner Ansicht nach die wirklich entscheidenden und wichtigen Aspekte und die hat man beim Schach ganz ausgeprägt, ganz stark und bei den anderen Sportarten hat man sie eben auch, aber da werden sie oft in der Erscheinung vom Körperlichen verdrängt.
12: Ja, Schach ist ein Sport, den man eigentlich nicht sieht, denn ähm, das Ergebnis ist ja die Partie und die ganzen Denkprozesse sind halt nicht sichtbar. Deswegen ist es so ein bisschen ein schwieriger Sport und nicht für jeden nachvollziehbar. Also es ist eigentlich so ein, für Experten natürlich sehr gut nachvollziehbar. Ja, und Fußball kann halt jeder irgendwie beurteilen.
4: Ja, vielleicht hat er doch seinen Grund, dass das Football dann Rasenschach genannt wird, weil mit der mit der Auffassungsgabe, die man an, die man manchen Spielern abfordert, kommt man vielleicht dem, was was Schach ist und vielleicht auch vielleicht auch die schnelleren Varianten von Schach, wahrscheinlich sehr nahe. Dann kommen wir also zur Schach-WM, die aktuell in London ausgetragen wird. Herr Fischer, das Kandidatenturnier war in Berlin. Ich las, es gab großes Geschrei, es wäre dem Rahmen nicht angemessen gewesen. War es wirklich so schlimm?
13: Ob das so schlimm war, weiß ich nicht. Aber man hat einige Möglichkeiten verschenkt, die man immer, also die der Organisator regelmäßig verschenkt. Also man, man scheint auf Zuschauer wenig Wert zu legen, das, der Veranstaltungsort war laut, die Journalisten hatten wenig Möglichkeiten etwas zu machen. Also man vergibt kontinuierlich Möglichkeiten, um das Spiel populärer zu machen und besser zu machen. Also anschaulicher zu machen.
4: Das Ganze findet jetzt, glaube ich, in London in einem Theater statt, wenn ich es richtig versta verstanden habe. Ne?
13: Ja, im Stadtteil Holborn.
12: Ich glaube, es ist so ein Eventhaus, ne, wo auch Modenshows sind, ein altes College. Und ähm, es ist besser als das Haus in Berlin. Das war dieses Kühlhaus, das war, war eigentlich eine Ruine, sehr nahe, muss man sagen. Also äh, Rohbaucharakter. ne? Und im ähm, Rublon College ist es besser, aber da gibt es auch ein bisschen Kritik, also es ist sehr dunkel und nicht sehr freundlich. Und in London gibt es ja auch zum Beispiel London Chess Classic, wo, wo man auch viele Kinder hat, also wo man richtig so so einen Festivalcharakter hat und das ist hier so ein bisschen, tja, ein bisschen düster inszeniert.
4: Wie ist es denn, Herr Schulz, für den Spieler? Also ich meine, wir freuen uns natürlich alle über Events, die dann auch einen größeren Rahmen haben. Ich vermute mal, die Spieler haben es dann vielleicht lieber ruhiger.
12: Glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass die, nö, ich glaube nicht, also, natürlich sollen sie jetzt nicht permanent in der Konzentration gestört sein. Also, das kann man aber abschirmen durch, durch Glaswände oder sowas. Also, die Spieler mögen, glaube ich, schon, dass, äh, dass ein bisschen Action drumherum ist, dass man so im Mut Mittelpunkt einer größeren Aufmerksamkeit steht. Also, ich denke, das dass genießen sie auch. Ne?
13: Okay. Also der Sieg? London? Ja. Ja. In London sitzen die beiden in einem Glaskasten. Schalldicht. Also, da kommt keinen Lärm heran. Aber ich glaube auch wie Herr Schulz, dass es manchmal eben Spaß macht, direkten Kontakt zu haben. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich mal aus meiner eigenen Schachspielerlaufbahn erzählen darf, ich habe mal in Leipzig gewohnt und da gab es regelmäßig ein Turnier am 1. Mai und das fand immer in der Nähe eines Jahrmarkts statt. Großartig. Freier Himmel, äh, Trubel, Zuschauer, die vorbeigeschaut sind, das war fantastisch.
4: Okay. Der Sieger in diesem Kandidatenturnier ist äh, Fabiano Caruana, äh, Italiener, Amerikaner, 26 Jahre alt. Der letzte Gegner Fischer von Kasen bei der WM war Sergei Kajakin. Der war äh, auch 26, Karzen, wurde ein paar Tage vor dem 23. Geburtstag Weltmeister. Ist seit 21, also seit er 21, ist an der Spitze der Fiedeliste. ähm Wird Schach jetzt doch nach und nach zum Sport für die viel Jüngeren? weil bisher hatte man ja auch ein bisschen den Eindruck, das ist so ein bisschen wie Golf. Also Phil Mickelson ist ja auch schon weit über 40, spielt trotzdem noch vorne mit. Ähm, ist äh, und man hatte das Gefühl, dass Schach bei Schach zweitrangig ist, ändert sich das?
13: Das ändert sich tatsächlich. Also es scheint diese Tendenz zu sein, dass je älter man wird, desto besser versteht man das Spiel und desto schlechter spielt man es tatsächlich. Also in der aktuellen Weltrangliste ist unter den ersten 100, glaube ich, keiner über 50. Und der Aufwand, also der Energieaufwand oder der mentale Aufwand, gut Schach zu spielen und auch tatsächlich eben diesen diesen Wettkampf, diese, diesen Wettkampfstress auszuhalten, der scheint jüngeren Leuten besser zu liegen. Abgesehen davon, das was man im Sport so gerne als hungrig bezeichnet, das ist eben auch bei den jüngeren Leuten ausgeprägter.
4: Herr Schulz, wie lässt sich das erklären, dass Erfahrung dann anscheinend doch nicht Trumpf ist? Der <lacht>
12: Erfahrung kann ja auch negativ sein. Es gibt ja viele schlechte Erfahrungen. Also, wenn man als junger Spieler, es gibt ja, also es gibt eine Reihe von wirklich großartigen äh, jungen Spielern, das sind fast Kinder. Also, es gibt so ein Inder Pagnanda zum Beispiel, Nihal Sarin, in Deutschland haben wir Vincent Keimer, die sind so um 12, 13, spielen fantastische Schach, sind noch nicht sie werden aber da mal ankommen. Äh, und, äh, ja, es ist einfach, es ist, Schach ist sportlicher geworden, das muss man auch sehen. Und das, äh, man muss mehr rechnen als früher, früher konnte man viel, nach allgemeingültigen Regeln spielen. Das ist heute so nicht mehr möglich. Der, der, es gibt Computereinfluss, also die Rechenfähigkeit der Leute, die dort aktiv sind, ist viel größer geworden. Und äh, diese Rechenfähigkeit nimmt im Laufe der Jahre ab. Und ähm, Meiner, also ich glaube auch, dass, dass es eben, ähm, negative Erfahrungen gibt. Also man, ähm, man erlebt im Laufe der Turnierkarriere auch viele Niederlagen, schl äh, schlimme Erlebnisse. Die sind irgendwo im Hinterkopf auch noch alle abgespeichert. Man wird ängstlicher. Und ein junger Spieler, der geht einfach raus und sagt, ich hau die alle weg. Und das schafft er immer. Okay,
4: also es, es bedarf eines gewissen Augen zu und durch anscheinend beim Schach. Karl-Optimismus. Ähm, Optimismus, ja. Optim ähm, aber Optimismus und nicht Überheblichkeit, ja, also da, da ist noch eine Grenze, nehme ich mal an.
13: Also wenn man die Wahl, also Überheblichkeit ist schlecht, aber wenn man die Wahl hat, ob man optimistisch ist und da übertrieben oder pessimistisch, ist Optimismus beim Schach besser.
12: Man muss immer an seine eigenen Möglichkeiten glauben und nicht so sehr auf, auf die Möglichkeiten des Gegners gucken. Vorsichtig sein, aber vor allem an sich selber denken.
4: Okay, dann, äh, Herr Schulz, haben Sie haben ja es gerade erwähnt, die, äh, es gibt sehr viele junge Spieler, wenn ich so schaue, Karsen, hat mit 13 die Großmeisternorm geschafft, äh, Caruana mit 14, wie, wie muss ich mir die Aufgabe vorstellen, Großma Großmeisternorm, was sagt das eben über diese Jungs aus, dass die das alle im Schulalter schaffen? Ja, pff, gut, wir
12: ähm, fangen halt früh mit dem Turnierschach an, also heute gibt es vielleicht auch mehr Turniere als früher. Die die jungen Inder haben die Möglichkeiten auch äh, nach Europa zu reisen, wo es sehr viele Turniere gibt. Die gehen auch nicht mehr zur Schule ne, oder haben Privatlehrer vielleicht. In Deutschland ist das ein bisschen schwieriger, So also ein unserem Talent sind Keimer, der mehrere Sachen unter einen Hut bringen muss. Aber es gibt einfach diese Turnierangebote ne, und wenn man viel spielt, gutes Training hat, es gibt ganz ganz wichtig ist auch es gibt fantastische Computerunterstützung es gibt diese Datenbanken es gibt äh, Computer, äh, Computer Engines die die Sachen präzise berechnen können äh, also die Möglichkeiten sind auch sehr viel besser als früher und die jungen Leute können auch, auch mit diesen technischen Hilfsmitteln sehr gut umgehen
4: okay. Magnus Kasen, Herr Fischer seit 2013 den Titel immer verteidigt. Wie hat er sich denn seit dem Titel 2013 entwickelt? Liest sich ja zumindest, was die WM's angeht, unangefochten. Äh, schwebt er über dem Rest oder ist er wieder in einer einige Spieler umfassenden Elite?
13: Das ist schwer zu sagen. Also auf der einen Seite habe ich den Eindruck, er schwebt weiter über dem, über dem Rest. Das sagen auch alle Spieler, die sagen, Kase ist eine Klasse für sich. Allerdings hat er tatsächlich, was die Ergebnisse anbetrifft, Seit er Weltmeister wurde 2013 nachgelassen. Also seine beste Elo-Zahl war glaube ich 2882 und im Moment ist er bei 2834, wenn ich mich nicht irre. Und das heißt, er war schon mal besser und er ist auch nicht mehr so deutlich besser, wie er es früher war. Also Caruana ist drei Punkte hinter Carlsen und das hat es früher nicht gegeben. Allerdings ist es so, in diesen fünf Jahren hat Carlsen immer besser gespielt, im Schnitt gesehen, aufs Jahr als Caruana. Und vor allen Dingen, wenn man sich äh, verkürzte Formate anguckt, Blitz- und Schnellschach, dann ist Karls immer noch die absolute Nummer eins und da kann ihm auch niemand das Wasser reichen. Warum er im klassischen Schach nicht mehr so gut ist, nicht mehr so überlegen ist wie früher, das weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht fehlt ihm da wirklich jetzt der letzte Ehrgeiz, weil er eben schon so viel erreicht hat. Und interessanterweise, wenn ich das noch ausführen darf, sieht man das eben auch, in seinen Partien, auch gerade jetzt beim, beim Weltmeisterschaftskampf gegen Caruana, in der ersten Partie stand, hat er Caruana von Anfang an überspielt und stand auf Gewinn. Und man hatte das Gefühl, dass er das früher, vor fünf Jahren, hätte er solche Stellung regelmäßig gewonnen. Und die gewinnt er nicht mehr so regelmäßig, wie er das früher gemacht hat.
12: Also ich glaube, liegt ein bisschen auch daran, dass ähm, dass die Leute, also die, seine Gegenspieler, sich ein bisschen besser auf ihn eingestellt haben. Als er so zur Weltspitze gestürmt ist, hat er ja so neue Aspekte reingebracht. hat diesen sportlichen Charakter reingebracht, hat sehr lange Partien gespielt äh, und die Leute auch müde gespielt und hat auch ähm, viel aufs Endspiel gesetzt auf sein strategisches Verständnis. Und ähm, das war am Anfang sehr überraschend, deswegen ist er auch hochgegangen wie eine Rakete. Und ähm, ja, dann haben sich die anderen ein bisschen auf ihn eingestellt und ihn ja auch kopiert ne, und machen das jetzt so ähnlich wie er. Und ähm, ja, das ist der Vorteil zum Teil weg und ähm, bei seiner Elo-Zahl hat er natürlich auch sehr viele Punkte eingestellt gegen schwächere Spieler. Das liegt so ein bisschen, glaube ich, in seiner Ungeduld. Er möchte dann, oder an seinem Siegeswillen, er möchte unbedingt gewinnen, selbst dann, wenn es die Stellung das eigentlich gar nicht hergibt und dann überzieht er manchmal und verliert und dann verliert er
4: Punkte. Das heißt, man scoutet also auch im Schach seine Gegner, Herr Schulz.
12: Sehr intensiv, ganz intensiv. Also man guckt, guckt sich äh, alles genau an. Also so im Grunde haben wir heute ja den Gläser mit Schachspieler. Ne? Man kann in, in einen Tag später kann ich sämtliche Partien abrufen und äh, man kann das statistisch ausmessen, man kann gucken, wie lange jemand spielt, welche Öffnungen er spielt und kann nach äh, Schwächen forschen, guckt sich die, die Gegner an. Es gibt, es gibt viele Turniere, die die haben ja schon ganz oft gegeneinander gespielt. Also man weiß auch, wie der andere spielt, also von Angesicht zu Angesicht.
4: Ich Es gab auch ein Turnier, da haben die in einer, in einer Mannschaft gespielt, was äh kann das ein Vorteil sein, dass man... Also lernt man den Schachspieler besser kennen, wenn man mit ihm in einem Team spielt? Kann das ein Vorteil sein oder hat das keine Relevanz?
13: Das kann ein Vorteil sein. Man lernt den Schachspieler sicher besser kennen, weil man tatsächlich auch dann natürlich über Schach spricht und erkennt, wie denkt diese Person über Schach. Es kann aber auch ein Nachteil sein, weil es ist eben eine Rivalität und diese Rivalität lässt sich nicht leugnen und wenn man in der Mannschaft spielt, dann sollte man eben Mannschaftsdienlich spielen und da stört die Rivalität eher. Okay.
4: Also der Herausforderer, Fabiano Caruana, äh, Herr Schulz, wer ist das? Ähm, wie wie ist seine Entwicklung zu sehen und ähm, ja, was sind seine Stärken und vielleicht Schwächen, die er mitbringt, beziehungsweise die Frage, hat ein Spieler auf solchen Niveau überhaupt Schwächen, die ähm, ja, eine größere Herausforderung für Karsen sein können.
12: Gut, die Entwicklung von Fabian Mokarouane ist, ist um, vielleicht nicht ganz so geradlinig wie bei Immanuel Karsen. Ähm, also er war sich auch so eine Art Wunderkind, aber kam immer so ein bisschen später. Ist ja in äh, USA geboren, äh, dann ist er ziemlich früh nach äh, Europa gekommen, weil hier einfach mehr Turnierangebote waren, also Trainer hatte er hier. Dann hat er sich entwickelt, als er also in dem Moment, wo er die Möglichkeit hatte, auch zu den absoluten Top-Turnieren da mitzuspielen, eingeladen zu werden, hat er sich dann auch sehr rasant entwickelt und sehr kontinuierlich. Also ich sehe ihn im Unterschied zu, zu Carlsen sehe ich ihn als, als extrem präzisen Rechner, der also, also wirklich die Stellung, ganz konkrete Stellung, sehr genau ausrechnen kann, während Carlsen so ein bisschen intuitiver spielt. Und wenn man auf Schwächen guckt, auf mögliche Schwächen auf dem Niveau, würde ich sagen, er liebt es, die Initiative zu haben und ähm, eben den Gegner unter Druck zu setzen und vielleicht mit präzisem Rechner in Schwierigkeiten, zu, in, in Schwierigkeiten zu bringen. Aber was er nicht so mag, ist, wenn er selber so in die Verteidigung gedrängt wird und wirklich schlechte Stellungen lange verteidigen muss. Also da sehe ich Carlsen eigentlich ein bisschen zäh.
4: Lässt sich eben in, in so einem Rahmen Herr Fischer überhaupt von einem Favoriten dann sprechen?
13: Ist natürlich schwer. Also die Elo-Zahlen, da ist es so, Karlsen ist nur drei Punkte voraus. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass Karlsen Favorit ist, leichter Favorit. Die Statistiken deuten darauf hin. Außerdem, ich glaube, sie haben dieses Jahr bereits fünfmal gegeneinander gespielt. Zweimal hat Karlsen gewonnen, drei Partien wurden Remis. Die Gesamtbilanz ist auch klar zugunsten von Karlsen Und Karlsen stand auch in einer dieser fünf Partien auf Gewinn oder vielleicht sogar in zweien und hat es nicht verwandelt. Und deswegen würde ich trotz allem sagen, Carlsen ist Favorit. Dazu kommt noch eine andere Sache, dass auch Berechnung und Intuition Carlsen ist in, in schnelleren Formaten besser. Das heißt, sollte es nach Ende der regulären Spielzeit 6 zu 6 gibt es einen Stichkampf mit, verkürzten, mit Partien mit verkürzter Bedenkzeit und Carlsen hat, glaube ich, im Laufe seiner, seit er Großmeister ist kein einzigen dieser Stichkämpfe verloren und gilt als ausgesprochener Spezialist für kürzere Bedenkzeiten. Das heißt, man sagt eigentlich, wenn es zu diesem Stichkampf kommt, dann hat Caruana ganz schlechte Karten, deswegen muss er vorher eine Partie gewinnen. Und ob er das schafft, ist nicht so leicht.
4: Das heißt, er muss auf Angriff spielen wahrscheinlich dann. Ähm, jetzt ist die, B die WM mit vier Remis losgegangen. Die letzte WM begann mit sieben Remis. Sie haben es gesagt, wenn 6-6 steht, dann äh, geht's es äh, in, in die Playoffs quasi, beziehungsweise in den Entscheidungsmodus. Für jedes Remis gibt es einen halben Punkt. Das heißt, wenn es blöd läuft, haben wir zwölf Remis und dann geht's so weiter. Ähm, sind Remis, Herr Fischer, ein Problem im Schach? Das ist quasi... Ja, das wird quasi so ein Turnier haben, wo Schach es auch auf die große Bühne schafft. Wir schauen uns das Ganze stundenlang an und danach haben wir keinen Sieger. Ähm, ist das, nimmt das die Schachwelt als Problem da an oder ist das, gehört es einfach zu diesem Sport dazu?
13: Es gehört zu diesem Sport dazu, aber die Schachwelt sieht es als Problem und es ist wohl auch ein Problem. Also es gibt seit seit Jahrzehnten immer die Gerichte, äh, reden die, die Schachspieler vom remi tod Das heißt, dass gesagt wird, die Leute sind so gut und können ihre Eröffnung so gut, dass sie sich gegenseitig neutralisieren und dass es zu wenig entscheidende Partien gibt. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich gute Turniere anguckt, dann ist die Anzahl der Remis-Partien oft hoch und das führt zu einer gewissen Langeweile. Also jetzt kann man auch sagen, der Experte der genießt auch eine Remis-Partie, aber tatsächlich die meisten Schachspieler, die ich kenne und mich eingeschlossen, eine Entscheidung ist einem einfach über. <lacht> Und das kommt aber auch so ein bisschen dieses Problem entsteht auch dadurch, dass halt Turnierveranstalter auf Sicherheit setzen. Das heißt, erfahrungsgemäß oder wenn man sich das beobachtet, ist es so, dass Turniere mit heterogener Besetzung, also mit sehr starken Spielern und mit sehr guten Spielern, die aber nicht so gut sind, die sind oft interessanter, weil die sehr starken Spieler gegen die sehr guten Spieler einfach gewinnen müssen, um das Turnier zu gewinnen. Und dann kommt es zu interessanten Partien. Wenn allerdings, die laden acht, achtet der Top-Spieler ein, die wollen sich nicht viel tun und die tasten sich dann gegenseitig ab, die gehen kein Risiko ein, und dann hat man halt viele Remis und das ist langweilig.
4: Was wäre denn eine Lösung, Herr Schulz, damit das nicht mehr passiert? Gibt's denn da überhaupt ja, Ansätze? Ich, meine, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man groß die Regeln ändert, also von daher, wo, wo kann man da ansetzen?
12: Ja, das ist nicht ganz einfach. Also erst einmal muss man sagen, dass nämlich im Frauenschaft die Mietquote deutlich, deutlich geringer ist. Also da gibt es ja irgendwie noch psychische Aspekte, die bei Männern und Frauen unterschiedlich sind. Also mein Gefühl ist, dass Frauen eigentlich immer irgendeine Entscheidung haben wollen und die Partie gewinnen wollen, während Männer oft damit zufrieden sind, dass sie die Partie nicht verlieren. So, ja, wie kann man das ändern? Ich glaube, das das ist schwer, also vor allen Dingen in einem Wettkampf. Also im Turnier gibt es natürlich Möglichkeiten. Man kann so drei-Punkte-Regelungen einführen, das gibt es. Ähm, aber in einem Wettkampf, äh, da geht das nicht. Also da ist, es, es herrscht hier einfach auch die Angst, dass man, ähm, dass man eine Partie verliert, dann hinten liegt und das vielleicht nicht mehr aufholen kann. Man muss ja auch sehen, es gibt hier nur zwölf Partien, das ist ja nicht besonders lange. Und, äh, wir kommen jetzt auch immer, also die Angst wird auch immer größer, weil wir uns ja diesen, dieser zwölf-Partien-Grenze auch nähern. Ich, ähm, es gibt jetzt einen Vorschlag von Kasim schon, auf den nochmal aufgegriffen wurde, dass der Sekundant von Caruana, der sagt, ähm, wenn die Partie Remien ausgeht, dann spielt man halt noch hinten weg eine Schnellschachpartie zum Beispiel, könnte man machen. Es Gibt auch Wettbewerbe, wo sowas durchgeführt wird, aber ich denke, es, es gibt keinen Grund, die Regeln zu ändern. Das hängt auch immer eben von den Spielern ab. Und wenn die Spieler eine Entscheidung wollen, dann wird es auch eine Entscheidung geben. Aber wenn die einfach ähm, Angst haben voreinander oder Respekt, ja, dann ist es, ist es
4: schwierig. Also quasi ein sudden, der, die Idee ist im Grunde genommen ein nach death äh, nach dem
13: Unentschieden quasi.
12: Ja, genau, so ein tiebreak. Also so.
13: Wobei ich das beim Wettkampf noch mal relativieren würde, weil dieser WM-Kampf, da sind vielleicht einzelne Partien, sind nicht so interessant, weil sie Remis werden. Aber die Gesamtaspekte dieses Wettkampfs sind natürlich spannend. Und auch mit jeder remis wird es aufregender, weil man, dann ist, weil man dann weiß, okay, die nächste Partie kann tatsächlich die Entscheidung bringen. Und man sieht dann eben auch, wie die Spieler sich abtasten, also wie, wie der Wettkampf eine Kontinuität hat, wo sie austesten, was der andere kann, was er nicht kann, welche Eröffnungen ihm vielleicht liegen. Und das, das macht das spannend.
12: Ja, ja, also, also jetzt eröffnungstechnisch gesehen sind ja so ein paar Fragen noch nicht richtig gestellt worden. Ne? Also im Moment belauen sie sich doch sehr. Ne? Also zum Beispiel Caruana hat Sizilianisch gespielt und Car äh, Carlsen Sizilianisch gespielt. Caruana ist abgewichen mit einer Nebenvariante. Und ähm, gest gestern, in der, also diese vierte Partie, die war eigentlich sehr langweilig, muss man sagen. Also da gab es wenig Feinkontakt also man könnte noch mal ein paar Fragen stellen und äh, auf ein paar bestimmte Öffnungen hinarbeiten, wo es dann auch wirklich kracht. Aber das wird im Moment ja noch vermieden. Ne?
4: Was? Also es geht weiter Donnerstag, Freitag und dann immer im muss mit einem Ruhetag dazwischen. Herr Fischer, ab, ab wann erwarten Sie, dass es so langsam ja, kippt, risikoreicher wird? Äh, wo muss äh, Caruana wenn er diesen diesem Playoff Modus ausweichen will, wo muss er spätestens anfangen, ein bisschen risikoreicher zu spielen? Also kann er noch ein paar vier fünf Partien abwarten und dann auf alles auf eine Karte setzen oder wie wie was sind seine Möglichkeiten?
13: Ich weiß es nicht genau, was die Möglichkeiten von Caruana sind, aber ich glaube Caruana muss vor allen Dingen versuchen, nicht zu verlieren, damit die Nervosität bei Carlsen steigt. Ich glaube ich glaube allerdings, dass Carlsen in den Partien Sechs 6 und 7 angreifen wird. Also morgen wird die fünfte Partie gespielt, da spielt Karlsson schwarz. Ich nehme an, dass er mit Remy einverstanden wird, wenn er zumindest nichts dagegen hat. Und dann in den Partien 6 und 7 hat Karlsson zweimal hintereinander weiß und ich vermute, dass er da versuchen wird, zu punkten. Das ist mein Eindruck. Mit also weiß das könnte, das mit könnte weiß? eine kritische Phase sein.
12: Mit, also mit, mit weiß haben ja beide Spieler bisher noch nicht viel gezeigt.
13: Ne? Ja, mit weiß also haben ich Weil nicht konnten oder weil sie nicht wollten? weil sie nicht
12: konnten. Also ich glaube, die Schwarzvorbereitung, die war sehr gut jeweils. Und ähm, ja, man ja, ja, konnte keine Initiative entwickeln und äh, muss man ins Remi irgendwie übergehen.
13: Das also ich sehe Aber ich glaube trotzdem nicht. Mein Weiß hat einen Anzugsvorteil. Mit Weiß wird man versuchen, auf Gewinn zu spielen. Und ich glaube, dass Carlsen das versuchen wird. Und vielleicht stellt er dann in den Sechs und Sieben eben die theoretischen Fragen, die bislang wenig behandelt wurden oder nicht gestellt wurden.
12: Ja, das kann sein. Also ich sehe den, ähm, den Nachteil von Caruana im Schnellschaff nicht ganz so dramatisch. Also im Blitzschaff, falls es dazu kommen würde, ja. Aber die Schnellschachbilanz ist, glaube ich, durchaus ausgeglichen. Und ich hatte auch mal mit Kasim schon gesprochen und äh, so einem Sekundanten von Caruana, der sagt, ja, so gut ist, ähm, so schlecht ist Caruana nicht im Schnellschach. Und es könnte sein, dass sie auch darauf aus sind, da und da den Wettkampf zu gewinnen. Ne?
4: Also vier Schnellschachpartien wären der Tiebreaker. Wenn das nicht reicht, vier Blitzpartien. Und wenn das nicht reicht, eine Armageddon-Partie. Ähm, Armageddon, Herr Fischer, klingt erstmal
13: ja brutal.
4: Ja, das klingt
13: brutal. Aber ich weiß auch nicht, warum die Schachspieler sowas Martianisches haben. Es gibt auch eine Kalaschnikow-Variante im, im, im Sizilianer. Ich weiß nicht, warum man diese Namen auswählt. Allerdings ist die Armageddon-Partie auch äh, brutal und sie führt definitiv zu einem Ende. Also es ist so, Weiß, weiß kriegt fünf Minuten Bedenkzeit, normalerweise <lacht> Schwarz vier. Und dafür muss Weiß die Partie gewinnen. Das heißt, es gibt in jedem Falle eine Entscheidung. Wenn die Partie Partiremie endet, hat Schwarz den Wettkampf gewonnen.
4: Und weiß Schwarz wird gelost oder ist dann
13: Carsten automatisch derjenige, der Remis spielen kann? Ich glaube, da gibt es verschiedene Methoden. Also es wird oft wird zum Beispiel so gelost, dass gesagt wird, der Spieler, der das Los gewinnt, kann entscheiden, ob er weiß oder schwarz spielt. Und dann gibt es verschiedene Meinungen darüber, ob es besser ist, mit weiß, also mit mehr Zeit zu spielen oder ob es besser ist, mit weniger Zeit zu spielen und dafür nur Remis spielen zu müssen. Also da gibt es alle Möglichkeiten. Manchmal wird es aber auch einfach so ausgelost. Allerdings glaube ich nicht, dass es zu einer Armageddon-Partie kommt. Also glaube, ich, glaube ich auch nicht. Also ich denke, es wird auf jeden Fall vorher
12: entschieden. Also ich glaube auch, dass, dass jetzt äh, demnächst auch eine, eine Partie entschieden wird. Ähm, hier eine reguläre Partie, also auf die eine oder andere Seite, man ist, ist der Gegner ja in Zugzwang und dann wird man auch interessantere Partien sehen.
4: Okay, dann zum Abschluss muss ich natürlich nach den Tipps fragen. Herr Fischer, wer gewinnt und mit welchem Spielstand?
13: Also ich glaube, Carlsen gewinnt entweder 6,5, 5,5 oder 7 zu 5.
4: Also er gewinnt ein oder zwei Spiele mehr, zwei Partien mehr als Caruana dann. Genau. Ich schließe mich an. Gut, ich glaube es auch. Dann äh, bedanke ich mich bei Ihnen. Beim natürlich die Frage, wer es verfolgen will, wo kann er das tun?
12: Ja. Zum Beispiel bei Chess, also .chess da kann man auf jeden Fall die WM verfolgen.
4: Dann äh, bedanke ich mich äh, bei Ihnen beiden. Äh, das war es auch von mir für diese Woche aus der Big Show. Von den außenstudio Malta sind ja quasi nur 90 Kilometer nach Potsdam. Das heißt, wir haben hier Sizilianisch verteidigt. Jetzt geht's mit den Producern nach London britisch weiter bzw. englisch. Wir wünschen viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, hallo, hier ist der David
15: Storer und ihr hört Sportradio 360.
8: So, es geht, uh, danke Nikola, wir gehen nach uh, London, nämlich zu mir und ich freue mich, dass nach längerer Zeit mal wieder, denn er hat seinen Skype-Account wiederentdeckt, Markus Grawinkel, Telekom Sport am Start ist. Moin Karl. Guten Morgen. Und dieser Mann würde sagen, ich bin ein Günstling. Aber das stimmt doch gar nicht, Michael Körner. Ich bin in London und arbeite wie ein Tier. Da kannst du doch nicht sagen, ich bin ein Günstling.
15: Ich, genau, das ist auch nochmal richtig formuliert. Wird. Nicht, dass man denkt, ich wäre ein Günstling. Du bist <lacht> Günstling. <lacht> also, du bist ja nur im Jet Set unterwegs. Das ist schon stark, wie viel Geld man mit dem Sportradio verdienen kann. Das ist, ich gönne
8: es dir. Ja, das ist völlig richtig. Nicht so viel natürlich, wie man in Raster, Fechter als Basketballspieler verdienen kann. Karl, ich schaue mir ab und zu mal so die Ergebnisse an der Easy Credit BBL und sehe dann, Alba Berlin verliert gegen Fechter in Fechter. Warum, Karl? Ein einmaliger Ausrutscher? Da muss ich mir um die Spannung in der Easy Credit BBL bisschen Sorgen machen.
16: Überhaupt nicht, aber da solltest du besser Michael fragen, weil der hat einen Pod gemacht mit Fechter und der ist voll drin in der Thematik. Ja,
8: Körni, bitte, bitte. Was ist passiert? Ich auf den
15: Podcast Telekom Sport Basketball zu diesem Thema. Äh, abrufbar unter allen Podcast-Apps und äh, Spotify. Ähm, ja, rasta Fechter hat einfach einen super Tag gehabt. Berlin ist natürlich sehr ersatzgeschwächt gewesen. Wir haben ja kaum noch kleinere Spieler. Ähm, und dann hat man das äh, so mal. Also für so Mannschaften wie Rasta ist das natürlich auch so ein bisschen das Spiel des Jahres mit. Also natürlich äh, kommt Alba nur einmal, Bayern kommt nur einmal nach Fechter. Und dann war so wund einfach. Also das also ich habe dann mit dem äh, Präsidenten und Sponsoren ein äh, Interview geführt, eben in einem besagten Podcast und äh, die feiern da die haben das die ganze Nacht gefeiert. Das ist für die wie die deutsche Meisterschaft. Also der wurde angesprochen von ähm, von was denn da passiert ist und sowas. Also das kann, diese Dimensionen für so einen kleinen Verein kann man gar nicht äh, in Worte fassen. Aber es ist wie gesagt, also Berlin ist wirklich stark ersatzgeschwächt momentan. Soll jetzt die Leistung von fechter nicht schmälern, muss man ja Chronistenpflichtmäßig hinterher sagen, aber äh, hat sicherlich eine Rolle gespielt.
8: Karl, die Spannung in der ich, ich meine Berlin hat einmal verloren, Bamberg hat einmal verloren, die Bayern gewinnen alles. Ist es wirklich so spannend oder sind die Bayern einfach so viel besser als alle anderen bis jetzt und die haben halt nur nicht gegen Berlin und gegen Bamberg gespielt?
16: Ich, ich, also ich hab, ähm, vor, vor dem Spieltag habe ich gesagt, dass äh, die beiden Bs, also Bayern und Berlin, für oben einsam ihre Kreise ziehen. Aber ich glaube, die Spannung kommt daraus, dass unglaublich viele Teams um die restlichen Säle auf streiten. Und was dann auf einmal... Relativ kleine Teams die gerade auf Playoff-Plätzen stehen, das wird sich alles ausleveln. Aber ich glaube einfach, dieser Kampf um die Playoff-Plätze 3-8 ähm, ist äh, so hart wie noch nie in der Liga.
8: Die stärkste, stärkste Easy-Credit-BBL aller Zeiten, Michael. Oh,
15: ja, das, ist, äh, das Thema ist wirklich interessant, weil wir natürlich seit Jahren, da stehe ich an vorderster Front, dafür plädieren, die Liga zu verkleinern. Okay. Weil wir zum einen Leistungsgefälle natürlich immer gehabt haben und die kleineren Mannschaften äh, oft waren es Steiger die am nächsten, im nächsten Jahr wieder abgestiegen sind und äh, ist da schon ja das ist einfach eine ziemliche und ähm, Seit Jahren wird, wehrt sich die Liga dagegen, weil in, dieser, in diesem Konstrukt jeder Verein ähm, eine Stimme hat. Und das muss sozusagen einstimmig beschlossen werden. Da kleiner, logischerweise, die kleinen Teams dagegen. Ähm, ist, in dieser Saison ist es so, dass es natürlich solche Sachen wie Fechter schlägt, Berlin, davon lebt ja Sport auch. Und ja. gerade, weil wir doch immer, also ich muss gerade auch feststellen in bei den Bayern, das ist auch eine gewisse unemotionale Geschichte. Also ich will den Bayern damit gar nicht zu nahe treten und die spielen guten Basketball, aber die Halle ist bei Euroleague-Spielen halb leer, also ob da nun Palatineikos kommt oder wer auch immer. Das ist so ein bisschen, fehlt da diese Emotion und jetzt eben Emotion generiert aus solchen Sachen wie Fechter schlägt Berlin. Deswegen schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, ob man die Liga wirklich verkleinern sollte, um das Niveau insgesamt anzuheben, um das Ganze profit zu machen, um den Spielplan zu entzerren, der für viele Teams wirklich nicht besonders äh, gut ist, weil er voll gepackt äh, über Oberkante-Unterlippe. Ähm, jetzt ist tatsächlich, wie Karl gesagt hat, es ist, die Spannung ist da, weil das Mittelfeld sehr, sehr breit ist. Im Grunde geht es runter bis Platz 18, muss man ganz ehrlich sein. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es einen klaren Absteiger gibt oder einen klaren Playoff-Kandidaten, äh, sondern das verwurschtelt sich alles. Ähm, sowieso in die ich denke mal, auch fürs kommende Jahr, also 19, 20, mit der 18er Liga leben werden müssen. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also es ist ein schwieriges Thema. Und wenn Emotionen reinkommen in die Liga, in welcher Form auch immer, dann muss man das aktuell gut halten, weil ansonsten läuft das alles so seinen Gang. Und das ist eigentlich für einen Sport immer was Tödliches. Ich meine, das beste Beispiel ist die Fußball-Bundesliga. Da lief alles so seinen Gang, sechs Meisterschaften für die beiden hintereinander. Und sobald jetzt in diesem Jahr das Ganze ein bisschen anders ist, schon ist die Aufmerksamkeit höher, mehr Geschichte wieder generiert und der Basketball muss so ein bisschen aufpassen, dass er eben auch nicht in dieser, ähm, ja, ich will nicht sagen Eintönigkeit vom Sport, der dann sich gut, aber vom vom Ligaverlauf und vom, vom vom Meisterschaftsverlauf sich da nicht so einlullen lässt. Insofern bin ich für jede. Äh, ich ganz kurz, ich
16: muss mal eine Lanze für die Bayern brechen können. Du hast natürlich recht. Ähm, dass äh, gerade bei der Euroleague jetzt ähm, die Halle nicht immer voll ist und auch die Stimmung irgendwie ganz äh, nicht so ist wie zum Beispiel in Bamberg ähm, zu der Euroleague-Zeit. Ich glaube einfach, dass äh, die Firmen München Basketball auch erst lernen müssen. Also dafür ist dieser Verein noch
15: zu frisch und äh, die Fans, man ja. so äh, klar, Hardcore-Fans, ja, aber im siebten Jahr, also ich meine so ganz allmählich. Und ich hatte mich auf diese, ich freue mich auf diese Juridic-Saison, Karl, aber es muss schon irgendwo auch, wenn dann Panathinaikos kommt, also einer der Top-Vereine seit 30 Jahren in Europa, dann gerne eine volle Halle, um ehrlich zu sein, um so ein bisschen das Gefühl zu haben, dass Basketball wirklich angekommen ist.
16: Ich glaube einfach, das ist, das wissen die Leute nicht. Da kannst du noch so oft schreiben, da Panathinaikos, einer der besten Vereine der letzten Jahre, aber so eine Halle wird, glaube ich, voll sein gegen Real Madrid, gegen Barcelona. Weil da die Menschen auch in München die Connection bekommen, aha, das sind ja auch im Fußball große Vereine, also werden die im Basketball auch so sein. Ich glaube, da wird die Halle voll sein. Während wir natürlich wissen, dass Paraty super ist, dass äh, aus Istanbul die Clubs mit äh, einer starken Mannschaft kommen. Aber der normalsterbliche äh, Ball weiß das halt nicht.
15: Ja, deswegen, also ich, ich will ja nicht so also sportlich ist das ja alles was sie momentan abliefern. Aber es muss eben auch so ein bisschen, es muss so ein bisschen überspringen jetzt allmählich, dass das wirklich auch angenommen wird.
8: Um, so. Ich halte aus diesem Segment fest, Michael Körner ist froh, dass der Fußball endlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Dadurch, dass es in der Fußball Bundesliga
15: war... <lacht> Wort im Munde um jetzt im Munde wie seit 15 Jahren, es ja. darum, dass. <lacht> Der Fußball so lange als, kennt ihr euch schon oder? was? Der Fußball als Rett. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das her? Uh,
8: 2005. Das seit, seit 13 Jahren. 2005. <lacht> Topf. Also, dass
15: der Fußball mit Borussia Dortmund dieses Jahr gibt. Also, das ist sicherlich, fällt da vielen Fans, also ich viele Bayern-Fans freuen sich ja oder sagen, es macht ihnen nichts aus, mal wieder Zweiter oder Dritter. Ich muss Karl fragen jetzt. Karl ist
16: Bayern-Fan? Ja, ich bin kein Bayern-Fan, aber es ist schön, dass du aus deinem Umkreis diese Bayern-Fans findest, die du handpicked auslust, die dann sagen, es ist schön, mal wieder Zweiter oder Dritter zu werden. Ja, ich kenne okay.
15: Auch solche Bayern-Fans, ich weiß nicht,
8: kennst wahrscheinlich nur die, die jetzt sauer sind. Auch da legst du Menschen das Wort in den Mund oder drehst es ihnen. Ich sage nur, Champions-League-Finale 2013, wer ist in Bayern-Kluft in London im Wembley-Stadion gesessen? Es war nicht Michael Körner.
16: Nein, natürlich bin ich da dann, ich bin, aber ich bin auch, auch wenn, äh, gut, da ging es gegen Dortmund, wenn Dortmund und Champions-League-Finale spielt, würde würde ich mich auch in Dortmund-Kluft übrigens ins Stadion setzen, weil ich einfach finde, dass man deutsche Vereine unterstützen muss.
8: Da bin ich auf deiner Seite, Karl. Bei Bayern würde ich es nicht machen, aber bei Dortmund aber, schon.
16: Aber was König eben vergisst, natürlich durch diesen Dortmunder Aufschwung ist wieder ein bisschen mehr Meldung über Dortmund, aber insgesamt müssen wir doch sagen... Ähm, die großen Meldungen etc. der letzten Wochen auch gehören halt den Bayern. Also die Aufmerksamkeit kommt A durch die Bayern etc. Präsidium etc. Auf der anderen Seite natürlich, dass die Bayern nicht so spielen, wie sie spielen sollen. Und das ist einfach, dieser FC Bayern München mit seinem Namen sorgt einfach dafür, dass diese Presselandschaft in Bewegung ist, ob man das mag oder nicht mag.
8: Ja, ja, gebe ich dir recht. Ein Name, der viel kleiner ist als der FC Bayern, Karl, ich bleibe gleich bei dir, ist Gießen. Wir haben ja dort den Sebastian Zroboter, der ab und zu uns die Postgame liefert aus Gießen. Und ist Ingo Freier-Trainer, ich erinnere mich damals an eine Pressekonferenz, wo der, glaube ich, in Hagen Trainer war. Und der Sir Pesic schaut ihn an und sagt, ich kann es gar nicht glauben, dass du jemals Trainer geworden bist. Der scheint aber ein ganz guter Coach zu sein, Karl. Wo ist denn dessen Perspektive? Ist das irgendwann mal jemand für Bamberg, Berlin, Bayern oder ist das zu groß für Ingo Freier? Das ist jetzt mal eine schöne Frage, Jens. Wahnsinn. Ich, ähm, ich glaube, ich glaub, in Ingo
16: Freier spielt das, was sein Hahn gespielt hat. Spielt er jetzt auch in Gieß erfolgreich. Und ähm, aber er, er spielt halt das, also dieses, dieses schnelle, dieses Hochzie Vollgas, ja. auch wenn er jetzt einen John Bryan dabei hat. Ja. Ähm, ich glaube, er konnte bisher noch nicht unter Beweis stellen als Trainer, dass er ähm, ich, in Anführungsstrichen normalen Basketball auch spielen kann. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob er freier bisher, was er in seinem Lebenslauf so drinstehen hat, als Bewährung dann bei irgendwelchen Vereinen, ihn, ähm, auf diese nächste Stufe bei irgendeinem großen Verein
15: unterzubringen.
8: Michael, wie siehst du das? Den Ingo? Den find ich, ich finde ihn ja super und ich finde auch den Basketball super zum Anschauen.
15: Ich finde ihn auch super. Ingo sehe ich das nicht genauso. Ingo war gezwungen, damals in Hagen so eine Art Blaupause zu finden. Wie kann man in der halbwegs erfolgreichen Basketball spielen? Mit wenig Geld. Und äh, da versuchst du natürlich im Spielermarkt zu gucken, welche Qualitäten haben einen Großteil der Spieler, die vielleicht nur 30 oder 40.000 Dollar im Jahr kosten. Und das waren im Wesentlichen kleinere schnelle amerikanische College-Jungs zwischen
16: 30. die und gibt Sander und Sander. mehr. Bitte. Weil es die gibt, die Santa mehr einfach. deswegen. Genau,
15: ja. Und äh, daraus hat er einen Basketball kreiert, einen Basketball mit schnellen Abschlüssen. Und im Basketball ist es nun mal so, je Tatsächlich, je größer die Spieler und je größer Größe kostet Geld. Also das ist nicht ist tatsächlich so. Und wenn du dann mit so einem mittel oder kleineren Kader einfach agierst, von der Größe her, dann brauchst du einen Spielstil. Den hat er jahrelang durchgezogen. In Gießen ist es im Grunde jetzt äh, das Gleiche. Der Etat ist auch nicht der größte. Er kriegt sich Spieler aus, hat äh, sich Leute geholt, die mit denen er schon jahrelang zusammengearbeitet hat. Und tatsächlich, was wie Karl gesagt hat, also ich traue ihm das sicherlich vom Basketballintellekt zu, auch andere Vereine mit einem anderen Stil zu trainieren, aber ob er das will, kann und ob man ihm das zutraut, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Also zu wünschen wäre es ihm natürlich, ob er das tatsächlich will, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, er, wird, er wird in Gießen wohl verlängern, was ich jetzt gehört habe. Und ähm, dementsprechend geht das da, denke ich mal, weil es ist ja auch, genau im Grunde, Ludwigsburg macht es ja auch, ähnlich, Also da gibt es auch einen Trainer, einen Spielstil. Den kann man mit Spielern machen, die nicht fair sind. Und das wird einfach gnadenlos über Jahre durchgezogen. Das hat John Patrick in Würzburg gemacht, in Göttingen gemacht. Das macht er jetzt Ludwigsburg. So wie du eben in dem Ort, wo du gerade bist, versuchst du eine Methode zu finden, erfolgreich zu sein. In der BBL ist das mit guardorientiertem, schnellen Bastel.
8: Weil der Name gefallen ist, und das ist ja kein Guard, aber er ist eben mal in Gießen. Aber Karl, warum ist John Bryant noch in Deutschland? Hat sich der verliebt? Wir erinnern uns, also ich erinnere mich zumindest zuerst in Ulm, dann ist er zu den Bayern gekommen. Jetzt spielt er in Gießen. Hat er genug Geld verdient? Hat er dort eine Freundin, eine Frau, Kinder? Warum ist John Bryant in Deutschland und nicht in einer Liga, wo er vielleicht ein bisschen mehr Kohle verdient?
16: Also, John, John Bryant war ja nach den Bayern eigentlich ähm, komplett raus. Also, ist ähm, immer gekommen bei ähm, dann haben die Gießen ihm eine Chance gegeben, die hat er genutzt und äh, ich glaube wahrscheinlich für wenig Geld da gespielt, weil Gießen nicht viel Geld hat und ähm, ich glaube, der ist einfach dankbar. John Bryant ist auch der Typ, der, ich glaube, sich einfach wohlfühlen muss in, in seinem Umfeld, der ähm, auch einfach ein herzensguter Mensch ist okay. und der gesagt hat, ich habe hier noch unfinished business in Gießen und ähm, das heißt, in die Playoffs kommen mit der Mannschaft und das will er jetzt einfach machen, deswegen hat er da verlängert.
8: Okay, wunderbar. Zum Abschluss noch, Michael, morgen, wir sprachen über die Euroleague morgen, ich bin jetzt hier, wie gesagt, in England und das ist lustig, weil die englische Website des FC Bayern Basketball, manchmal bezeichnen sie sich selbst als Bayern, manchmal aber auch als Bavaria, was aber relativ unstrittig ist, dass die morgen gegen ZSKA Moskau spielen. Ich erinnere mich, vor fünf Jahren, glaube ich, oder vor vier Jahren, da war Moskau in München, die haben eine Verteidigung gespielt, mir ist nichts mehr eingefallen. Haben die Bayern eine reelle Chance? Also Damals hatten sie keine Chance. Haben die Bayern eine Chance, dass sie Moskau schlagen am Freitagabend?
15: Ich glaube, dass die Bayern zu Hause die Chance haben, jeden Verein in der Euroleague zu schlagen. Also das glaube ich ganz bestimmt. Sie haben bisher wirklich weitestgehend sehr gut gespielt in der Euroleague. Also bei Fenerbahce fast gewonnen, was somit das Schwierigste ist, was es gibt. Natürlich sind diese Mannschaften wie Real Madrid, hätte Fenerbahce super, super schwer zu schlagen an guten Tagen. Aber auch die Teams haben diese Belastung mit der Rumgurkerei oder haben auch mal einen schlechten Tag oder da läuft mal hier und da was nicht und deswegen kann man die in jedem Fall schlagen. Favorisiert, würde ich sagen, ist Moskau schon. Ich finde sie aber, sie sind nicht so die totale Übermannschaft. Also ähm, die haben sicherlich fantastische Spieler. Ich meine, das Spiel Sergio Rodriguez, Nando de Colo, das ist natürlich toll. Aber die bayern -Mannschaft, die vorher äh, auf die Knie gehen, also da ist ein Jovic, ein Lucic, äh, den ist das relativ wurscht, wenn er auf der anderen Seite steht. Und deswegen glaube ich, dass die Bayern ja momentan wirklich gut drauf sind, äh, keine Verletzten haben. Ähm, ich habe jetzt noch vorgestern mit <lacht> gesprochen, die sind total äh, zuversichtlich und sagen, jetzt schon, und und wenn nicht, dann schlagen wir halt am Dienstag Olympiakos Pireus. Das ist ja immer diese Geschichte in der Euroleague. Du hast ja wirklich... Äh, Weise, äh, innerhalb von wenigen Tagen zwei, drei Spiele. Bei den Bayern ist es jetzt so, sie spielen viermal insgesamt Euroleague und BBL kombiniert. Ähm, den ist das da erstmal egal, dass da so ein großer Name kommt, sondern den wird einfach eben, wir machen jetzt das und das und das und das und dann schauen wir mal, was, was geht.
8: Ja, wir schauen mal, was geht. Weil Spiele noch und nöcher, das werden wir dann auch in der Super League im Fußball sehen, wo dann auch Dienstag, Donnerstag und Samstag gespielt wird. Danke Michael, danke Markus, nach längerer Zeit mal wieder, ich werde mich wieder öfter melden, das ist eine Drohung. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 382 und dann geht's aus London weiter.
1: Ja, hallo, ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
8: So, es geht weiter in der Big Show 382 und wir wenden uns dem Wintersport zu, einfach weil wir es können und weil es uns Spaß macht und weil am Samstag und Sonntag in Levi Ski gefahren wird. Und ich freue mich, dass von Eurosport wieder Zeit hat. Guido Heuber, das letzte Mal haben wir ihn in Sölden erwischt und jetzt Guido, bist du in Saalbach oder bist du doch nicht in den Bergen?
9: Doch, ich bin in Saalbach tatsächlich. Allerdings ähm, einfach mal abchecken, wie es aussieht. Die Vorbereitungen auf den Weltcup laufen ja. Und äh, eigentlich sagt wie jeder, den man dort trifft, eins, äh, pray for snow. Noch liegt nichts, aber nächste Woche soll der Schnee kommen. Und dann sind wir alle gute Dinge, dass da ein Weltcup stattfinden wird.
8: Ja, sind wir. Ja, da, der Schnee muss kommen. In Kitzbühel wurde dieses äh, lächerliche Band wieder eingestellt am Hahnankamm, wo nicht ein Mann gefahren ist, der natürlich auch in der Leitung ist, nämlich von der Süddeutschen Zeitung Johannes Knutz. Servus, Johannes.
17: Ich euch. ja, ich muss sagen gleich dazu ich glaube 2007 war das das war leider mein äh, depressivster Skiurlaub da waren wir auch in Saalbach wo wir oft mit der, mit der Schule waren und das war glaube ich einer der schneeärmsten Winter 2007 oder 2008 nee 2006 ich glaube ich, so, vielleicht war es so nee 2007 war es äh, wo ähm, noch es nicht so viele Schneekanonen gab und ähm, ja wir haben uns dann mussten uns äh, sehr oft neben der Piste vergnügen was dann glaube ich auch nicht immer ganz so aber eine ganze vorteilhaft für die Gehörenzeit.
8: Ja, Saalbach äh, kann man nur empfehlen. Ich war vor zwei Jahren das letzte Mal dort. Es ist einfach großartig, wenn Schnee liegt. Guido, bevor wir zum, zum Skifahren kommen am Wochenende, zu den Slaloms in Levi, hast du dich schon mit dem Gedanken ab angefreundet, dass wir vielleicht bald keine olympischen Winterspiele mehr sehen werden, Guido? Johannes, ich hör, hörst, du, hörst du mich noch, Johannes?
9: Ich höre dich wunderbar, ja.
8: Wir hören Guido, Guido nicht.
9: Jetzt, 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 wunderbar, jetzt bin ich da. Alles Bitte nochmal. Jetzt mich. Ja, also ich sag mal erstmal, da muss noch viel Wasser die Saar runterfließen, bis da irgendwann ein letztes Wort ist. Man hört ja immer das, man hört ja immer das, man hört das. Ähm, ich bin jetzt in dem Job seit äh, 25 Jahren und äh, habe mich daran gewöhnt, eigentlich alles in der Richtung, wo irgendwelche Mutmaßungen, Vermutungen kommen, einfach zu, zu ignorieren und zu warten, bis Entscheidungen gefallen sind. Weil wir entscheiden sowieso nicht und das große Ganze überblicken wir sowieso nicht. Und naja, also einfach mal zuhören, zuschauen, abwarten.
8: Ja, Johannes, Also das ist natürlich aktuell geschuldet dieser Bürgerbefragung in Calgary, wo doch mit großer Mehrheit dagegen gestimmt wurde, dass sich Calgary bewirbt für 2026. Es bleiben noch, wenn ich es richtig verstanden habe, Stockholm, wo die Bevölkerung dagegen ist. Und ähm, Italien mit Turin oder was Mailand, jedenfalls mit einer Region, die keine Kohle hat. Schaut mir sehr nach Almaty aus.
17: Ja, oder Salt Lake oder Argentinien. Nein, also ähm, es ist, ich glaube, es ist schon so, dass natürlich... Ähm, dieser diese abgesang sicherlich schon oder diese diese krise ja nun schon doch eine weile anhält aber ich glaube was man schon die letzten jahre ähm, beobachtet ist dass äh, dieses produkt olympia das ja äh, schon so äh, gestrickt war dass es zumindest sehr viele interessenten gab dass äh, das ioc eigentlich kein problem hatte aus vielen bewerbern äh, seinen wunschkandidaten auszuwählen und dabei auch teilweise gute kandidaten oft äh, nicht zum zuge kamen dass dieses produkt ein großes problem hat und eben weniger, zumindest sind die Indizien sehr stark, äh, liegt es das daran, dass ähm, das Produkt äh, schlecht ist und halt einfach, dass die Bevölkerung da auch so ein bisschen ähm, äh, den den äh, die, die Skepsis gegenüber dem IOC äh, nicht äh, oder dass diese Skepsis immer größer wird und Natürlich auch mit den äh, üblichen äh, Geschichten, Korruptions- und äh, Doping- und weiteren Skandalen. Und dann nehmen wir halt auch bei den Winterspielen noch dazu, dass es äh, natürlich geografisch eine sehr kleine Region ist. Und ähm, eben gerade dann auch in den klassischen Wintersportorten, die Leute ähm, da immer skeptischer sind, äh, in dieser durch diese Gemengelage ist es schon ein großes Problem. Und man muss natürlich schon fragen, wenn wir jetzt überhaupt... Das Feld immer so kleiner wird, es war ja für 2022 schon sehr klein, äh, mit mit Peking und Almaty, zwei äh, absolute Klasse, klassische Wintersportdestinationen, die da noch übrig geblieben sind. Und jetzt ähm, Stockholm ist auch sehr äh, schwierig, weil da ja, äh, ich glaube, weniger die Bevölkerung, aber der Stadtrat oder auch, äh, also auch die öffentlichen Geldzuwendungen äh, fraglich sind und ähm, in, in ähm, Cortina, d'Ampezzo und Mailand ist es, äh, glaube ich, da ist es äh, so, dass sie sagen, wir kommen komplett ohne Förderung aus, wir brauchen keine Zuwendung, ähm, aber das, ob das klappt, da würde ich auch mal zwei mindestens Fragezeichen dahinter machen. Also es ist schon so, dass die Winterspiele, ähm, das war immer ein bisschen schwierig, schwieriger als Sommerspiele, aber sie, ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, es geht so langsam in den Über Überlebenskampf rein und ähm, das wird sowieso sehr spannend zu se sehen sein. Einmal äh, von von der Art und Weise, welche Bewerber da noch übrig bleiben, äh, der Kampf um Glaubwürdigkeit und und kann man die Olympischen Spiele so, äh, vor allen Dingen Winterspiele, so anpassen, dass es eben nicht mehr diesen Gigantismus und Flächenfraß und Waldrodung ausartet, was wir leider in Peking wohl sehr viel sehen werden. Und natürlich auch generell mit Winterspielen überhaupt. Wie sieht das in, in fünf bis zehn Jahren aus? Ähm, haben wir da nur noch matten ähm, Was passiert mit der olympischen Abfahrt? Also da sind sehr viele Fragezeichen, wie dieses Programm sich überhaupt äh, in Zukunft aufstellt. Es wird auf jeden Fall in Zukunft geben, und vielleicht geht es dann auch dann doch alles gar nicht so schnell, wie wir denken, mit, mit dem, mit Klimawandel und klimatischen Bedingungen und allem weiteren, aber es wird sich auf jeden Fall was äh, verändern und wie das aussieht, da dürfen wir sehr gespannt sein.
8: Schön, dass es noch Traditionen gibt wie Levi, den Slalom. Bei den Herren gab es ja kein riesen, gab's keinen riesen äh, Guido, jetzt äh, fahren wir also rauf nach Finnland. Also ich nicht, aber du wirst unterwegs sein. Fangen wir mal mit den Damen an. Die letzten Jahre waren in erster Linie geprägt von Michaela Schifrin. Letztes Jahr hat sie ein kleines bisschen, fand ich, ab und zu Schwäche gezeigt. Was erwartest du denn von der großen Dominatorin am kommenden Wochenende, Guido?
9: Sie wird unschlagbar.
8: Äh, immer noch, hat sich nichts Ganz geändert. Einfach.
9: Sie ist noch fitter, sie ist noch besser. Ähm, äh, habe jetzt ein paar Tage mit ihr auch ähm, verbringen dürfen. Also nach meiner Meinung ist sie unschlagbar. Da ist auf weiter, weiter, weiter Flur auch keine Schwedin mehr zu sehen.
8: Ja, Moment. Aber wir haben, wir haben noch äh, gut, die Frieda, die mir persönlich am Herzen liegt, weil ich glaube, sie ist eine ganz, ganz nette Person. Dann haben wir Petra Vlurva, die ja, wenn es flach ist, auch mitreisen kann. Und du sagst, Guido, keine Chance.
9: Keine Chance. Also, ist meine ganz klare Meinung, weil ähm, mental vorbereitet, äh, Fitness noch mal mehr aufgestockt. Noch dazu dann, äh, dass sie eigentlich jetzt auch im, im Privaten, im Sozialen so angekommen ist ähm, mit Mathieu Fèvre und sich da auch so settelt. Sie ist einfach so ein kompaktes Paket und ähm, Frieda ja, hat halt jetzt natürlich den Wahnsinnsfokus gehabt. Ich war auch in Schweden und habe das eigentlich miterlebt, was für ein Rummel um sie rum ist. Und so ein Rummel kann sich auch negativ auswirken. Das, äh, die letzte, die das eigentlich nicht sehr gut verkraftet hat, da oben war die Anja, die Perschon. Und äh, ich weiß nicht, ob sie das so richtig weggesteckt hat. Und bei Bluwer weil ich dass äh, sie wahnsinnig nervös ist, weil ein irrsinniger Druck auch und eine Wartungshaltung von der Bevölkerung aufgelastet. weil da ist nicht so viel, ja, gerade und der Skisport ist natürlich auch wichtig und ähm, man liest auch sehr viel in den LKZ dort und auch dass die bei den menschen schon den Druck wahnsinnig in die Knie geht. Also das ist das was ich nur wiedergeben kann, was ich dort miterlebt habe und ganz auf der anderen Seite, Michaela die eben noch solider dasteht, als sie äh, bisher
8: war. Liebe Kinder da war draußen, warte ganz kurz, Johannes, nur äh, eine kleine Erläuterung. Anne, Herr Perschon, das war eine, die noch alles konnte. Das war so ein bisschen <lacht> die äh, Janet Sakostelisch-Zeit, wo man wirklich noch ja, Slalom, Riesentoll auf Abfahrt zu Jetzt du, Johannes, bitte.
17: Ja, was, was mir auch schon äh, so ein bisschen aufgefallen ist, ich habe jetzt äh, das ja nur in Söllen so am Rand mitgekriegt, beziehungsweise auch äh, in der Vorbereitung nur aus äh, den Zeitungen verfolgt, aber sie wirkt auch nochmal, also Michaela Schiffrin wirkt auch nochmal deutlich, was Guido ja schon angedeutet hatte oder erwähnt hatte, auch nochmal so vom mentalen äh, Setting her doch nochmal ein bisschen äh, entspannter, dass sie gesagt hat, okay, ich, ich habe jetzt, ich, ich habe nicht den ganzen Sommer nur auf im, im Kraftraum verbracht, ich hab auch so ein bisschen, bin auch so ein bisschen über durch die Gegend gereist, habe Fotoshootings gemacht, habe das auch gemacht, weil ich das mitnehmen wollte, also hat er eine ganz gute Balance gefunden, zwischen zwischen, äh, sage ich mal, so eine Art Botschafterrolle auch für den Sport oder Gesicht äh, für sich selbst und für den Sport zu sein, aber auch gleichzeitig dann halt äh, dann äh, das Training und Skifahren jetzt auch nicht zu verbissen und, und äh, zu ernst zu nehmen und ähm, auch, dass sie diese, äh, ja manchmal diese, diese kleinen angst die sie auch über die sie ja sehr offen spricht auch, dass sie gesagt hat, sie muss sich teilweise vor dem Start noch übergeben vor lauter Nervosität, dass sie auch das in den Griff gekriegt hat, also das äh, glaube ich schon auch, dass sie in, in die Technikrennen eigentlich sich nur selbst schlagen kann, beziehungsweise dann, und das darauf hast du ja wahrscheinlich so ein bisschen angespielt, letztes Jahr im Januar gab es ja mal eine Phase, da war sie, hatte sie in Cortina so ein paar Speedrennen, wo sie sich so ein bisschen glaube ich diesen ganzen Speed-Rummel so ein bisschen unterschätzt hat, was es auch bedeutet konstant auf der Speedseite erfolgreich zu sein dass es nämlich nicht nur einmal Lake Louis ist und dann ähm, kann man das, kann man diese Form überall auch äh, anwenden, sondern dass es wirklich sehr viel Arbeit ist, sich auf diesen äh, Weltcup-Speed-Abfahrten zu etablieren und dann äh, dieses negativ, äh, diesen kleinen Negativschwung so ein bisschen in die letzten Rennen vor Olympia mitgenommen hat und da war sie dann glaube ich auch vor allen Dingen mental ganz schön äh, angekratzt, aber also da hat man auch das Gefühl da, da hat sie eine sehr gute findet sie immer wieder eine sehr gute Balance und hat das noch besser verstanden. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass, dass letztlich sie sich nicht nur im Slalom, sondern auch im Gesamtweltcup eigentlich äh, ja. da nur selbst in die Quere kommen kann.
8: Ja, guter Gesamtweltcup, den habe ich ohnehin schon, wenn sie sich nicht wehtut, was wir natürlich nicht wünschen, übergeben. Ich dachte ja von Lenzerheide, da ist sie glaube ich mit, äh, mit sehr kleinen Fühlen genau, kurz vorm Ende vor rausgeflogen. Ja, vor dem ja. Ja, vor Guido, dann lass uns doch gleich zu den Herren gehen. Und da ist natürlich die große Frage aus deutscher Sicht, der Vorjahressieger, Felix Neureuter hat sich danach das Kreuzband gerissen, ist jetzt wieder zurück. Was darf man denn vom Felix erwarten, Guido?
9: Viel. Ich denke mal, er ist fit, er ist gut drauf. Er ist so aufgestellt wie immer, er ist dabei und das ist letztendlich das Allerwichtigste, weil wenn wenn er seine Problemchen gehabt hat, dann ist es halt nicht so gelaufen. Nach meiner Meinung ist es jetzt nochmal so der Versuch, denn er auch noch das passt auch noch so weit, sonst würde er es nicht machen, dazu ist er Profi genug und ich denke, der kann da definitiv vorne mitspielen. Und ähm, gleich deiner Frage vorzugreifen, weil ich weiß, es wird kommen, es wird auf jeden Fall spannender wie im Damenweltcup werden. Weil ähm, ich weiß, dass ich mich jetzt wahrscheinlich mit dieser wahnsinnigen Hirscher-Fanfront etwas anlege, die auch bei mir über die sozialen Medien reinballert und ihn wirklich zu einem Gott intronisiert hat, wie ich es noch nie erlebt habe. Aber Hirscher ist dieses Jahr schlagbar und zwar deutlich schlagbar von nach meiner Meinung Fünf bis acht Fahrern. Einer davon ist Felix. Um, die Schweden sind stark dabei. Also der Christophersen ist nach meiner Meinung so stark wie noch nie. Auch ein, ein, ein Pantero wird wieder auftauchen, weil er gerade über die Kombination kommen will und da auch sehr viel Slalom trainiert hat. Es wird im Slalom der Herren sehr interessant werden. Und äh, ich freue mich darauf, weil es ist ja nur interessant. Ich möchte in keiner Weise sagen, dass Herr Hirscher nicht der Gott in persona ist, sondern es ist einfach interessanter, wenn er angegriffen wird. weil Sonst können wir sagen, okay, es geht um Platz zwei und das will auch keiner.
8: Ja gut, wenn wir mal die Rennen im letzten Jahr anschauen und auch die Rennen im vorletzten Jahr, das waren immer Hundertstelgeschichten Vor zwei Jahren war halt öfter mal der Christophersen vorne. Letztes Jahr war der Hirscher meistens vorne im Stadion. Für um wenige Hundertstel. Also das ist, äh, ich erwarte ohnehin ein enges Rennen. Ja. Manuel Feld. Ja genau,
9: und da musst du jetzt ja. da musst du dann kurz noch mal da reingrätschen, diese Hundertstelgeschichte Der entscheidende Unterschied zwischen ähm, Christophersen und äh, Hirscher ist, Christophersen äh, ja, er saß auf gut Deutsch, auf gut Deutsch, sagt jetzt einfach mal fünf Jahre in der Scheiße. Das war wie es Danmark <lacht> vor einem haben und sagen, okay, du kannst nicht gewinnen, da ist immer dieser Typ. Das heißt, der hat nur gekämpft, gekämpft, gekämpft. Der wurde immer, immer stärker. Wenn sich das Glas jetzt nur einmal wendet, zwei, drei Rennen, ja, dann ist er da, wo er, wofür er gekämpft hat. Und Hirscher ist auf einmal in einer völlig neuen Situation. Nämlich, dass er jetzt auf einmal kämpfen muss. Und das wird das Interessante.
8: Also ich glaube im Riesentorlauf, ohne dass ich einen Lauf gesehen hätte, aber da, da sehe ich den Hirscher schon noch mit Pötterow wahrscheinlich stärker, aber im Slalom, Johannes, da, ich kann sowieso immer noch alles unterschreiben, was Guido Heuber sagt, ähm, aber kannst du den Hirscher nicht vielleicht auch mal lässig sein, nicht als Favorit in den Rennen zu gehen? Das stelle ich mir vor, der hat jetzt siebenmal den Gesamtweltcup gewonnen, hat den Meier überholt, was die Siege angeht, Dänemark wird er nicht einholen, glaube ich. Also eigentlich, mein Gott, dann, dann, dann kann er mal angreifen.
17: Ja, das, das versucht er ja auch in diese Rolle redet er sich ja auch sehr oft rein, dass er sagt, ich bin gar nicht so stark und und der Gesamtweltcup geht dieses Jahr an Henrik und erst er ist er die Nummer eins und ich, ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten Lauf schaffe und das ist dann so ein bisschen wie der der Schüler vor der 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 Einserschüler vor der Prüfung, der sagt, ah, oh, ich habe ich weiß gar nicht und ich habe bestimmt eine vier geschrieben und das war gar nicht so gut und dann ups Klassenbester, das ist ja das, was auch die Konkurrenz immer so ein bisschen äh, schon auch äh, schelmisch bemerkt hat, dass dass sie ihm da eigentlich auch nicht viel abnehmen. Ähm, es ist natürlich jetzt schon in diesem, in diesem Winter so, dass äh, da die Konkurrenzsicht sicherlich ein bisschen größer ist und je, je länger du da oben bist, desto schwieriger und hungriger und werden ja auch die Verfolger. Es kommen jetzt auch einige junge noch nach Lemuel zum Beispiel, der Franzose, der, der wird von sehr vielen genannt, dass der, der hat ja auch letztes Jahr schon angedeutet, dass er danach rückt. Dann ähm, gibt es überhaupt äh, ja die, die anderen, hat ja Guido schon genannt. Ich glaube auch, aber letztlich, das ist er doch schon noch relativ oft da vorne dabei sein wird, weil äh, eines ist ihm einfach so unfassbar ähm, in ihm drin und das, das wird er auch bis sein Lebensende wahrscheinlich nicht rauskriegen, er, er hasst es einfach Zweiter zu werden und also diese, dieser Ehrgeiz auch an sich selbst, ähm, der ist immer noch riesig und der wird immer noch da sein und ähm, er, deswegen wird er auch, das hat mir auch glaube ich schon vor ein, zwei Wochen erörtert, wenn er dann merkt, er kann da nicht mehr äh, konstant vorne reinfahren und nur noch um Platz fünf bis äh, 17 mitfahren, dann wird er sich da auch rausziehen und äh, solange er da am Start steht, äh, wenn er am Start steht, musst du davon ausgehen, dass er da ganz vorne, dass er eine Chance hat, äh, oder glaubt zumindest eine Chance zu haben, da ganz vorne reinzufahren und da äh, deswegen ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie es dann wirklich aussieht, weil er natürlich jede Chance auch sich nur irgendwie so ein bisschen aus dem Fokus zu nehmen, wie jetzt ist der Papa und und oder der ist besser oder hier die Verletzung im letzten Jahr, die, die nimmt er natürlich an, um sich da so ein bisschen aus dieser aus dieser Druckrolle raus rauszunehmen, äh, zu die ja in Österreich so oder so immer riesig ist, ja, weil er halt ja. einmal angefangen hat mit diesem mit diesem dominieren und dann muss er das halt bis zum letzten durchmachen, ähm, äh, also aus, aus Publikumssicht. und ähm, ich, ich denke aber schon, dass letztlich also an den Gesamtwerk ab den die muss ihm erstmal einer abnehmen und ähm, klar, Christoffersen ist ein Kandidat und und äh, die Speedfahrer, die, die Svindal und Jans werden sich auch, lecken sich auch die Finger, weil die natürlich darauf hoffen, dass ihnen Christoffersen ein bisschen was wegnimmt in den technischen Disziplinen. Aber äh, letztlich auch Christoffersen, der bei aller Konstanz, die er hatte so hinten raus wirklich über eine Saison das so wahnsinnig abzurufen, das, das muss erstmal einer schaffen und ähm, da, da bin ich sehr gespannt, ob das dieses Jahr wirklich schon der Zeitpunkt ist oder ob sie es nicht doch noch ein bisschen hinzieht ähm, auf diesem ganz großen. Gesamtverkauf so.
8: Ja, dann äh, Gut, schauen wir mal bei den Speedfahrern, vielleicht Matthias Mayer, wenn er mal wirklich eine Saison gesund ist, nimmt er den Norwegern. Vielleicht ein paar Punkte auch weg, sein, man ja. weiß es nicht. Ähm, geht auf eine abschließende Frage noch Fritz Topfer. Was ist mit Fritz? Der Fritz hat letztes Jahr eine ganz schwierige Saison gehabt. Äh, dürfen wir uns in dem Jahr mehr von ihm erwarten? Du und auch äh, Frank Wörndl, ihr bemängelt immer ein kleines bisschen, dass die Aggressivität fehlt beim Fritz.
9: Ja, ich glaube, aber das hat ihm äh, gut getan, dass er wirklich sich die Zeit genommen hat, es komplett auszuheilen. Ähm, er hat zwar immer noch seine kleinen Bewegchen, ähm, aber das ist auch so nach meiner Meinung so ein bisschen Selbstschutz. Ähm, wir sind immer wieder bei der Frage Druck und äh, wie wie scharf stelle ich mich selber ins Rampenlicht. Ähm, ich, ich rechne jetzt mal mit ihm, ich erwarte nichts von ihm, ich, ich gebe ihm keinen Druck. Äh, er kann und ähm, ihm hat es auch ganz gut getan, dass diese Truppe, die mit dem Deutschen Skiverband äh, am Start ist, die ist frisch, die ist jung, die passt, die hat dann riesen Gaudi. Und äh, davon kann er eigentlich nur profitieren. Da sind die unterschiedlichsten Charaktere mittlerweile beisammen und die stärken sich gegenseitig. Also so sehe ich es mal.
17: Ja. Und das auf jeden Fall auch
9: diesen Faktor ist,
17: das, das hat er auch letztes Jahr immer gesagt, als dann Neureuther und Luiz ausgefallen sind, das darf man nicht unterschätzen, was was solche Vorfahrer im Training auch ausmachen, dass sie das die Weltspitze, das Weltniveau vorgeben und dass jeder weiß, okay, das ist, wenn ich da irgendwie ansatzweise mithalte, dann habe ich auch eine Chance auf ganz vorne und diesen dieser Effekt hat dann ja auch so ein bisschen gefehlt im letzten Jahr, in der letzten Saison und ähm, da da sind auch äh, jetzt zumindest mal wieder alle ja auch in Levi dabei, erstmal im Aufgebot Luiz, Neureuther, Topfer, weil äh, wenn, wenn Fritz einmal ähm, bei ihm ist halt so, der macht halt nicht diese Riesenschritte wie der Neureuter, der sich dann auch mal mit ein paar wenigen Trainingstagen auf den Hang stellt und sagt, ja, passt doch und ich hau doch schon mal Ding runter. So, so funktioniert der nicht, ne? der, der braucht wirklich so Schritt für Schritt, der braucht viele Rennen, um richtig gut zu werden und, das, man muss mit ihm immer Geduld haben, aber wenn man die hat und seine Trainer, er hat ja alle immer Trainer gehabt, die sehr viel Geduld mit ihm hatten und die ihn da auch gestärkt haben, dann, dann ich meine, da sieht man, hat man ja gesehen, wohin das führen kann mit dem WM Silberrang. Deswegen glaube ich schon, dass er auch noch das wird aus deutscher Sicht auch wieder, es ist eine sehr gute Konstellation und bin nochmal gespannt, wie das mit dem neuen Trainer dann, haben wir haben ja neuen Technikchef Bernd Brunner, wie das sich auswirkt.
8: Tja, ich kann euch sagen, es gibt nicht genug Rennen, die, die ich fahren müsste, bis ich endlich gut werde. Das ist das Schlusswort hinter dieses Segment. So viele Rennen kann man gar nicht veranstalten. Danke Guido, danke Johannes. Also am Wochenende Eurosport einschalten mit Guido Heuber und mit Frank Wörndl. Johannes, was wirst du machen? Du wirst es anschauen. Ja, ich gucke mir das an. Ich gucke ja, mir das, das an Sport oh, ja, genau genau genau. Na bitte, da haben wir es doch, da haben wir doch. Das ist die Big Show 382. Ich freue mich, dass es losgeht. In Lake Louise habe ich gehört, ist sind die Rennen auch gesichert eine Woche später. Also in Saalbach liegt noch kein Schnee, aber wir freuen uns trotzdem auf die Skirennen. Kurze Pause, Big Show 382.
7: Hallo,
9: hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
8: Manchmal ist es ein bisschen komisch wir sind immer noch in der Big Show 382, aber manchmal sagt man eine Journalistin, die einen besucht und über Sportrad Sportradio 360 schreiben möchte, wenn ich einen Badminton-Experten hätte, würde ich über Badminton sprechen. Was sagt denn jetzt der großartige Kai Preuthen vom SED? Wir haben gleich zwei hier. Kai, stell du bitte den Malte vor. Was, was kann Malte? Malte muss ein großer sein.
18: Malte Masud war nicht nur ein hervorragender Tennisspieler, der auch bei Grand slam Turnieren in der Qualifikation angetreten ist und mit Peter Torebko um die Welt gereist ist. Das ist nicht wahr. Malte Masud war auch ein, in seiner ersten Karriere ein hervorragender, ein herausragender Badmintonspieler. Mehr im Einzel als im Doppel. Ähm, allerdings ähm, auf,
8: auf Reißen da jetzt gerade alte Wunden auf, Kai? <lacht>
18: ja. <Okay.
8: lacht> also, ich habe, äh, Malte, schön, dass so du ein paar Minuten zeigst. Das ich habe in meiner Jugend natürlich viel Tennis gespielt und dann hat mich meine damalige Freundin ein, zwei Mal mitgenommen zum spielen. Ich habe keine Kugel getroffen, also ich habe keinen Ball getroffen. Ist irgendwas verwandt bei diesen beiden Sportarten, also dass du einen Prügel in der Hand hast?
19: Aber ist schon auf jeden Fall anders, also gerade von also was das einzige was vielleicht verwandt war ist der Aufschlag, also mir war das damals also ich komme vom Badminton ursprünglich, bin dann irgendwann zum Tennis gewechselt und das einzige was wirklich direkt von Anfang an relativ gut ging war der Aufschlag, war eigentlich auch immer mein bester Schlag im Tennis und sonst die Bewegung ist einfach eine andere Bewegung vom Handgelenker her ist es ganz anders, ähm, ja ist einfach ein anderer Bewegungsablauf vom Körper definitiv.
8: Wie hast du es mit der Beinarbeit hingekommen?
19: Ähm, ja, wie gesagt, beim Tennis, als ich damals zum Tennis gewechselt bin, war das relativ Sprung, oder, also Sprung war das relativ ungewöhnlich. Ich war im Badminton halt ein guter Junior wirklich. habe ja mit dem Kai Simon auch eine lange Zeit in der Jugend zusammen gespielt und war eine sehr schöne Zeit immer. Habe ich irgendwie sehr genossen, War das beim Badminton irgendwie alles ähm, ja, ein bisschen familiärer und ein bisschen ja, angenehmer als im Tennis war. Im Tennis war immer jeder für sich so ein bisschen und alle waren gegen einen. Im Badminton war das irgendwie angenehmer. Und dann, als es dann zum Tennis ging, habe ich quasi von Null angefangen als absoluter Niemand wirklich. Ja. Alle haben gesagt, du bist bekloppt, fängst jetzt nochmal Tennis an. Ich habe gesagt, doch, ich würde es gerne machen. Und dann habe ich relativ schnell auch irgendwie für mich entschieden, das dann professionell zu machen, dann die Schule aufgehört. Und bin dann da voll eingestiegen und so habe ich den Peter halt auch kennengelernt. Habe.
8: Ja, zum Peter kommen wir dann später in der Big Show. Ausführlich möchte ich jetzt schon sagen, weil wir es nämlich davor aufgenommen haben, was großartig ist. Das kann man nur im Radio machen. Jetzt erzählt mir Michael Körner, Frank Buschmann, erzählt mir immer, Basketball ist ein regionales Phänomen. Wenn du halt in Hagen auf die Welt gekommen bist, dann gehst du zu Phoenix Hagen und spielst dort. Bei Badminton stelle ich es mir sehr ähnlich vor, Kai, oder? Du bist doch wahrscheinlich wirklich ja. zum Sport gekommen, weil dort ein Verein ist.
18: Tatsächlich, ich bin eigentlich auch zu dem Sport gekommen, weil Tennis damals einfach zu teuer war. Ende der 80er im Bäckerboom mit äh, bei uns äh, drei, drei Jungs, da war es mit Einzelstunden und so für meine Eltern damals kaum möglich, äh, das zu finanzieren. Dann sind wir in den badminton gekommen und da war, wie der Malte schon sagte, deutlich, deutlich familiärer Eintrainer für eine größere Gruppe und äh, auch ein regionales Phänomen. Wesel kommen wir auch später noch darauf zu sprechen. Äh, der Rot-Weiß-Wesel mittlerweile ein äh, Zweitligaspitzenreiter, äh, wieder, also... Durch und durch ist die Stadt keine Sportstadt, muss man sagen, aber Badminton spielt da schon eine große Rolle.
8: Zweite Liga, da kommen wie viele Zuschauer? 30. Gut. Und das ist die nicht, was ist die Perspektive? Ja, wenn du Badminton spielst, ist das dein Ziel? Äh, Badminton ist olympisch? Ja, damals?
19: Das olympisch, ja. Ernsthaft war das damals, für, also nicht, dass ich gesagt hätte, ich wäre jetzt der große Badminton-Spiel geworden, das weiß man nicht. Also von lustigerweise aus unserem Jahr und aus unserem Trainingsumfeld sind halt wirklich, also Max Zübler war halt dabei, mhm. den Kai und ich damals eben ja, auch häufig eben gesehen haben, einer unserer Kollegen sozusagen war. Juliane Schenk war dabei, äh, ja, Karin Schnase, Sandra Marinello, Birgit Overtz hier, alle waren halt genau unsere wieder dabei waren also eigentlich alle erfolgreichen deutschen Badmintonspieler der neuen Zeit waren halt genau die mit denen wir damals auch gespielt haben. Und ähm, ja, für mich war es dann damals wirklich so eine Entscheidung, ich habe gesagt, wenn ich das jetzt machen würde, beim Tennis kannst du eventuell auch mal irgendwie noch eine Markt damit verdienen. Ja? Und beim Badminton, wenn du jetzt wirklich nicht der absolute Top-Spieler Deutschlands wirst, kommt man glaube ich auch damit über die Runden. Also ich sage erstmal, mal, wieder wird es nicht schlecht gehen, der wird schon davon leben oder gelebt haben oder leben können. Aber beim ähm, Tennis kann man auch, wenn man nicht gerade Roger Federer ist, irgendwie auch über die Runden kommen, wenn man eventuell wirklich Top-100 wird oder was oder vielleicht Top-200, also kann man auch schon davon leben. Man lebt dann nicht in so und Braus. Aber ähm, man kommt damit über die Runden.
8: Tja, das werden wir vielleicht an Peter Torebko fragen, wie das ist, weil man nicht Top 200 ist, aber das, das sparen wir uns ein kleines bisschen auf. Kai, kannst du mir vielleicht in kurzen Worten die Weltspitze illustrieren im Badminton? Ist Deutschland da präsent, weil ich weiß es wirklich nicht, oder wer, wer bildet die Weltspitze im Badminton?
18: Also natürlich die Asiaten, die Chinesen immer noch. In Indonesien ist es absoluter Volkssport. Da, da sind die Hallen voll, auch mit mehr als 10.000 Menschen. Da haben wir Phänomene wie hier in London beim in der O2 Arena beim, beim Tennis. Ansonsten war Mark Zwiebler bis jetzt zu seinem Karriereende vor, vor einem Jahr auch tatsächlich Weltspitze, war Nummer 10 der Welt, hat bei großen Turnieren, die vergleichbar sind mit der Tennis-Master-Serie, im Finale gestanden, ist 2012 Europameister in Schweden geworden. Äh, ansonsten sind die Dänen natürlich äh, in, in Europa die, die Macht. Da ist Badminton eine Kultur, immer schon gewesen. Sie stellen auch, glaube ich, gerade den Einzelweltmeister Viktor Axelsen. Äh, und ganz überraschend ist eine Spanierin, Carolina Marin, die beste Badmintonspielerin unserer Zeit, gerade mit, ich meine, drei Weltmeisterschaften, Olympia, auch einem Olympiasieg in Rio, soweit ich weiß. Jedenfalls kaum zu bezwingen, hat das Badminton oder das Frauenbadminton auf ein ganz neues Niveau gehoben. Und Spanien ist nun wirklich deine Badminton-Nation und war, war es auch nie. Und neben ihr gibt es jetzt auch nicht so viele, die, die da in der Weltspitze oder überhaupt in der Spitze noch mitmischen.
8: Jetzt, wenn Kai sagt, die Asiaten, das hatte ich auch äh, vor, vor Augen malte, das sind allerdings Menschen, und ohne zu, zu, zu Stereotypen, aber die ungefähr halb so viel wiegen wie ich und, und noch einen Kopf kleiner sind. Ist das die Grundvoraussetzung, dass du diesen Sport so betreiben kannst? Eben, dass du extrem wendig bist?
19: Er also muss schon sehr sehr wendig sein, definitiv. Also ich war damals auch, ich war sehr klein, als ich da so aktiv noch gespielt habe. Ich bin dann irgendwann erst mit 14 gewachsen, als ich dann eigentlich schon aufgehört habe. Ich bin jetzt 1,90, also jetzt kann man das ja nicht sehen, aber nur hören. Damals war, konnte ich halt immer kommen. Wir hören 1,90. <lacht> genau, und das war wirklich. Äh war meine große Stärke musste ich halt wirklich gut bewegen können also Max Müller war auch immer jemand der wahnsinnig viele Bälle einfach irgendwo rausgekratzt hat noch unfassbar wie der sich halt auf, oder wie flexibel der auch war vom Körper wie der sich bewegt hat auf dem Platz also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich denke ich
18: ja. das ist der Weltmeister Viktor Axelsen aus groß. Dänemark ich glaube auch fast 1,90 und hat einen Spielstil entwickelt der den Asiaten nicht liegt
2: mhm.
18: kann man vielleicht vergleichen mit ja, mit dem Timo Boll im Tischtennis oder so. Also es gibt nicht nur die kleinen, wendigen Spieler, wobei Badminton eine sehr, sehr athletische Sportart ist und eher schon oftmals in den Bereich Kampfkunst geht. Also die Fähigkeiten, die man auch in vielen Kampfsportarten haben muss, die sind auch im, im Badminton gefragt. Schon anders als Tennis in dem Fall.
8: Jetzt hatte ich eine überragende Frage, die ich vergessen habe. Wo sind, da ich, fällt sich schon wieder ein zwischendurch, aber wo, wo in Deutschland sind die... Squash-Hochbogen. Ich kenne von meiner Tochter, die spielt Hockey, Also ich nach mein München komme. Ich kann
19: dir leider nicht weiterhelfen. Lustigerweise haben wir gestern noch über Squash geredet, weil ich habe irgendwann vor, ich weiß gar nicht, mittlerweile fünf Jahren, gibt es eine Vierschläger-Sportart, Racketlon. Ich weiß nicht, ob das einem schon was gehört, gesagt hat. <lacht> es da geht,
8: geht eine Idee von irgendeinem amerikanischen Quashen. Komödianten.
19: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall haben wir gestern uns gestern über Squash unterhalten und haben auch gesagt, ob es irgendwoher Squash ich gesagt Ich habe immer Squash eigentlich als interessant und auch äh, lustig empfunden. Man, also ich habe es irgendwie bis zu einem gewissen Level geschafft, aber dann darüber hinaus eben auch nicht mehr. Da braucht man halt jemanden, der einem auch mal was sagt, was man irgendwie falsch oder richtig macht. In meinem Fall halt hauptsächlich falsch. Und ähm, <lacht> deshalb war es eigentlich so, also ich habe noch nie wirklich einen richtig guten Squasher irgendwo gesehen. Also wir haben teilweise Leute bei den Turnieren, was halt alles wirklich hobbymäßig ist, die dann irgendwann mal Bundesliga gespielt haben. Da sieht man halt wirklich sehr, sehr alt aus gegen. Und man rennt da rum wie so ein Hase in dem Court. Und der bewegt sich irgendwie zwei Schritte und genau, äh, ist dann irgendwie... Kaum aus der Puste, und mir kommt die, die Lunge äh, aus dem Körper sozusagen, also Wahnsinn. Und es äh, ist ein bisschen frustrierend dann, <lacht> wenn der sich kaum anstrengen muss. Das
8: ging mir auch so, und das sind dann Leute, die nicht ganz in Shape sind, aber die auch bewegen sich einfach großartig und spielen. Aber badminton hochboden Kai.
18: badminton hochboden ja, viele Grüße in meine alte, zweite Badminton-Heimat Lüdinghausen im großartig, Münsterland. Ging,
8: ging Lüdinghausen klingt großartig.
18: Die Steverstadt die Eisernen, die SC Union Lüdinghausen ist, aber Bundesligist, äh, früherer deutscher Meister. Ähm, da kommen etliche sehr sehr gute Spieler her. Michael Schnase zum Beispiel, siebenmaliger deutscher Meister. Seine Tochter Karin Schnase, deutsche Meisterin, EM Dritte, Olympiateilnehmerin in Rio. Und und und, das steht lange zurück. Natürlich Badminton Hochburg Nummer 1 in Deutschland würde ich sagen. Bonn-Boil, da kommt äh, Mark Zwiebler her, da kommen aber auch, äh, da kommt auch ein früherer Europameister im Doppel Roland Maywald her. Also äh, Bonn-Boil ist die Badminton-Stadt, da äh, auch gefördert durch äh, Haribo mhm. als, als, als großen Sponsor immer, immer wieder. Ähm, was gibt es noch für Badminton? Hans Riedel, um, persönlich. Hans persönlich. Und, äh, um den hans Riedel pokal wird immer noch gespielt in, in Deutschland. Hans Riedel war meines Wissens einer der Gründerväter des Deutschen badminton -Verbands. Nicht, dass ich jetzt irgendwie was Falsches erzähle, äh, ohne jetzt ich, nachgeguckt ich, zu haben.
8: Ich, ich, ich habe das mit ich, Badminton verwechselt. Du kannst nichts Falsches mehr erzählen.
18: Ja, aber das, also, die Badminton-Hochboden liegen tatsächlich in Nordrhein-Westfalen. Wo sonst? Und Wesel, das wunderschöne Wesel, um das hier nochmal festzuhalten, gehört natürlich auch dazu.
8: Dazu kommen wir gleich. So abschließend eine Frage, Malte. Was hat dich dann bewogen? Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, es wird doch nicht Tennis als Beruf? Du machst jetzt was Anständiges.
19: Also was Anständiges? Das war eigentlich nicht, dass ich gesagt habe, es war der Punkt, dass ich keine Lust mehr hatte. Es war eigentlich eher eine Verletzung, wo ich aufhören musste damals. Ich habe mich relativ schwer am Handgelenk verletzt und dann habe ich noch ein Jahr versucht, irgendwie weiterzumachen, aber dann hat es eigentlich keinen Sinn gemacht. Und habe gesagt, nee, jetzt müssen wir wirklich was anderes machen. Ich wollte dann auch eigentlich nicht mit dem Tennis irgendwas anderes machen, Trainer etc. pp., weil ich einfach nicht wusste, wie wir das mit dem Handgelenk aussehen wird, habe ich dann entschieden, was komplett anders zu machen und bin dann in die Hotellerie gegangen. <lacht> da bin ich auch immer noch.
8: So, und der schaut viel glücklicher aus als mancher Tennisspieler, mit <lacht> dem wir gleich sprechen werden.
14: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
8: Okay. <lacht> so, das ist die Big Show 382, wir sitzen hier im Pressezentrum in London, in der Londoner O2 Arena, mit einem lieben alten Freund, Kai Preuthen vom SED, Kai Kombrück, ein bisschen, wann war das letzte Mal, dann erinnere ich, ich glaube, Wimbledon Regen-Podcast.
18: Wimbledon Regen-Podcast oder New York mit dem lieben Kollegen Schmieder von der Süddeutschen äh, zwei Jahre her, also ich war lange draußen.
8: ja. Jede Woche dabei, ich weiß nicht warum, weil er nichts Besseres zu tun hat, was nicht für ihn spricht, ist der Paul Häuser von Sky. Servus, Paul. Ja, ich find's richtig. Heute, heute Big Show ja, ja. Und vor
20: Aber ich habe Verstärkung dabei. Das Verstärkung von,
8: von Sky. Äh, erstmals in der Big Show Moritz Lang. Letzte Woche, vor zwei Wochen in Paris, jetzt in London. Servus, Moritz.
20: Es ist mir übrigens eine Ehre, in der Big Show,
21: in der Big Show, der Big Show mit dabei Show. zu sein.
8: Und das du, du hast ihn entdeckt. Unseren, ich ja. sagen, unser
21: Vorsicht, ich muss korrigieren ähm, die Lorbeeren nehme ich ja nicht alleine auf mich, Stefan Hempel Stefan Hempel hat äh, die Ansetzung und die Trainingseinheiten gesehen und dann hat er gesehen es ging um dich, oder Peter? Ähm, hat gesehen, Peter Torebko ist hier und hat mir geschrieben, hey, sag mal ist das der Torebko? Da steht nur Torebko P und dann habe ich bei der ATP nachgefragt, ähm, Stefan Hempel ist unser Kommentator, Peter und ah. der hat es tatsächlich in München gesehen man hat mir mich angetextet, ich habe dann bei der ATP nachgefragt, ja, das ist Peter Torebko und dann so sind wir auf dich gekommen.
8: Jetzt pass mal auf, wir sehen das, ich weiß nicht, ob es Kai und ich gesehen haben äh, oder ob ich es mit Florian hergesehen habe. sehe ich hier Torebko Nishikori und ich dachte, das ist irgendein Japaner, weil T Torebko könnte ja auch irgendwie was Japanisches. Grüß dich Peter, servus. Erzähl in ganz kurzen Worten, wie es dazu gekommen ist. Wer es noch nicht gelesen hat auf Tenniszeit oder bei Kai in der, im Weselab. Was ist das für eine Zeitung, Das ist
18: die Neue Rheinzeitung. Gehört zur Funke Mediengruppe, also weltbekannt.
8: Natürlich. Wie ist es dazu gekommen? Du bist auf Urlaub hier hast gefragt, braucht mich jemand?
18: Genau, ich wollte einen Kumpel besuchen. Den besuche
22: ich jetzt auch in dieser Woche. Und habe eine E-Mail geschrieben an die ATP, ob ich vielleicht mithelfen könnte als Sparringpartner, als Hittingpartner. Sparring und daraufhin haben die äh, das versucht zu organisieren und das hat geklappt.
8: Du bekommst jeden Tag ein Tausender bezahlt, wie wir hören, mindestens, oder? Ja,
22: pro geschlagenen Ball.
8: <lacht> Nein, der Wahnsinn ist, du kriegst nichts dafür, oder? Weil man würde, würde doch annehmen, Kai, du hast vorhin gesagt, mit wie viel ist das Ganze dotiert, die ganze Geschichte hier?
18: 8, soweit ich informiert ja. bin, 8,7 Millionen, das ganze Turnier. Pfund oder Dollar? Äh, Dollar wie mit dem Dollar gerechnet. Aber auf jeden Fall ausreichend, um alle Doppel- und Einzelspieler zu versorgen. Und man meint auch, um alle Hittingpartner zu versorgen, die ja gar nicht so viele sind. Der Peter ist ja hier täglich in, im Dauereinsatz von früh bis spät. Also spielt auch eine wichtige Rolle, um die Jungs auf ihre Matches vorzubereiten. Und das Ganze für ein warmes Essen am Tag und eine Tasse
8: Kaffee. Aber duschen darfst du ja, oder? Das genau. Und duschen darf ich ja.
21: Sag doch mal, lohnt es dann trotzdem, wenn du jetzt drauf blickst? Weil finanziell ist natürlich die eine Sache, aber es gibt ja wahrscheinlich noch ein paar andere Gedanken dahinter. Ja, also ich mache das ja wirklich nicht das Geld deswegen. Ähm, Geld ist für
22: mich nicht nicht ganz so wichtig. Ähm, es gibt wichtigere Sachen im Leben und.
8: Weil seine Schwester nämlich hart arbeitet und ihn unterstützt mit ihr. an dieser Stelle <lacht> <ist er. lacht>
22: Muss sie, ja. Ähm, nein, aber diese Erfahrung ist einfach wunderschön. Ne? Die mit den besten Spielern der Welt hautnah dabei zu sein, mit denen zu spielen, äh, das ist top.
8: Was war für dich die schwierigste Aufgabe? Also mit wem zu spielen oder kommst du bei allen gleich gut rein? Ähm,
22: nee, es ist immer anders. Bei Team ist es ein bisschen intensiver, weil er so schnell spielt und von 0 auf 100. Und kaum Pausen macht. Und das erste Mal, als ich mit Nishiko spielen musste, auf dem Center Court, ich war, musste ich halt aus der kalten Hüfte einfach mal eben ihn, ihn einspielen auf dem Center Court. Da musste ich auch einmal auch kurz schlucken und dann, und dann ging es aber.
8: Und wie verhalten sich die Trainer gegen dass Du hast auch mit Zverev gespielt. Ich meine, Ivan Lendl ist ein Jugendidol von mir. Ich kann sowieso nicht Tennis spielen, aber da würde ich sehr recht nicht können. Wie geht's es dir, wenn du solchen Menschen begegnest?
22: Ja, erst Michael Chang getroffen, dann Ivan Lendl. Das war Und ganz Günther Bresnik. Und Bresnik auch Gängen noch, rein. ja, natürlich Günther. Ähm, alle sehr, sehr professionell, sehr ähm, wertschätzend, dass man das macht mit den Jungs, mit den Spielern. Ähm, einige sind ein bisschen zurückhaltender. Michael Chang sagt nicht so viel, ähm, kommuniziert mehr mit seinem, mit seinem Schützling aber Günther, ich kenne ihn ja auch schon von früher und Ivan hat mir auch erzählt, dass er mich von früher kennt, weiß zwar nicht wie, aber ähm. <lacht> sehr nett
21: ja, sehr nett und lustig der Ivan Sag mal, äh, Entschuldigung, wenn ich, aber ich habe auch eine Frage die mir kam, hast du, apropos Erfahrungen so viele Interviews überhaupt schon mal gegeben in deinem Tennisleben, weil ich habe heute gesehen die Italiener sind noch auf dich zugekommen wenn ich es richtig gesehen habe, die wollten irgendwie zu Isner wahrscheinlich was wissen, mit dem du ein paar Bälle gespielt hast, dann bist du bei Sky bei uns ein paar Mal in der Anmoderation gewesen und, und, und. alle kommen auf dich zu, kennt Kennst du das überhaupt so? Ähm, ja, das kenne ich. Nein, natürlich nicht.
22: <lacht> Nein, natürlich nicht. So, was habe Ich Ich gebe ja maximal einmal in der Saison ein Interview, wenn ich Liga spiele oder in Bremerhaven, weiß ich noch. Da kam einer auch mal mit einer Kamera an, aber <lacht> sowas und dann noch live, das ist ja Wahnsinn. Ne? Wenn da die Kamera auf eingerichtet ist mit den
8: ganzen Strahlern,
22: ähm, das ist schon aufregend.
8: Richtig oder falsch, du bist heute deutlich besser rasiert, als du vor einer Woche warst.
22: Ja, das kann sein. Ähm, ich habe ja gestern noch, ich wollte mich gestern noch rasieren und dann überall hier einen Rasierer gesucht. Ne? Und ne, ich habe ja wirklich gefragt überall im Eventraum äh, und überall. Und ich so, ja, wir besorgen dir ja einen für 15 Minuten. Ich so, das ne, es, ist es zu eng. Klappt nicht mehr, aber na, ist ja egal.
8: Jetzt müssen wir Kai natürlich fragen. Es gibt ja was Besonderes. Ja, du liest Tor Repco und du denkst dir, kenn ich. komisch.
18: Komisch kenne ich. Warum? Ähm, weil ich tatsächlich äh, Peters Karriere ja schon etwas länger als viele andere verfolge und zwar schon äh, seitdem du glaube ich deutscher Jugendmeister geworden bist mit 14, ja, mit, 18. Äh, mit 18 damals in, in Essen genau. äh, den Erfolg, also äh, wir kommen zusammen aus einer Stadt, aus der wunderschönen Hansestadt Wesel äh, Peter wohnt immer noch da ich bin leider nicht
8: Von Hagen wird behauptet die grünste Stadt Deutschland zu sein, was wird von Wesel behauptet?
18: Das sage ich jetzt nicht.
8: Was? Nein,
18: Wesel so ist, ist tatsächlich eine der hässlichsten Städte Deutschlands. Das darf und ich hier on, air, Riesel on Riesel air sagen.
8: Ich finde die schön. Ich finde find Wesel wunderschön. Was spricht für Wesel? Wenn
22: man ja, ständig angesprochen auf der Straße, vor allem nach dieser Woche, ich glaube, da werde ich jetzt nur in der Stadt rumlaufen und warten, bis ich angesprochen werde. Ähm, nein, ich, ich, man, erfährt halt, wenn man wenn man da aufwächst in so einer Stadt, ne, egal wo das ist, dann verbindet man auch schöne Momente da.
0: Ja, so, glaub,
22: Freunde genau Freundschaften Familie also ich habe da keine negativen Verbindungen
18: dass das jetzt nicht falsch rüberkommt ich ja, Wesel ist was fürs Herz ich bin auch immer wieder gerne da aber so diese dieses klassisch schöne am Niederrhein wie andere Städte Emmerich Rees ähm, die, die in der Umgebung sind so klassisch schön ist es nicht wir haben zum Beispiel äh, anstatt einer Rheinpromenade eine Kläranlage am, ähm, am an diesem wunderschönen auch, Fluss
8: Auch, auch die Wenigstens hat er sauberes Wasser, das spricht der Wiesel. Lass uns mal ganz kurz oder auch länger zum Sportlichen kommen hier. Ich hatte heute fast ein kleines Argument mit dem Kollegen Preuten und auch mit Kollegin Henkel. Also vor Dingen die Doris hat gemeint, das wäre ein guter erster Satz gewesen zwischen Djokovic und Zverev. Und ich habe gemeint, das war ein fürchterlicher erster Satz, nicht gut gespielt. Der Großmeister hat mir dann ein kleines bisschen recht gegeben auch in der Pressekonferenz. Peter, wir haben noch kein einziges dreisatz gesehen in den einzelnen. Wie findest du das Niveau der Matches hier?
22: Also das, das zum heutigen Match, das habe ich zufällig gesehen, ganz und das erste Auflagsspiel von Djokovic ähm, war unglaublich. Wir, haben, wir saßen daneben, also mit Malte, Malte und ich, mein Freund und ich und wir saßen zusammen da und haben gestaunt und gedacht, das ist bis jetzt das beste Match, was wir hier gesehen haben ähm, und dann... Und dann bei vier Beide war es ähnlich, da hatte Zverev Chancen zu breaken. Dann mit einem Lob, wo der ganz knapp ins Aus ging, hat er leider äh, nicht das Break gemacht und wird dann prompt gebreakt und dann ging es ganz schnell. Also der zweite Satz war natürlich nichts. Das war so wie Anderson gegen Nishikori, so ähnlich leider. Ähm, aber im ersten Satz gab es schon ein paar, paar nette Ballwechsel. Ähm, vor allem halt das erste Game und bei vier Beide auch, wo halt beide auf, der, auf, auf Augenhöhe gespielt haben.
18: Was glaubst du, warum, woran liegt es, dass hier so wenig Spiele äh, laufen, die, in denen beide Spieler sich auf Augenhöhe begegnen? Ja. Momente hat Djokovic ja immer mal wieder, in denen er gut gespielt hat, auch heute. Anderson auch. Äh, sogar Federer gestern gegen Dominik Thiem ein paar Momente gehabt, in denen es gut lief. Aber warum kommt es so selten vor, dass beide ihr, ihr bestes Tennis gleichzeitig abrufen können?
22: Ja, ja die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, aber es fällt auf, dass Federer im ersten Spiel, Nishikori jetzt im zweiten Spiel, Anderson hat bis jetzt sehr gut, und Djokovic auch, deshalb habe ich die als ähm, Final-Favoriten äh, sozusagen äh, betitelt, weil die bis jetzt die besten Leistung gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Klar, Federer kommt jetzt zurück, hat gegen Team sehr gut gespielt, finde ich, und wird gegen Anderson. das wird dann so ein, ja, also ein kleines Finale in der Gruppe. Ob er weiterkommt oder nicht, das wird sich dann zeigen, aber... Ähm, Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht sind die zufrieden. Die Saison war lang. Ne? So, und das sind ja ein bisschen müde.
21: Die Saison war lang. Ich finde es übrigens super, dass Zverev da so deutlich Position bezieht. Der sagt in der Pressekonferenz, und er geht die ATP richtig an und sagt, ey, ganz ehrlich, wir spielen zu so viel. Das ist ein totaler Bockmist. Und das merkt man allen an. Und ganz ehrlich, da hat Djokovic ja dann doch irgendwo einen kleinen Vorteil. Wir hören uns zurück in den Welts Miami, jeweils erste Runde raus. Der hat die erste Saisonhälfte im Verhältnis zu den anderen wahnsinnig wenig gespielt. Und jetzt ist er auf einmal ziemlich frisch. Kann man jetzt von Paris-Bercy im Finale nicht behaupten, da hat man auch gemerkt, dass die Saison lang ist, aber oh, trotzdem, er ist glaube ich noch in der Lage, da ein bisschen was rauszukitzeln, mehr als die anderen, oder? Ist das, seht ihr das auch? Mehr oder? Ja, also ich, ich glaube auch, also wie gesagt, Saison lang ist immer ein Klassiker, kann man immer bringen am Ende des Jahres. <lacht> <lacht>
22: <lacht> aber man sieht ihn noch wirklich an. Also, ja, ja, ich weiß, und wenn er das, ich, ich habe das, hab das Interview von, von Sascha nicht gehört, ich, ich weiß nicht, dass er das gesagt hat, aber ähm, die Spieler spüren das ja am, am besten und vor allem der Kopf ist leer. Ne? Also, es geht nicht um.
8: Das hat auch paar... gesagt der wäre Das sagt ja. mental ist es auch sehr, sehr anstrengend. Oh. Paul, sag, ja, was, 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 sag was Schlaues, Paul. Ja, ich hätte noch ein ja. paar,
20: auch an Peter, einfach noch ein paar ja. Fragen, weil das ja, ist interessant. Ja, komm. genau. Also, deutscher Jugendmeister ja. und dann hast du ja bestimmt auch äh, Grand Slams bei den Junioren gespielt. Und äh, mit, wer war mit dir in einer Altersklasse? Wer waren da so eine Jugend, die Dominatoren und. Wo sind die heute? Wie haben die den Sprung dann zu den ja. Profis geschafft?
22: Okay. Ähm, <lacht> ich war leider nie gut in der Jugend. Ähm, Habe auch nie international gespielt. Doch einmal in, in Köln war so ein kleines Turnier. Habe ich gegen Nishikori gespielt zufällig. Ah, äh, Habe ich den da äh, von der Platte gefegt. Das war gut. <lacht> ähm, nein, Aber du warst nie gut. Nie gut. Ne? Ähm, und nee, mit 18 Deutscher Meister geworden. Bester Spieler war damals Wintermantel. Der hat damals alles gewonnen, so ab 14. Marc Sieber steht jetzt noch 3 400. Ähm, Wintermann spielt nicht mehr. Meigel spielt auch nicht mehr als Trainer. So, Das waren die die Besten. Ich hatte keinen guten Jahrgang. Ne? Gojovczyk, ein Jahr jünger, gegen den habe ich auch bei den Deutschen Mannschaften, dann im Halbfinale gespielt war das. Der ist jetzt bekanntlich wie 50, 60. Ja. In 60 ja. äh, der war auch noch in dem in dem Bereich. 87er, ein Jahr älter als ich, da waren viele. Bachinger, Brands, Thron, Thron hat es nicht geschafft. Ähm,
8: Moment, der Thron?
22: Aliascha Thron. Al ja. Von Angie Kelber. Ja, 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 genau. stimmt. Ja. Der. der war, der hat damals Detmold viermal hintereinander gewonnen. Äh, nach Haas, der, ich glaube, der einzige, ich weiß nicht, ob es nachher nochmal, wahrscheinlich Molle, ich weiß nicht. Ähm, Thron, ja, ja. Ähm, so, mein Jahrgang war nicht so, so besonders.
8: Förderung vom DTB damals für dich als deutscher Jugendmeister? Gar keine.
22: Nee, ich habe mal einen Wildcard bekommen für einen Challenger in Dresden. Ähm, das war's, ja. Ich war dann im C-Kader, hieß das. Das Einzige, was ich machen musste, war eine Dopingkontrolle zu Hause. Ähm, <lacht> da haben die angerufen, wir kommen gleich, bist du zu Hause? Ja, okay, bis gleich. Dann kamen die zu Hause äh, An und muss, da musste ich, äh, ich Dopingkontrolle machen, aber nee, sonst leider keine Förderung bekommen. Ja.
8: Auf den unteren Level, da wird wenigstens noch durchgegriffen, Moritz, das, das ist gut zu wissen. <lacht> ähm, jetzt haben wir, um wieder hierher zurückzukommen, die Situation, dass in der Gruppe mit Team im Grunde genommen alle noch weiterkommen können anders nicht andersen hilft mir mal ein bisschen anders nicht schon weiter oder Nein, auch noch nicht das können alle noch weiterkommen
20: genau nee nee wenn du den Moderator
8: auf die Schulter tippst Paul dann erwarte ich mir jetzt äh, großes es kann noch es
20: kann auch alles passieren super spannend aber trotzdem ich ich weiß auch manchmal nicht ob es dann so glücklich ist äh, dass dann die beiden Sieger dann gegeneinander spielen ja ist jetzt äh, ist jetzt so die Situation, ich bin gespannt, wie, wie seht ihr Sascha Zverev jetzt gegen Isna dann das wahrscheinlich das Endspiel oder seht ihr vielleicht, vielleicht hilft der Cilic jetzt mit, dann muss er vielleicht gar nicht sogar gewinnen. Wie seht ihr generell seine Auftritte bisher und was ist noch drin? Also so wie ich das sehe, wenn
22: Cilic heute gewinnt gegen Isna, dann kann Cilic noch weiterkommen mit zwei Siegen, wenn er Djokovic schlägt. Sascha muss dann... Isna schlagen im letzten Spiel, hatte er hatte auch zwei Siege und Djokovic auch zwei. Das heißt, es können auch noch, die drei können noch weiterkommen, wenn Isna jetzt gewinnt. Das werden wir gleich sehen oder später sehen. Ähm, meiner Meinung nach wird Cilic gewinnen und Zverev gegen... Oh. Wer? Was habe ich gesagt? Ja, du hast gesagt, Chilich
20: gewinnt. Chilich gewinnt. Ja, ist ja, ja. Moritz ja. sieht zum
8: Beispiel ist na klar vorne. Moritz, du siehst
20: na
21: klar vorne? Vor. Ach klar. Ich habe okay. gesagt, ey, man muss sich ja Ach, festlegen.
20: Ach so,
21: man hat schon irgendwo den eingeschlagen hat. Okay. So ja. ist es. <lacht> Nö, klar vorne habe ich nicht gesagt. Ich habe okay. gesagt, ich sehe den vorne. Also irgendwie muss man sich ja entscheiden und dann ist es ja halt doch wieder klar, weil man kann ja nur einen Namen nennen, wenn man den Sieger tippt. Und ähm, mir wirkt der hier einen Ticken hungriger und vor allem lässiger. Das haben wir letztes Jahr bei Jack Sock erlebt, der gesagt hat, mir ist alles wurscht, ich habe hier einfach nur größte Gaudi meines Lebens und der hat sonst wie irgendwie die Bälle gebolzt. Und ich erwarte es ehrlich gesagt von ähm, Isner heute Abend auch, der auch gesagt hat, hey, Riesenplus. Dass ich hier überhaupt dabei bin, ist doch ein Fetz Und das siehst du am Court. Er wird befreit aufspielen. Und ey, ganz ehrlich, Cilic, der irgendwie mit seinem Kopf immer wieder leider Probleme hat, mit tut es furchtbar leid teilweise für ihn, auch was er gegen Zverev so
8: erlebt ja, hat. Zwei Mal mit Break vorne, kann es nicht ausservieren. Ja. Und
21: wenn der heute Abend ein einziges Mal nachdenkt, ja, dann hat Isner das Mensch eh schon gewonnen. Und deswegen sehe ich die Vorteile eher bei
8: Isner. Eine Sache, vielleicht, die mir heute auch extrem aufgefallen ist, der spielt... Zerf gegen Djokovic und ich habe nicht nachgezählt, aber 1.000, 2.000 Plätze waren sicher frei Kai muss ich die ATP Sorgen machen, die werben mir sogar noch nach dem Spiel, hat der, der Hallensprecher gesagt, übrigens online und an den Kassen sind noch Tickets available für die heutige Abendsession Fehlt uns da Nadal zum Beispiel als zusätzlicher Draw, fehlt natürlich Andy Moray.
18: Also ich glaube, wer sich Sorgen machen muss, ist die WTA mit ihrem Saisonfinale. Wenn es nächste Saison nach China geht, noch, wird das Interesse noch geringer sein. Als Aber da, da kommen Singapur.
8: doch äh, nur gekaufte Zuschauer in Singapur
18: da sitzen ja auch wirklich kaum welche auf der Tribüne und hierbei, selbst wenn es schwach besucht ist, haben wir in der, am Tag immer noch 14.000 verkaufte Karten von 17.800 Plätzen also, Für eine Session, Entschuldigung für eine Session und abends ist es ja sowieso meistens voll und am Wochenende wird es auch voll sein. Und ab Sonntag, als das Turnier startete, hatten wir in beiden Sessions über 17.000 Leute. Also wo kriegt man das sonst? Das ist auf der Welt, glaube ich, einzigartig. Deswegen finde ich, dass das Saisonfinale hier genau am richtigen Platz ist. Vielleicht setzt irgendwann eine Übersättigung ein und es muss irgendwann mal weiterziehen. Vielleicht kommt jetzt auch in zwei Jahren der, der Punkt, an dem es weiterziehen muss. Nur dann muss man tatsächlich einen Standort finden, der Ähnliches zu bieten hat. Und das ist gar nicht so einfach. Also in Europa gibt es kaum eine Halle. Ich glaube, in Antwerpen gibt es noch eine Halle, die eine ähnliche Kapazität hat. Die Köln Arena bringe ich jetzt mal ins Spiel als, 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 als Lang -Sess. Uh, zugezogener uh, Kölner, die lenk arena uh, Auch da passen bis zu 20.000 Leute rein. Auch da könnte, könnte so, so etwas stattfinden.
8: Dietrich Mateschitz, wenn du uns hörst, und ich weiß, du hörst uns, in München die neue Arena, die er für 100 Millionen hinstellt, leg nochmal 50 Millionen drauf und dann wäre München. Mein Wunschort, weil da kann ich mit dem Radl hinfahren, Kai.
20: München ist keine Tennisstand, nein.
8: nein.
20: Nee, aber ey, die ATP braucht sich gar keine Sorgen machen, auch jetzt mit Blick auf die Zukunft. Also, bin ich auch gespannt, wie jedes, wenn man jetzt die next Gen finals gesehen hat, auch was da nachkommt. Finde ich auch überhaupt ein tolles Format. Aber Pass, um jetzt mal einen großen Namen zu nennen, ja, der hat wirklich alles. Der bringt alles, wo ich sage, boah. Ähm, klar wird's schwierig. Es wird nach äh, Roger und, und Rafa wird, wird schon so ein kleiner Dämpfer reinkommen. Aber der Umbruch und wie sie das aufbereitet haben mit dieser gezielten Next Gen Kampagne, großartig, tolles Format. Bin ich gespannt, Peter. Äh, siehst du, siehst du da auch großes Darpotenzial bei den Jungs?
22: Ja, also das, was ich nur, weil das mir gerade in den Kopf kommt. Ich habe heute mit der ATP gesprochen bezüglich London und äh, wie das aussehen soll in, in der Zukunft in den nächsten Jahren und da haben die gesagt, Brexit soll nicht gut sein für die, äh, eventuell wegen Sponsoren, Unternehmen und so weiter. Ähm, dann äh, wird hier gebaut viel ähm, und für den Fall, dass im nächsten Jahr da irgendwo kein Platz mehr ist, wo die die Zelte aufladen können, dann, dann haben die auch Probleme. Ne? Letztes Jahr hatten die glaube ich noch drei Trainingsplätze, dieses Jahr nur noch zwei. Ähm, die müssen abspecken und die und das ist natürlich für, für das Turnier nicht, nicht so optimal. Ähm, bis 2020 ist das, glaube ich, noch hier in London geplant und danach wird sich zeigen, was passiert, aber ähm, die sehen, äh, also zumindest den Standort London, weil viele Spieler auch sagen, nee, wir wollen, das hat Tradition, das Turnier, dass es wechselt den Standort, nicht immer an einer Stelle bleibt, ähm, dass sie äh, wahrscheinlich woanders hingehen. Ähm
21: ich finde ganz lustig, wie die Spieler das übrigens die ganze Zeit versuchen zu moderieren, weil alle sagen, ja, wäre schon irgendwie auch geil, wenn es wieder weiterzieht mhm. und dann im gleichen Atemzug ganz, ganz schnell schieben sie hinterher, wie genial London ist. Weil sie wollen natürlich auch die Fans hier nicht irgendwie vor den Kopf stoßen. Aber äh, ich finde die Tradition eigentlich schön, dass es weiterzieht. Und ich meine schon, dass so ein paar Städte noch irgendwie an Kopf kommen können. Ähm, ein Team können wir direkt mal zitieren, der hat gesagt, er wünscht sich das Turnier in New York hat gesagt, da würde er gerne nochmal hinkommen. Wobei, das liegt natürlich dann eigentlich viel zu nah an den US Open. Das macht dann auch nicht so viel Sinn. Und solange, ja schon,
18: ja. solange kein, kein Amerikaner dabei ist, der wirklich mit Chancen spielt, wenn hier ein Isner nachrückt oder ein Sock nachrückt, das sind nicht die großen Zugpferde. Und solange da keiner dabei ist, wie früher Sampras oder Agassi, finde ich, macht das in Nordamerika keinen Sinn. Man sieht ja auch die äh, auch bei,
8: auch bei der Next-Gen übrigens, kein Amerikaner vertreten.
18: Richtig, richtig. Da ist auf Jahre erstmal... Doch, erstmal
8: Ah, der Taylor-Fritz.
21: Taylor halt,
8: halt, halt. Da ist noch einer. Aber, Oh ich brech zusammen. Alles ich brech zusammen. Neu,
21: oder? <lacht> aber, aber trotzdem, selbst bei
18: den beiden nein, sehe ich jetzt nicht nein. das große Potenzial. Da kommt aus Europa deutlich mehr. Und am Jahresende, meine ich, ist das Tourfinale super in Europa aufgehoben. Ja, oder, solange Nishikori noch spielt, tatsächlich in Japan. Nein. Da wäre die Begeisterung großartig. Da, da, da hätten wir alle Spaß. Nicht irgendwo in Asien, nicht irgendwo versteckt in China, nur da, wo die größten Sponsoren sind, sondern tatsächlich in Tokio. Da ja,
22: Zurzeit überlegen die, es gibt drei Möglichkeiten: entweder Japan, irgendwo Nahost oder Europa.
8: Nahost ist toll, Libanon, würde ich vorschlagen. Das wäre so eine typische Tennisnation. Abschlussfrage: der, der Moderator hat vergessen, Francis Tiafo, einen seiner Lieblingsspieler, und Taylor Fritz, den Nachfahren von Cary Grant. Kurze Fragen noch: Moritz, oh. wer kann Djokovic schlagen? Hier. Oder generell im nächsten Jahr. Fangen wir mal mit hier an. Vor.
21: Keiner. Also ja, alle. Aber Sie machen es nicht. Sie werden es nicht schaffen. Also Ich sehe immer eine Chance, weil ich so viel gelernt habe über Tagesform. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Begriff jetzt schon benutzt habe, in all meinen Schalten. Es ist die Tagesform. Wir haben ja gesehen, was bei Paris-Bercy im Finale los war. Da war einfach Platt vom Halbfinale. Zack, und auf einmal ist der Katschanow da und schlägt ihn. Sowas kann hier auch passieren. Aber da muss alles zusammenlaufen. Und wenn wir über Normalform sprechen, dann wird ihn keiner schlagen. Und im kommenden Jahr ähm, sehe ich es ähnlich. Also, Aber da haben wir auch wieder die Tagesform. Naja, überleg doch mal. Ganz ehrlich, als er aufgehört... Nadal kann ihn
8: schlagen. Also Nadal kann ihn auf Sand schlagen und sonst sehe ich an einem normalen Tag Best of Five Ey. niemand.
21: Als er das letzte Mal die Form hatte, haben wir alle über was gesprochen? Über Grand Slam, über den Jahres Grand Slam. Und ich weiß nicht, ob das, dieses Gesprächsthema schon sehr bald wieder ganz oben anliegt bei uns, weil er so marschiert.
8: Was spricht gegen Alexander Zverev im nächsten Jahr, dass er den, den Kalender-Grand-Slam von Novak Djokovic verhindert bei irgendeinem Turnier? Turnierkreis?
18: Also mit 21 Jahren spricht der Moment überhaupt nichts dagegen, dass er irgendwann auch bei den Grand-Slam-Turnieren den Durchbruch schafft. Was mir ein bisschen Sorge bereitet hat in diesem Jahr war noch, dass er, ich hatte die Statistik gerade schon nochmal rausgesucht, bei drei von vier Grand-Slam-Turnieren im letzten Satz sechs Spiele in Folge verloren hat. Zweimal 0-6, einmal auf den Kurzschreiber 2-6 nach 2-0-Führung im letzten Satz. Da fehlt mir noch so ein bisschen die ja, der, letzte, der letzte Biss, dann auch wenn es richtig wehtut, dann nochmal dagegen zu halten. Paris klammern wir vielleicht mal aus, da war am Ende verletzt, aber ähm, das fehlt, aber das ist mit 21, das ist alles halb so wild, überhaupt nicht dramatisch. Ähm, da kann jederzeit äh, schon, schon in Melbourne könnte dieser Durchbruch kommen. Warten wir mal den Winter ab, warten wir mal ab. Was ich habe heute irgendwo gelesen, Jim Courier hat berichtet bei äh, Tennis TV, dass, ähm, dass, äh, dass Ivan Lendl schon mörderische Trainingspläne aufgestellt hat für den Winter. Da muss in Florida hart gearbeitet werden. Und dann ist nächste Saison eine Menge möglich, eine Menge mehr als in diesem Jahr. Der nächste Schritt kommt, da bin ich sicher.
8: Die Frage an Peter Reibke ist natürlich folgende. Peter, du weißt, ich bin Österreicher, wir haben 10 Millionen Hörer in Österreich. Wo wird man dich im nächsten Jahr in Österreich sehen? Weil ich habe gehört, du spielst auch in Österreich Bundesliga.
22: Ja, genau. Ich spiele in Steyr.
8: In Oberösterreich, für unsere lieben deutschen Freunde. Also wenn ihr nach Österreich pilgert, um Peter Torebko zu sehen, Steier liegt in Oberösterreich.
22: Ganz genau, in der Nähe von Linz.
8: Naja. Und, ähm, Ganz Oberösterreich ist in der Nähe von Linz, aber mach, noch, mach euch weiter, Peter.
22: Ja, und ähm, ich, mir wurde ähm, zufälligerweise auch ein Trainerposten in Steier angeboten für kommende Saison.
8: Nein, wenn du jetzt für sagst. Für 10.000 pro Monat. Ja, das das wäre die interessante Information gewesen. <lacht> Komm, nein, okay, bitte spielen weiter. Ja,
22: und, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da einen Freund gedacht, weil ich will natürlich auf jeden Fall noch weiterspielen. Nächstes Jahr, Bundesliga da spielen. Ähm, wir haben schon Pläne, wir haben noch ein, zwei neue Spieler verpflichtet, auch Österreicher, weil die, das Regiment sich glaube ich verändert, dass es nur noch zwei Ausländer pro Team gibt. Ähm, und ja, und wo sonst noch? Wo sehen wir
8: uns? Ja. In Deutschland spielst du Bundesliga auch, oder? Äh, zweite Zeit.
22: Bundesliga im nächsten Jahr, für Essen-Bredeney. Ähm, Frankreich spiele ich auch noch, äh, zweite Liga, äh, am Samstag jetzt wieder, in Metz. Italien spiele ich erste Bundesliga, also erste Liga ähm, für äh, Chiti Malia in Pulien, äh, Luxemburg auch, äh, in Tschechien auch. Ähm, Wie geht es mit der Reise? Wie geht das, ne? Mein Gott, ich frage mich auch die ja, ganze das Zeit. Und da spielen noch Turniere, ja. äh, aber nicht so erfolgreich. Deshalb geht's. Ähm, nein, ich äh, versuche das natürlich zu kombinieren. Team Tennis macht mir einfach viel Spaß. Das ist ja wirklich so. Und ich hätte noch eine ganz lustige Story, aber ich glaube nicht, ich glaube, das würde vielleicht in den Rahmen sprengen. Nee. Nein, Big Okay,
20: Big Show.
22: Nein, ich war nämlich jetzt in. Äh, wo war ich in? ja genau in italien ich habe dann am sonntag ein ligaspiel gehabt in rom für meinen italienischen club anschließend bin ich am montag dann nach lima geflogen um da einen challenger zu spielen in lima und sogar lima, peru peru sogar noch zwei weitere dann in ecuador und uruguay das war, also diese reise war einfach geplant schon monate vorher und am Sonntag, bevor, vor dem Abflug, habe ich dann den Manager informiert, dass ich die nächsten zwei, drei Wochen nicht da bin. Die wussten das auch schon, okay, alles klar. Als ich dann ankam, haben, mir dann, haben die mir dann eine Nachricht geschrieben, Peter, wir brauchen dich, komm bitte zurück. Ähm, wir, wir wissen, du bist jetzt dahin geflogen, du bist jetzt seit zwei Tagen da, hast wahrscheinlich erst einen Kaffee getrunken da oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht einmal trainiert, ähm, aber wir brauchen dich. Unser erstes Heimspiel steht an am Sonntag. Ähm, bitte spiel das Turnier nicht, spiel sag deine Reise ab, komm zurückgeflogen. Ähm, ja, die Sp alle Sponsoren sind da und alle brauchen dich, wir lieben dich. Und <lacht> <lacht> du hast schon so viel für den Clubs getan, mach das bitte auch nochmal und nicht so, oh Mann, ne, was soll ich jetzt machen? Ne? Und für mich, für die, als für, für die Karriere wäre natürlich besser gewesen. Bleib da, spiel Spät deine Turniere, Turniere aber. Ja, ich dummes Schwein bin natürlich zurückgeflogen und habe hab dafür die italienische Mannschaft, die natürlich sehr liebe Also ich mag die wirklich sehr gerne, das Team, alle im gleichen Alter, alle Leute sehr nett. Deshalb lerne ich auch Italienisch. Aber ja, ja so für, für die Karriere was dumm, vielleicht, ne? ähm, Aber so, ja, so bin ich, glaube ich. Ne? Vielleicht manchmal zu lieb. Habt ihr gewonnen? Ja und dann noch verloren natürlich nur. Nein, 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 wir haben gewonnen. Ich habe auch mal ein 1. gewonnen. Wir hatten 4-0 nach 5, 1 Einzel, gewonnen. Zu also wenigstens das, ne? Das war dann so eine kleine Entschädigung, dass wir dann, dass ich nicht umsonst gekommen bin. Was fürs Herz.
8: Paul, was kann da noch kommen, außer von dir, der begründete Siegertipp Roger Federer?
20: Boah, boah, ja, stell. ne traue ich mich nicht. Leider, leider. Und das, das ist das der große einiges, Paul ja. Häuser, deswegen
8: kriegt Paul hier auch am meisten von allen bezahlt. Das okay. war die Big Show 382, wir hören uns wieder in der nächsten Woche.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.